0: 90. Přesně tolik dílů našeho podcastu Gíkeců. Máme za sebou, vlastně ještě ne, ale teď nás to čeká. Je to tahle jubielní číslovka, jubielní epizoda a zrovna to tak hezky vyšlo, protože si naše oblíbená čtveřice poví o těch nejlepších filmech roku 2023 a tím i krásně uzavřeme ten minulý filmový rok. Kluci, já vás tady moc vítám, doufám, že si to dneska užijeme, že to bude pětihodinový speciál a že jste všichni plní energie. Tak vítám tady samozřejmě, Vejda, čou Vejde. Ahoj, zdravíčko. Nebudu se tě na ní ptát a rovnou přivítám i Nazdar. Nazdar. Taky se tě na nic neptám. Nazdar, Marty. Čus, děje? Tak a teď se vás všech zeptám, jak se těšíte. Na to se ti nikdo neptal.
1: Skvěle.
2: Ale já se chci zeptat na něco uh-huh. a tebe, že ano. před několika epizodama si začal říkat ke každý číslovce kýkeců zajímavý fakt, a nějak si na to zapomněl, už tak 10 dílů, podle mě. Takže jaká je zajímavost k 90? <laughs> <laughs> Přiznám se, že nejsem připraven na tuhle prekerku, ale
0: slibuju, že do příště, pokud jeden jediný uživatel na YouTubeku, jeden jediný mi stačí, to je pro mě jako zájemce, pokud někdo napíše, že má zájem o návrat téhle rubriky, tak to tam napište. Ale dneska nás to čeká i bez zajímavosti opravdu hodně. My jsme tentokrát tu naši topku pojmuli dost odlišně, než jsme dělali v minulých letech a bude to i pro nás dost zajímavá zkušenost, protože my jsme si rozhodli, my jsme se rozhodli za celý geekec, že to budeme všechno dávat dohromady, nebudeme to dělat na základě svých osobních topek a postupně z toho vy kristalizovala díky bodům a kam jsme jednotlivé filmy umístnili nějaká ta topka, nějaký ten žebříček a co je vtipný, tak my to umístění těch filmů neznáme, my nevíme do teďka nejenom co je na prvním místě, ale co je na desátém místě, bude to pro nás fakt překvápko a Martias se toho tak vždycky bude šikovně chopit a vždycky nám teda odprezentuje, co to bylo. Jsem dost napnutý, dost zvědavej a ten důvod, proč jsme to takhle my vymysleli nebo změnili je to, ať tady furt nepřeskakujeme z jednoho místa na druhý, o osobní topky taky nepřijdete, my se k ním potom ještě po tom prvním místě vyjádříme, ale takhle pro nás to asi bude lepší a doufáme, že i pro posluchače a pro diváky to bude taky takový příjemnější, ať neskáčeme z jednoho místa na druhé. Takže jo, je třeba ještě něco dodávat kucí.
1: Za mě ne, já jenom řeknu, že jsem se moc těšil na tohle epizodu, jsem tak zvedavý.
3: <laughs> jo, no, jsem taky zvedavý. Možná ještě zmiňit ostatní členy, že tam nejsou součástí toho?
0: Je pravdou, že teda jsme tu ve čtyřech. Ten důvod je takový, že naše čtverka je taková pravidelná, vy už jste na nás asi nejvíc zvyklí, ale zároveň, že i my čtyři jsme jediní, kdo se účastnili toho nějakého bodování téhle topky za Gíkec, protože ostatní ne, že by vyloženě nechtěli, ale třeba v rámci Adyho, Kondriho nebo Roba, tak tam došlo k tomu, že bohužel neviděli úplně všechny filmy nebo tu většinu a nepřišlo jim úplně vhodné jako z toho něco vybírat. Co se týče Irči, tam má teď bohužel trošku jiné povinnosti skrz školu a osobní život, takže Geekets musel jít stranou, my to samozřejmě odpouštíme, ale od příště doufáme, že, že to napraví. <laughs> takže tak, ale já potom ještě v závěru, v závěru klidně můžu říct nějaký ty osobní preference od, od minimálně kluků, protože je znám. Tak jo, já si myslím, že na úvod toho bylo dost, toho protahování, už se cítím jako Martin Scorsese a pojďme radši na
3: desáté místo, které je... To je docela vtipné, a protože na desátém místě vypadá to, že se umístil hned čtyři filmy. Aha, čtyři <laughs> filmy. Co jde? No jde Nec. to, protože jsme právě jednou ve a když tam někdo asi jako se to tak poskládalo. Hmm. Já jsem nevím, já se musím pak podívat, jak, jak se to počítalo, zkontrolovat to. A, Dobře. Tak teda ty čtyři filmy jsou OP, uh, Dream Scenario, uh, Purthings a Víly.
0: Ty brďo, okej, okay, tak to je... Já si myslím, Jak že tu máme mět? hned několik favoritů, ty to se mečeká, <laughs> že všichni budou na desátém místě. Já to klidně vykopnu, nebudeme to nějak protahovat, protože o všech těch filmech jsme nějakým způsobem už mluvili. Oppenheimer je za mě jako technicky naprosto dokonalý Christopher Nolan, je to tříhodinová úžasná historická masáž, která je vlastně o tom vzniku té jaderné bomby. Myslím si, že byla to taková velká letní filmová událost, o které ví každý první poslední. Já musím říct, že mě tam strašně těžší skutečnost, že se velké teďkom těší Kilian Murphy, je to herec, kterýho posledních x let jsem fakt jako pozoroval, baví mě a tohle je fakt poprvé, kdy mám pocit, že má to uznání široké společnosti, toho diváctva, takže minimálně za něj mám obrovskou radost. Jsem stejně rád, že Robert Downey Jr., tu dokazuje, že skutečně má ten svůj herecký rozsah, dokáže hrát i něco jiného, než prvotřídního filantropa Tonio starka, a celkově je hrozně úžasný sledovat ty herce, který od někud znáte v dost netradičních polohách. Ten film sám o sobě pro mě není úplně dokonalý, není to úplně pro mě ten nejlepší Nolan, ale je opravdu jako respektuhodný, že téma, který mě osobně nepřijde tolik atraktivní, to tady naplno přiznávám, tak mi dokázal podat velice poutavě, jako velice úderně a i když mám trošičku problémy s tou závěrečnou třetinou, s tím závěrečným aktem, která se uh, tváří trošičku antiklimaticky, navzdory tomu, že má velice silné jako, vyústění v rámci těch postav, tak je to opravdu mohutnej jako epos o velice důležité události naší historie a ty motivy, kdy ta postava nebo ty jednotlivý témata jako chce předávat, tak je předává jako s velkou, s velkou peckou. Čili z tohoto hlediska za mě herecký koncert, technický koncert, a drží to jako hezky po spolu. Čili já si myslím, že Openheimer je věc, kterou bude mít spoustu lidí v topkách, není to pro mě asi nějaký jako překvápko v tomto hledisku. A zaslouženě. zaslouženě jeden z těch nejvýraznějších filmů. A je vlastně paradoxní, že ten samotný výbuch uh, není úplně ten nejsilnější moment tohoto biáku. To je spíš ten dopad, yes. který potom ten výbuch způsobil.
2: Já jenom dodám, že mně se to do té topky vlastně taky nevlezlo a byť je to film, který uznávám jako ze spousty aspektů, který si tady zmínil, tak vlastně právě ten aspekt, který, díky kterýmu je to vlastně tak jako divácky přívětivý, díky kterýmu to spousta lidí tak moc miluje, tak je právě ten aspekt, který pro mě tomu zabránil, to se to dostat do té mé osobní topky a já naopak mám spíš problém s víc s tou první hodinou cca, která na mě působí až fakt jako klipovým dojmem, kdy fakt tam se střídá záběr co 3-4 čtyři, čtyři vteřiny, 5 vteřin, strašně to skáče a víc než jako koherentní příběh, tam, jsem, tam to na mě působí takovým klipovým dojmem, který mě osobně nesedí a mám radši, když ten film může dýchat. Přesto je to enormní jako úspěch a en, jako nedivím se vůbec všem těm Oscarovým nominacím a Nolan si to určitě zaslouží, když už ne za tenhle film, tak určitě za celou jeho kariéru. Hmm. Yes.
1: Já jsem chtěl za sebe navázat na to, to renovo uh, překvapení uh, s tím, že jako nebylo překvapivý, jakým způsobem ten film vyjde vý, uh, a jak kvalitní bude a tak. Já musím říct, že pro mě to docela překvapení bylo, teďka dvojnásobný, protože jsem vůbec nečekal, <laughs> že se to dostane až takhle nízko. Je vlastně zajímavý, jak uh, všeobecně porotou a diváctvem vnímaný film, my jako geeky z průměru vnímáme až na desátém místě, ale to je jenom důkaz toho, jak moc silný to letos byl ročník. A za mě Oppenheimer byl překvapením i v tom, že od tenetu tak jsem se trošičku bál, kam jako Christopher Nolan bude dál zpět se svojí tvorbou, protože toho kluka mám strašně moc rád, natočil jedny z mých jako nejoblíbenějších filmů, ale prostě pořád jsem v něm neměl důvěru, že když se dostane na ten pědestal toho, už se může dělat co chce, tak že náhodou nesklouzne k takový, řekněme, až jako vysoký techničnosti a že ty filmy z nich se potom vytratí jakási duše. A tím Openheimerem on mi vlastně ukázal, že pořád je schopnej do toho blockbusteru dát i tu artovou stránku, občas trošku jako uhnout stranou ze svých jako typických, bych řekl, Nolanovských propried a nechat trošku dýchat ty postavy, dýchat ten příběh. A vlastně v tomhle tom je ten film pro mě strašně moc překvapivý, potom jsem zjedavej, co řeknou ostatní, jako na jaký místo jsem mi tady umístila, tak o tom, o tom později. Hmm, hmm. za Don, mě Martěz. teda
3: já jsem už myslím při té recenzi říkal, že pro mě to rozhodně je trošku slabší Nolan, a že jsem z toho nebyl úplně nadšený a potvrzovalo se to i při sestavování té topky prostě byl na takovém tom širším seznamu, mám ho tady prostě že by se dostal třeba do nějaké top 15, ale do té desítky se prostě nedostal
1: to stejně no takže jiný já jsem to vyhnal na to desátý místo, kde už tady já nebyl. <laughs> nebyl. Já, já taky. <laughs>
0: <laughs> uh, no dobrý, okay. tak jo, tak hele, uh, pojďte teď třeba na ty Výlis Inisherinu, protože to je třeba film, který já do teďka a strašně se za to Kaju jsem neviděl, chtěl jsem to asi dvakrát vidět v kyně, vždycky mě to minulo, Přítelkyně z filmu úplně nadšená a ona by vedle Babylonu ho měla jako top film, takže mě zajímá, co o něm povíte vy. Já teda hned
3: zmíním, že já si, jestli pamatuju dobře, já jsem ho měl v té minulé topce. Ano, a je důležité teda podklout, že ty body se nepřenáší, takže to se nepočítá, to tady museli kluci. Takže, no, my to bereme podle
0: české, české, českého data premiér, takže ty si měl. Ale to bylo na hraně,
3: Protože já jsem to no. viděl ještě jako na konci toho roku, než jsme my, my jsme
0: právě potomhle z tom kvůli
1: těm Vídlem z Encherinu zavedli takový nový pravidlo, že ty musíš být schopný fyzicky ten film navštívit v kyně v ten daný rok, aby se mohl za ten rok započítat. To znamená, že vlastně, třeba, třeba Dream, dream scenario <laughs> se mohlo umístit v téhle tý topce, i když oficiální datum premiéry je leden 2024 v Česku. Ale tak byla byla projekce a ten film se objevil ještě na nějakých festivalech předtím v České republice, no, tak my jsme ho s viděli už v roce 2023. My
2: jsme ho viděli i mimo jsi... to jako přímo v kinu Art, kde to taky mělo nějakou jo, předpremiéru, jo, takže okay. to šlo prostě na spoustě míst vidět už předtím. A oni jenom hledají, vymyslí, aby tady prostě někoho sketch mohl
3: <laughs> Každopádně
2: uh, Výlí zíny je film, který mě se enormně líbil. Já jsem ho měl ve své a... Uh, já jsem z něj byl nadšený, myslím, že jsem to tehdy i rozobíral v Gíkeců. strašně se mi líbí, jak ten film je bohatý, scénaristický, co se týká postav, co se týká témat, co se týká všech těch vlastně prvků, které se tam zakomponovávají, i to, jak ten McDonough dokáže z té vlastně dost komorní, z toho komorního příběhu dělat takovou jako velkolepou podívanou díky tomu zasezení na ten irský ostrov, ten Inisherin, kde fakt jako ta krásná krajina tomu dává krásný jako vizuální prvek, který to obohacuje po celý ten čas, ale hlavně ty jednotlivé postavy, to, co každá představuje, to, že tam jsou nejrůznější komplikované vztahy. To, že vlastně to o rozpadu přátelství, o nějakých zbytečnosti konfliktu jako takových, o tom, jak spolutěžce můžou vycházet lidi na různých úrovních intelektu a to, že vlastně někdo je chytřejší neznamená, že se musí chovat jako hovado, protože jsou tam jiní chytrý lidi, kteří se umí chovat krásně. Na druhou stranu to, že je někdo trošku jednodušší, neznamená, že v sobě nemá nějaký dobro a je tam spousta takových jako jednoduchých prvků, který se tak nádherně mixují že je to film, který mě bavilo stejně tak moc, jako ho sledovat, tak vlastně i o něm přemýšlet hodiny, hodiny po uh, dokoukání a rezonoval se mnou měsíce a furt vlastně se mnou částečně rezonuje a i ten symbolismus v rámci nějakého oslíka nebo poníka, co tam je a spousty dalších věcí je nádherný a vlastně i tragický a je to silný příběh, který můžu jenom maximálně doporučit.
1: Jo, já bych neopakoval do tyho slova, tak uh, mám to velice podobně. Víli i než už jsem teda viděl, přesně, to už nějaký pátek dozadu. Uh, nevěděl jsem, že o nich tady budu mluvit, takže... Uh, jenom řeknu, že podepisuju jeho slova uh, s Martinem McDonaldem. Uh, tak do něj už jsem se tak nějak zamiloval skrz jeho předchozí film Tri-Billboardyho, Sex Ebbingem A já bych řekl, že on prostě pokračuje v té svoji tradici toho, jak moc dobře pracuje se scénářem, jak moc dobře pracuje s hercem a v rámci nějaký lehce divadelní stylizace. Ten režisér tak trošku vychází z divadla, takže on prostě má rád ty scénaristické a, dejme tomu, nějaký stylistický hrátky uh, s tím filmem. To tam pořád zachovává a tradičně mu prostě, uh, po, uh, jak to říct, pomáhá parta herců, plus uh, třeba ještě mladý uh, Barek, který v tom filmu je naprosto skvělý, byť ten jeho screen time uh, není dostatečně velký, tak to toho si fakt jako z toho filmu uh, pamatuju. Uh, je, tam, uh, vý, je tam výborný ještě jako druhý téma toho, že ten film se uh, odehrává právě na pozadí jako občanský války, věc, kterou jsem třeba zapomněl zmínit, když jsem ten film odehrád recenzoval, uh, tak to zmíním, uh, že vlastně i tohleto ceně a ten film si určitě zaslouží jako ten uh, status toho, že se může umístit tady na této ceny. No.
2: A já si teďka vlastně vybavuju, že já jsem o něm v Kýkecu nemluvil, já jsem tady chyběl na tu epizodu, kdy se o tom mm-hmm. mluvilo, já jsem o tom mluvil ve svých videích, takže to se ještě zpětně opravuju, ale mm-hmm.
0: jo. Uh, tak pojďme na další z té čtveřice, já si pamatuju Purfinks, ty bych nechal až na závěr, co bylo to třetí. Dream scenario. Dream scenario, to se mi zdá.
2: To je ten film, o kterém jsem v minulém mohl říct, jenom že souhlasím. Takže to opakujme. Naprav to, naprav to Dream Scenario je úžasná snová kombinace Nicka Cage a studia A24, kde vznikl dost unikátní koncept a příběh o tom, že se Nick Cage nebo respektive jeho postava učitele strašně jako obyčejnýho typka ve středním věku začne objevovat ve snech všech lidí, nebo ne úplně všech, ale velké části lidí na planetě Zemi a on se kvůli tomu stane vlastně superhvězdou přes noc, bez toho aniž by jakkoliv e, přičinil tomu svýmu úspěchu. A je to vlastně tady taková alegorie, metafora na rychlou slávu, která existuje díky internetu, kdy vlastně kdokoliv se může stát během ta- takhle přes noc zlusknutím prstu slavnej, jen protože je součástí mýmu, nebo se objeví na nějakým vtipným videu tiktoku čemkoliv. A ten film s tím krás- krásně pracuje. To, jak takový člověk na to může reagovat, to, jak ho vnímá ta veřejnost, jak se to může obrátit časem proti němu a jak vlastně on vůbec nemá pod kontrolou celou tuhle situaci a jak vlastně se s tím dá nakládat. A je to inovativně jako strašně pěkně natočený, je to dravý, hevecký, je to geniálně zahraný tím Nikolasem Cagem fakt jako hraje naprosto úžasně toho průměrňáka a je tam spousta jako zapamatovatelných silných scén a momentů, který ještě dlouho rezonují Já osobně jsem tam měl jenom menší problém se samotným finále a s takovou určitou suvkou, co se týká influencerů a oproti tomu, jak ten film bohatě přistupoval ke všem těm tématům, který nastal předtím, tak tohle mi tam přišlo tak trošku lehce navíc, jako kdyby ti tvůrci tam chtěli dát jenom nějaký prvek, ještě se tady k tomuhle rychle vyjádřit, ale nemělo to tu hloubku celého toho zbytku filmu, který je úžasně vtipný. A zároveň vás donutí přemýšlet nad spoustu zajímavých. Prvku, takže tahle kombinace je enormně silná a je to zábavný snímek na sladování takže co, co víc chtít?
3: Jenom teda hned navážu ke mně se to teďka, tady tenhle také taky nedostal do mé topky ale nebo takhle ono to hlavně právě kvůli tomu konci protože mi přijde, že já jsem trošku čekal že ten koncept ještě trošku víc vytěží nějakým způsobem z užitku, prostě k něčemu zajímavému a úplně mi nepřijde, že jsem to dostal že ten konec tak nějak trošku jako vyšuměl a já jsem chtěl trošku víc, no. Ale jako jinak jsem se celkem bavil, rozhodně ne, jako nemůžu říct, že to byl nějaký špatný film, nebo uh, že to byla nějaká nuda, ale na ty, na ty nejlepší letos nemá, no. Tak
1: a já dodám to, vlastně souhlasím s váma i v tom, že ten Konec těmi informacemi a tak není úplně nejlepší na tom filmu. Každopádně pro mě to bylo obrovský překvapení takhle na konec roku, protože to byl film, který se podle mě objevil čista jasna od režisera Kristofa Borgliho, od kterého jsem právě předtím recenzoval film. Je mi ze sebe špatně. A vlastně i další překvapení pro mě bylo, kam se ten režisér za ten rok, od toho, co jsem viděl, ten jeho minulej film stihnul posunout, že vlastně jako staví na těch svých věcech, který už tak nějak jako představil, to, že prostě přesně bere lidské vlastnosti v moderní době nějakým způsobem reflektuje, možná se i trošku vysmívá některým lidským vlastnostem, ale v tom nejlepším slova smyslu, kdy v podstatě sekunduje takovým těm turcům typu Michel Gondry, Spike Jones a tak dále, který tady v minulosti působili. A jsem hrozně rád, že prostě tohleto ještě někdo dělá, je schopný nabídnout Trošku takovou tu dávku, lehce surrealismu společně s tím Nikolasem Kangem, tak to funguje úplně perfektně, protože on fakt si jako zahrává s takovými jako nuancema, kde tam prostě je nervózní před konverzací kroutí hlavou. Velice mi připomínal ty svoje role v tom filmu adaptace nebo v, jako v jiných filmech tohohle ražení. A jsem rád, že na starý kolena dostal ještě takovouhle jako možnost a takovouhle roli, která je pro něj extrémně vděčná. Takže za mě tak.
0: Já jenom dodám, že za mě teda samozřejmě platí všechno, co jste dodali. Nemám s tím koncem až tak velký problém, asi z toho, co jsem tady vyvodil. Spíš uh, jsem asi nějak přistoupil na to, že ten film mi nezodpoví nějakou otázku toho řešení toho daného problému, spíš je to vyloženě fakt to nakouknutí pod pokličku a nakouknutí na to, jakými my který se to může vyvinout, tady ta rychlá sláva. Čili asi jsem od toho filmu neměl očekávání, že dostanu to rozřešení a m, tak nějak jsem očekával, že spíš uh-huh. uh, zkrátka uvidím tu epizodu z toho života. Uh-huh. Takže no, nejde
3: jenom jako o rozřešení, ale jako spíš prostě vytěžit z toho konceptu samotného. Prostě jo. protože ten začátek jako mi nahodil jako takovou tu udíčku, že tohle uh-huh. je zajímavé, to je dobrá myšlenka, prostě to a teďka jsem čekal, rozpracujte to trošku víc prostě a to to úplně jsem ne- neměl, jo. no. Jo, jo, asi chápu, že když právě
0: jsi trošku nalákaný, a oni jsou dost šikovní, že ti dávají trochu pocit, že to půjde mnoha i trošku závažnějšími směry a pak to trošku uhne tady z té rovnice a více to přiblíží k tomu klasickému dramatu, kdy on řeší něco v rámci své rodiny. Ale já jako člověk, který teda se jako asi může považovat z části za nějakého toho influencera, tak jsem si fakt jako užíval tady tu 90-minutovou prohlídku, exhibice toho, co se stane, když lidi tě úplně nepřijímají za člověka mají od tebe jako různé očekávání, čili to, jak se to dokáže zvrhnout a jak ty to nemáš pod tou kontrolou, to mi přišlo jako fakt super, super koncept a jako jen houšť, no, Cage si to hmm. užíval a A24 prostě dodalo zase velice, velice unikátní a osobitý projekt a já prostě miluju čím dál tím víc. Ještě bych dodal to, že já jsem se vlastně tomu konci
1: až tak mě neubírá na tom hodnocení, protože na mě ten konec hodně působil emočně, což je věc třeba, kterou někdo jako moc nezmínil, ale vlastně na konci, jak se tam uh, nějakým způsobem uh, ukazuje vztah s jeho ženou a tak dále. Musím říct, že na mě fungoval ten film i v těchto těch momentech, to jsem možná chtěl, i
2: proto se na to dívám tak. To jsem chtěl taky zmínit, že vlastně ten konec nebo ten film víc než potom, aby prahnul po takovým tom typickým třeba víc, ne úplně Noulanovským, ale takým v tom stylu, kdy hlavně jako těží z toho konceptu a ten, že než nadřeň, tak se to vlastně potom soustředí hlavně na tu postavu a na tu jeho osobní linku, a na jeho osobní rozřešení, což se mi taky jako do velké míry líbilo a v tomhle na mě ten konec fungoval. Kdyby se mi, jak Nikola je první film, který,
0: ke kterému se tady všichni museli dodatečně ještě vyjádřit, tak silný ten film je. <laughs> ok, pojďme teď na něco, co bohužel valná většina geekettesů nebo na, z naší čtveřice neviděla. Mě to hrozně mrzí, že jsem to neviděl a hlavně to bude mrzet i Marka Řeháčka, našeho věrného posluchače <laughs> a diváka. Omlouváme se Marku, ale doplníme si to. Nicméně, uh, poor things? Já se zeptám, viděl to tady někdo kromě mě? Já, to já,
1: dát, Takže tohlet, to já jsem na to... to včera
2: lákal Torena, a jdeme do kine. Já jsem byl odmítil. unavený. A já jenom Ale... chci říct,
0: vejd to musel no. mít sakra vysoko, aby se to dostalo na desátý mm. místo. Já vám tak chci
1: říct, že kdyby jsme to viděli všichni, tak ten film je pravděpodobně na prvním nebo druhém místě v tom žebříčku. To, že je na desátém, to je prostě úplně jako nechápu, jak se to mohlo stát. Jako musím říct, že to vypadá docela vtipně v té peramedě. Ale teda k já už jsem to tak nějak recenzoval na svém kanále, tak jenom dodám, že prostě Jorgos Lantimos, režisér, že předtím řecky podivný vlny dělal favoritku a takovýhle filmy, které jsou trošku lehce bizarní, mají hluboký témata, který jako provokují lidi, kteří se na ně dívají. Tam probíhá ta spolupráce Jorgos Lantimose a Emma Stone, stejně jako to probíhalo ve favoritce. A Emma Stone teďka už víme z Oscarů, že se jako pravděpodobně odnese. Sošky za nejlepší herecký výkon a tak dál. Já bych tady ten film jenom chtěl doporučit, protože si myslím, že obsahuje spoustu takových těch hodnotových témat, typu všechno všude najednou a tak dál. A je to další jeden z těchto fakt výrazných filmů, který si myslím, že by mohli do budoucna nějakým způsobem rezonovat. Já jsem si to strašně užil v tom kině. je to jeden z takových těch filmů, o kterém se i jako těžce mluví, protože obsahuje fakt tolik témat a tolik vlastně o, o téma tak se dá mluvit, že je těžký na ně nějakým způsobem reflektovat jako na klasický normální narativní film, který jde do kina. Takže jsem potom zvědavý, až se o tom povíme něco, až to uvidějí kluci, pravděpodobně výjdou recenze, protože ten film vychází dneska pro všechny, takže, takže asi tak za mě.
2: My se na to moc těšíme a uvidíme, třeba, třeba to yes. budeme mít příští rok v topce.
3: Tady mám yes. napsané dva filmy, co jsem si říkal, jakože kdybych je viděl, tak by možná jako zahýbali s tím pořadím a tohle je právě jeden z nich, no, takže yes. rozhodně těším. Nice. Tak jo,
0: tak jdeme na deváté místo. Doufám, že tam nebudou čtyři místo. filmy.
3: <laughs> tak já si to odkryju a je to Jagna. Oh, Aha, OK. <laughs>
1: wow. Tak Martin mluv. <laughs>
3: Takže nikdo neviděl, to je moje.
1: To je jeden z těch filmů, který jsem hrozně chtěl stihnout a dostal by se mi do to v desítky, ale bohužel jsem neviděl. Tak tak že, okay. Taky mi to uniklo.
3: Ok. A jak já jsem měl takovou tu um, <coughs> přípravu na tady to natáčení, že jo, člověk si prostě nasistlí nějaké ty filmy, co, co si chce sjet, co si říká, že uh, ještě z toho roku si chce nakoukat a jak nabyl úplně poslední ten film, co jsem chtěl vidět a s okolností ho hrali tady ještě v Brně, v nějakém menším kně, myslím, že to byla Lucerna. A jako mega rád jsem, že jsem si zašel, protože až jsem na to úplně neměl náladu ten den, tak potom, co jsem přišel do toho kina, tak samozřejmě jako vizuál to v trailerech a na těch obrázcích každý vidí, jak je to krásné. Je to teda polský film, který dělají tvůrci... Uh, to se jmenovalo nějak uh, s Vincentem nebo něco takového s Jo, s... s Láskou Vincent S, s, s Láskou Vincent, kdy, uh, pokud si dobře pamatuju, tak oni vzali uh, obrazy Vincenta Van Gogha A nějakým způsobem je rozhýbali, udělali z nich film, já jsem to teda neviděl, ale jako dost se o tom mluvilo ten, tenkrát A teďka v podstatě vzali tu technologii, co si v podstatě vytvořili a použili. Jenom na... pozor,
1: já nechci kecvat, ale ona právě kouzla je v tom, že ona to není úplně technologický. Já jsem to chtěl říct, hm. říct jakože
3: technologie nebylo možná asi správné slovo, jo. ale spíš techniku. Jakože uh, oni si v podstatě vymysleli proces, kdy nějakým způsobem natočili ten film a potom ho potom dělali olejou olej, Malbu. Já si to úplně nedokážu ani představit, jak to jak to je, ale prostě oni v podstatě vzali každý snímek z toho filmu Přesně. a, a na každý ten ho.
1: snímek malíři ho prostě překreslili. což potom, je extrémní, jako. A potom a potom to nějak je. ještě
3: jako museli rozhýbat jako tím tím no, že jo. prostě dali ty obrázky víc za sebou, hmm. tak prostě. Jako musela s tím být neskutečná práce, protože většina tady těch filmů, co uh, už dělají něco podobného, jako třeba přijde na mysl ten uh, scanner Darkly. Uh, tak tam vlastně to dělali podobně, akorát ten počítač to dělal, tu, ten uh, překreslování na, na takovou tu stylizovanou grafiku. Zatímco tady fakt to museli dělat ručně lidi, takže to muselo být neskutečně moc práce na celovečerní film. A hmm. teda adaptovali knížku, která vyhrála Nobelovku, pokud se nepletu, je to román, který je rozdělen do čtyř, uh, do čtyř dílů. Je to jaro, podzim, zima a léto, takže máte vlastně čtyřroční období a ono, to, ono se to reflektuje dost v tom příběhu, protože vy tady sledujete jak kdyby takovou nějakou vesničku na přelomu 19. 20. století. Máte tam takový ten typický vesnický život tady těch slovanských národů a hodně věcí v tom životě je diktováno těma právě ročními obdobími, protože musíte se jak kdyby podřizovat tomu, a jaká je příroda, a jaké je zrovna jsou podmínky na, na poli a jestli máte zase to, nebo musíte sklízet a tak dále. Hmm. Další věc, co, co tam je hodně cool podaná, tak je ta symbolika, a protože jak už jsem tady zmíněval tu přírodu, tak to se krásně zrcadlí v, v té hlavní postavě, kdy máte takovéto téma toho, že lidi si berou jak kdyby víc, než na co mají právo a berou si to sílou a, a tak a ono to jak kdyby jsou tam paralely s, tím, s tou hlavní postavou. Ta atmosféra toho staroslovanského života na mě úplně brutálně dýchala a to je to, co v podstatě to táhlo ten film tak vysoko pro mě. Já mám ho úplně jako dost, dost vysoko v tom, v tom žebříčku. Druhé, takhle, ta první polovina je mega dynamická. Furt se tam něco děje, je tam spousta zápletek, které se rozehrajou a tak dále. Ta druhá polovina je kapku uh, dramatičtější a vážnější. Už mě to tam trošku ztrácelo, protože některé ty motivace nebyly úplně dobře prokreslené. Možná je to tím, že jak to vychází z toho literálního díla, tak tam těm postávám se třeba dostaneš trošku víc pod kůži. Zatímco tady mi některé ty motivace přišly uh, neúplně možná pochopitelné, protože oni možná jako mají opodstatnění, jenom, jenom by to chtělo trošku a trošku lépe podat tomu divákovi. Mm. Uh, ale jako celkově, když jsem, když jsem na to šel, tak jsem se trošku bál, aby ten, aby jen ten vizuál, to nebylo ten, jako to, co to potáhne dopředu, že třeba ten příběh bude jako druh řady. Tohle byl jako rozhodně není ten případ, protože... Um, já nevím jak vy, ale mě ta polská tvorba docela čím dál víc zajímá. Já už jsem tady před pár tím lety souhlasím, no. měl, uh, měl jeden film v Topkách, uh, Hater. To a, je skvělej, no. a tohle je další jako film od Poláku, který mě fakt uhranul. Je tam třeba, vždycky si budu pamatovat uh, tu sekvenci ze svatby, ta je úplně jako šílená, to je tak úplně ty ty ještě na tom, jak, jak je to tou olejou, malbou. Uh, ale i obyčejné třeba přechody, kdy se vlastně tam střídají ty uh, jednotlivé období a teďka vidíte, jak se to um, překlopí z jednoho do druhého, tak je tam vždycky úplně krásný nájezd nějaký kamerový a, a ty uh, období se tam time lapsem střídají. Myslím, že někdo rozebíral, jsem někde četl, že dokonce i oni si to vystavěli za podobně jak ten předchozí film, že vzali nějaké uh, obrazy z té polské historie. A udělí na nějaké třeba nějaké reference, že pokud třeba nějaký Polák chodí do té galerií a zná ty obrazy nebo tak, tak si může třeba říct, jo, ty, jo to je tady z té historie, víš co, to na, na to odkazují nebo tak. Hmm. Takže já věřím, že třeba ještě pro ty Poláky to může, musí mít ještě větší dopad, protože myslím, že dokonce to byl tenhle rok jejich nejvýdělečnější film v, v kinech. Hmm. Což asi není ja. úplně překvapení.
0: no. byl, jaký byl, jsem četl. No. Mě jenom teda podepisu, hodně, no? vtip, jenom pro mě, mě fakt strašně těší, že teda to netáhnu jenom přes tu formu, no, přes ten audiovizuál. Já jsem se totiž, já jsem pak viděl trailer a já jsem se toho hrozně bál, že to bude přesně ten typ toho artového, líbivého filmu, který se bude snažit být hrozně tak jako myšlenkově a emoční. Mm. A jsem rád, že teda to drží pospolu hey, i vyhově, pro mě.
3: No. Pro mě to úplně mega, jako ten uh, vizuál, pomáhal v tom, že. Uh, Oni takové ty obyčejné slovenské zvyky, jako co tady známe, že třeba ta svatba, ona není něčím až tak výjimečná, jako kromě toho, jak je to nasnímané a jak je to dynamické, ale... Že ty prostě ty zvyky nebo tak i třeba na poli, když se když tam někdo povídá, je tam nějaký záběr prostě na oblohu nebo tak, tak mi to vždycky přidávalo na té takové až skoro mytičnosti nebo epičnosti, že prostě hmm. i přesto, že to jsou celkem obyčejné obrázky, tak tím podáním najednou máš úplně pocit, že fakt jako sleduješ nějaký epický hmm. příběh, který je trošku větší než jenom ta vesnička nějaká zapadla v Polsku, víš co. Hmm, hmm, ustý, hmm. Ustý.
2: No a jako já se přiznám, že taky vlastně tady skrz ty důvody, co jmenoval Kuba, tak vlastně jsem se nějak nepřinutil na to, se odhodla jít do toho kina, nějak nebyla nálada a tak, ale jsem rád, že se to fakt povedlo a určitě si to doženou, jakmile to bude možné, no. Nice.
1: Yes. A já jsem chtěl právě jenom dodat s těma uh, Polákama, že české skvělý filmy, tak oni už k tomu mají z historického hlediska, jako předpoklady, že Kišlovský Kyšlovský a tak dál. Ale třeba letos jsem viděl skvělý film Hranice, který jsem teda do topky jako neumístil, ale taky Aněška
3: Holland. To, to mám pocit, že to je film, který byl do té doby nejvydělečnější než o titelnému <laughs> těch vláků. Takže, takže jsou super, to jsem tady stý, chtěl podtrhnout. No.
0: Ok, parádní, parádní, tak devátý místo máme za sebou a můžeme na osmičku.
3: OK, tak uh, odkylám tak, osmičku tím, ale... a myslím, Bojím. že vím, kdo to kdo je tentokrát, uh, tak je to osmička je Elektra.
0: Cože, <laughs> <laughs> tak to jsem nečekal absolutně. <laughs> myslím, že to tady taky zase jenom jeden člověk.
3: <laughs> Mně se líbí, že tady tahám, ale
1: pozor, tohleto je film, který jste mohli vidět vícekrát, akorát ne, málo, málo lidí na to zašlo, protože Elektra, tak to je jeden z těch krátkometrážních filmů, který vlastně hráli v té kolekci vlastně Famufor. Prostě FAMU se rozhodla, že prostě čtyři filmy studentský se strašně moc uh, povedly letos a chtějí je udat normálně do kin, dali, do toho, uh, dali to jako takový hodinový uh, vlastně spot, který se prostě v těch ptínech promítal, no a Elektra, tak to je film od režisérky Derek Aševy, která uh, byla nominována na Oscara za její předchozí film Daughter, uh, který byl vlastně výpovědí o nějakých otcovských stazích otce a dcery a ona k tomu používala takovou jako specifickou stop motion animaci, která vlastně byla tak jako říznutá s ruční kamerou a tak, což jako stylisticky hrozně dobře fungovalo možná proto tak ten film bodoval v zahraničí a právě jí vysloužil i tu nominaci no a když máte nominaci na Oscara, tak samozřejmě se začnou hrnout takové ty nabídky z toho, co bude ten další projekt začne to být trošku víc sponzorovaný trošku na jiný úrovni. A ona se teda rozhodla proskoumat elektrin komplex a udělala takovej napůl hraný a napůl animovaný dokument, který má přesně nějakých tuším 20 minut a je to nejnabušenější věc audiovizuální, co jsem fakt letos viděl. Mluvil jsem o tom tady, když jsem mluvil právě o filmech, který byly v Karlových varech asi před půl rokem epizoda, kterou mimochodem nevidělo moc lidí a měl jsem na to tady takovou 10 až 15 minutovou onanii. Uh, tyjo, ten film se mi tak strašně moc líbil, že jsem na něj pak zašel do kina ještě jednou uh, do Národního filmového muzea, uh, kde teda i Daria Kaševa byla, já jsem uh, se jí mohl ptát dvě hodiny na otázky, což bylo strašně uh, super a je to obrovský příslip uh, tvůrce, který fakt uh, svým stylem a svým jako průbojností a podáním podle mě nemá obdoby ani jako ve světě a jestli ona někdy natočí celovečerák, což uh, možná něco takového se chystá, tak já se na to extrémně moc těším a na tom, že v říčku se mi to dostalo tak vysoko, že to vyhnalo teda na, na tohleto místo právě z tohoto důvodu. Ta elektra je skvělá po všech stránkách, časem jsem tady mluvil o tom, že ono to nějakým způsobem začne a není to jenom o tom, že by to mělo dobrou formu a ta forma nějakým způsobem jako přeběla všechno ostatní, ale ten obsah s tou formou se krásně doplňujou a ten film funguje tak, že časem uh, ve vás jako zaklapne a postupně začne dávat smysl tím, jak se vlastně odkrývá. A i z tohohle, z toho vlastně jako narativního uh, slova smyslu, tak jde fakt o jako výbornou, výbornou věc. V tom Famufor samozřejmě byly ještě tři další skvělí uh, kraťasy, uh, ty jsou ale takový, že se mi nedostali prostě do topky a nepředčili i celovečerní filmy, uh, který uh, vyšly tenhle rok, každopádně Elektra to dokázala a i svýma 20 minutama tak prostě překonala některé jako celovečeráky, co jsem, co jsem viděl, takže, takže tak. Těšíme se, no. těšíme se. Já
2: se moc těším, až budu mi někdy možnost to vidět, ale bohužel mi to uniklo. Yes.
0: Ale čím víc o tom slyším, tím víc se na to těším. Jinak říkala Daria, na jaké streamovací platformě to můžeme čekat? <laughs> když jsi uh, takový kámoš. To, to ne, neříkala, nejsem,
1: ale uh, neříkala to, ale časem se to určitě někde objeví. A myslím, že FAMU má právě tu svoji streamovací platformu, takže bych se vůbec kde kdyby časem uh, toto, ale ten film byl vlastně v koprodukci, na... asi nejsem jistý, jestli z Francie nebo tak, bylo tam hodně jako zahraničních uh, koproducentů, který se k tomu podíleli. z toho důvodu s těma právama je to trošku komplikovanější. No.
2: Takže třeba na Quiff TV to není. Jo.
1: Na Quiff TV si myslím, že to půjde taky. Jo? Možná. Jo? Jo. Ale nejsem si jistý.
2: Okay. to si dohledejte.
1: Nice.
3: Okay. OK. Takže jdeme dál. Jdeme dál. A, takže sedm místo... Oh, mluv se mnou, Talk to k me. Ah, konečně něco, <laughs> nice. co vidělo víc <laughs> z nás. <laughs> jsme tak jsme viděli všichni, ne?
2: I když mm-hmm. ne, všichni to měli v topce.
0: Je to tak? Hele, tak já se toho rychle chopím, protože já mám pocit, že když byla ta epizoda, ve které to kluci probírali, tak já byl jediný, kdo to v té době neviděl. A vlastně kromě nějakých svých vlastních videk, kde jsem to probíral, tak jsem neměl možnost díky o tom popovídat. A musím říct, že... Jsem velice milé překvapen z Talk To Me, navzdory tomu, že jsem asi nebyl teda jako kluci. Velice mě to zasáhlo i po stránce právě nějakých osobních témat, protože člověk by od hororu tohle úplně neočekával. Já všeobecně razím takovýto heslo, že horor, dobrý horor, není nutně o lekačkách, o jumpscarech, o tom, že každých pět minut jsi postranej strachy z nějakého bubáka a jsem strašně vděčný a rád, že v poslední době i do, řekněme, já nechci říkat mainstreamových hororů, ale do hororu, který se dostávají k většímu počtu lidí, se nachází autoři, kteří právě umí z hororu udělat něco víc než jen lékačku. Líbí se mi, že skutečně ty příběhy stojí sami o sobě na vlastních nohou, líbí se mi, že probírají nějaký témata, líbí se mi, že to má nějaký společenský komentář a konkrétně tady jde hrozně znát, že ti autoři, kteří původně začínali na, YouTube, na YouTubeku, nějaký shorty, dělali nějaký videjka hrozně energický, střihově natřískaný, tak dokázali všechny tyhle věci za pár šupů u A24 proměnit ve velice osobitý autorský projekt, který dokáže opravdu strhnout tím napětím, dokáže vás vyděsit tou naturálností až nějakou animálností, kdy se tam fakt jako lámou kosti a podobně, ale do toho vám fakt předkládá velice reálné postavy s reálnými problémy, s reálným pozadím a myslím si, že nikdy nezapomenu třeba na ty extrémně výrazný, jako jak to popsat? Takový ty výrazný mžitky, kdy vám ukážou jejich zosobnění třeba pekla, případně i yes. jejich koncovky. Teď já to mám husinu, tyhle. Ty. Vole, ty... Z té scény ty koncovky, nebo ta koncovka toho Talktomy mi přijde jako nesmírně silná. Já fakt jako mám pocit, že v roce 2023 jsme měli spoustu skvělých filmů, které měly výborný konce, fakt jako ikonicky finiše. ale mi se může směle mezi ně zařadit, protože ono to není nějak objemný. Já si myslím, že člověku, který tak nějak drží tempo s tím příběhem a drží jako nějak kroga a zná ty klíčky scenaristicky, tak ví, kam to směřuje a co i asi bude ta finální scéna, ale je to stejně hrozně úderný a ten moment uh, toho úchopu, ten moment toho uh, zaciklení je vlastně strašně nádherný a uspokojící. Takže já jsem s toho filmu byl hrozně odpálený, protože je to prostě víc než horor a stejně jako jsem rok předtím hypil vlastně pílí ho Nene, tak Talk to mi je pro mě vlastně na dost podobné úrovni. Takže z touto hlediska jsem strašně vděčný, že každý rok teď je nějaký horor, který je takhle výraznej a strašně mě jenom mrzí, že stejně jak to Ne, ne, to jsou prostě ty horory, které jsou natočeny jinak. Já nechci říkat jako chytřej, ale myslím si, že jsou chytřej natočeny. A prostě mě hrozně mrzí, že taková ta fanouškovská základna těch obyčejných hororů, co chodí na ty sestry a na nějaký jeptišky a nevím co, tak to je to stejné, já vím, ale oni jsou reálně, on je ještě, ona je sestra je a pohodně. pak je jebtiška, víš co. Jo,
2: je že prostě sestry a jeptišky, a a, a papižek vymítače.
0: Tak tady ty lidi ti řeknou, samozřejmě, že ti řeknou, že to, to mi je hrozná nuda, že jo, protože se tam vlastně strašně dlouho nic neděje, ale je to strašná pecka, je to randál, je to energický, a miluju ten film. Takže, a, a by zrovna the way, teho,
1: Jak jsi říkal to, že tam nic neděje, to bych řekl, že zrovna to, aktivního a fakt jako tempo. Že? Ty,
0: ale já, já mám hodně komentářů po svou vlastní topkou, která říká právě opak, že
1: to, já bylo, se, hrozně já
3: to nevím, bylo hrozně nevím, nudný. Že to bylo hrozně nudný. Když si to vezmeš, třeba pro mě osobně to úplně perfektně funguje, protože ten koncept je do, dotažený a využitý na maximum, hned právě jak u toho třeba to se mi zdá, kde mi to mm-hmm. přišlo trošku jako nevyužité. Tím, co tady je to úplně na 100% pro mě, jako ten koncept snad ani nešlo už jako víc využít, než, než to využili. A právě Ať proto. ve druhém díle, jak a, to chtěl říct. A, a právě proto mi jako o, ani zas tak nevadí to, že když si to vezmeš, kolik tam v podstatě nějakých akčnějších scén nebo tak, tak to není až zas tak moc. Jenomže on celkově to není ani moc dlouhý film, takže mně to jo. přijde úplně jako perfektně rozvržené kdy oni vždycky se tapnou nějaké... Strašně se mi líbí ty, ty hrátky s těmi pravidlami, že oni ti prostě řeknou ty pravidla a pak ty si s toho musíš odvozovat nějaké jako konsekvence, jako nějaké dopady, co to má na ty postavy a na ten děj a hlavně v té finální sekvenci, jakože když se jde do toho finále, tak tam se mi strašně líbilo, že pro mě osobně to fungovalo na tom, že já jsem si furt říkal jako... Jaká je ta skutečnost? Jestli jí tam hmm. prostě se snaží nějaký cítit demoní nebo někdo prostě podělat, aby ona schválně udělala něco, co by neměla dělat, nebo jestli naopak prostě ona už jenom šílí a, a jenom prostě to povede k nějaký jako nepěkným událostem. A tady tahle ta hra s těma pravidlama a, a s tím vyzněním to za mě strašně táhla a důvod, proč se mi to došlo, dostalo do žebříčku, je to, že jakmile prostě to zaklaplo, že samozřejmě jako no to asi není úplně těžké pochopit, kam to bude směřovat v finále, ale jakmile to prostě zaklaplo, tak je tam ještě takový jako další doba, jak kdyby než to samotné té postavě dojde, co se vlastně děje. A celou dobu, úplně celou dobu, jak tady vy zmínil ten mraz po, po zádech. To nebylo prostě, jak, jak se říká, že ti přeběhne mraz po zádech. Já jsem normálně úplně od do, do té doby, než tam začly ty tulky, jsem měl úplně takový nepříjemný pocit na těch zádech, že tohle jsem strašně dlouho nezažil nějakého filmu a Svělec. proto si to tady ten horor rozhodně zasouží být v těch topkách. Yes.
1: Já jsem chtěl říct, že naprosto souhlasím, já jsem na tom. No se, jsem se odvážil jít sám do kina horor, Protože jsem si přesně říkal, to já u těch moderních hororů už se vůbec jako nebojím ničeho. <laughs> Slovy klasika, bych řekl, já jsem se dosral prostě. z <laughs> kanálu Raka Raka, jako bývalý youtubeři, co dokázali v podstatě jako vyprodukovat Mě hrozně překvapilo, jak ten scénář je na jejich věk jako vyspělej, že fakt má nějakou výpovědní hodnotu. Podstavy mi tam přišli skvělý, přišlo mi, že prostě to přesně odpovídá. Takový tý dnešní generaci, nějakým jako zkušenosti s drogama a tak, fakt mi to v některých věcech připomínalo hrozně moc třeba Trainspotting od Danny'ho Boyla a to myslím jak scénáristicky tak ale i tou formou, která je strašně moc nabušená, hraje se tam právě s různýma hrádkama a vy už jste tady řekli takový to peklo, to až jako Hieronymus Bosch prostě stavěnej, tak to, to bylo tak strašně silný,
0: že tam, vlastně je, zapíše, tam si no. myslím, že tomu, jak ti říkáš, že to je takový trochu komentář té nějaké společnosti moderní a těch jako uh, závisláků, nebo jak chceš vlastně, hrozně snadno padáš do nějakých seancí nebo do nějakých pokusů, únik od, od reality, tam si myslím, že ono je to hlavně dáno tím, že oni sami jsou vlastně ještě docela dost mladí, a oni sami podle mě do toho strašně obtiskávají svoje vlastní zkušenosti tady Jasně. z toho období. Že jo. Čili jelikož Jelikože to pro ně jako takhle čerství, tak si myslím, že díky tomu to dokážu předat tak živě, ale necháme samozřejmě mluvit ještě. Tě,
2: <laughs> jo, já jsem tady taky. Ne, Jo Já jsem dřív neměl strašně rád hororový žánr, ale každý rok ho miluju víc a víc, a tol k tomu jeden přesně z těch filmů. Proč tomu tak je? Je to neuvěřitelně jako hravě, chytře natočený, napsaný film, jak už jste tady říkali, který prostě fakt má mega uhlazený ten styl, kterým to vypráví, ale strašně dobrým stylem. Ten koncept je neuvěřitelně originální, na kterým to stojí. Je to vlastně v podstatě duchařská věc, kterých jsme mohli vidět milion, ale je to uchopený úplně jako jiným stylem. A právě Přesně, přesně. A právě ta metafora, která tomu ještě dává tu vrstvu navíc, je to, co to pozvedá úplně někam dál. A má to neuvěřitelně silný začátek, neuvěřitelně silný konec, a už u prvních pár jako minut vám je jasný, že fakt sledujete něco skvělého a ten konec to jenom dokonale umocní. Přičemž ta výplň mezi tím je fakt surová, fakt drsná, fakt výpovědná. Já jsem sám říkal, že prostě si nepamatuju, kdy naposledy mě horor ve mně vyvolával takový nutkání si jako zakrývat oči, protože to, co hmm. se tam v některých momentech děje, pro mě bylo neuvěřitelně surový a může si to strčit do kapsy, kdy jaký gor přehnaný který není zdaleka tak silný jako to, co se děje tady no, v tom filmu. protože tady to
3: vypadá fakt jako přirozeně a realisticky, že to je přesně něco, yes. co bys jako mohl zažít reálně. A přesně A to je no. o, o to Ještě,
2: A je to fakt jako brutální a potom právě neuvěřitelný empatie a soucit to vyvolává k určitým těm obětem toho hororu, který se tam děje. A celkově to, jak si to hraje s tou hlavní postavou, to, jak to vypovídá o těch závislostech, o té důležitosti komunikace, kde ona tam má vlastně otce, s kterým vůbec nekomunikuje a to ji vlastně svým způsobem sesílá víc a víc do té spirály, to samý jako ve finále, kdy ona místo toho, aby ten problém nějak řešila komunikací se svými přáteli a dalšími lidmi, tak vlastně se rozhodne to vzít do vlastních rukou, ale to jí taky prostě suhne zase hůř a hůř. třeba
3: věc, co mi strašně chybí u většiny tady těch hororů, já někdyž si třeba vzpomenu na ten X, co jsem probíral uh, před nějakým rokem, a uh, že tady ta postava hlavní, tam se furt dalo nějak, jako něco zjišť, zjišťovat o ní. Prostě že v začátku hmm. ti nějaký jako základní konflikt a ty si řekneš OK, tak já prostě vím, jak funguje ta postava a to, ale postupně trošku jako zjišťuješ, že tam jsou ty motivace trošku jako hlubší, že to není úplně tak, jak jsi třeba v začátku myslel, nebo tak, odkrýváš prostě to, co se jí stalo, že jo? A pak ten v to finále přímo jako souvisí s tím, co se jí celou dobu dělo, že tam chápeš, vlastně. jako, proč teda dělala to, co dělá, a, a i třeba z začátku, když si třeba říkal, že to je nepochopitelné ne, proč se tak chová, hmm. že je trošku kráva nebo tak, určitě. tak potom to dává úplně smysl, že jo.
2: A jsou tam strašně silný jako i ty vztahové nuance, kdy tam není vyloženě jako milostný trouhelník, ale jsou tam prostě nějaký uh, docela komplikovanější vztahy mezi těma postavami, který to celý uživují, oživují a je, je to prostě neskutečně parádní film a kdokoliv, kdo jako nemá nějak přívětivý vztah k hororům, tak určitě doporučuju.
0: Prostě ty vole takhle bohatý film a lidi ti řeknou. Že to je prostě nudný, Já to fakt nechápu.
2: Já Ale mám fakt problém vlastně. se na to napojit, Tady na, na ty názory. Ale jako když občas. tam nikdo nelítá prostě a nerozpadá se tam barák, tak je to nudné.
0: Ach jo, no to je jedno. A Bajdové, ještě než půjdeme dál, nebojte se trochu toho
3: Sequelu? Já jsem ani nevěděl, že bude nějaký. Hele, no, je no. mi to
2: upřímně jedno. Jakože, když se to natočí, bude to stejně skvělý, budu rád, když se to natočí a nebude to stejně skvělý, tak Fort máš ten originál. A...
1: Já s víceméně souhlasím. Ty tvůrci zatím mi neukázali film, který by mě zklamal, ha, takže nemůžu <laughs> nevěřit,
0: že, že se to nepovede znova. Jasný, OK, tak jo. No, každopádně určitě si to doplňte, pokud vás to někoho minulo, co nás posloucháte a sledujete.
3: Tak kde můžeme jít dál? OK, takže šesté místo, uh, Ready? A yep. uh, mm. Jsou to zabíjáci. měsíce. Oh, OK,
0: OK, OK.
1: No, tak jo, kluci, tak si to vemte. OK, hele, já stejně můžu zít. Já jsem uh, velký fanoušek Martina Scorseseho i jeho, jeho jako, uh, spíš uh, než jeho filmů teďka v moderní éře. Tak jsem fanoušek takových těch 90. let, kdy točil právě uh, takový ty roztáhlý eposy uh, o gangstrech. Uh, Ta tam mě vychovával na kasínu, na Goodfellas a na těchhle těch věcech. Možná z toho uh, se tak trošku. Mi dostalo ty lásky k tomu americkému způsobu točení, k tomu americkému řemeslu, i když teda skoro se si hodně bere i z těch jako evropských uh, filmů. Uh, a vlastně na to Killers of the Flower Moon jsem se hrozně těšil z toho důvodu, že jsem tak nějak očekával, že tímhle s tím filmem, uh, neříkám, že dá s bohem svý kariéře, ale že znova bude mít možnost si natočit něco, co dělal v minulosti, něco s trošku právě uh, takovou tou zápletkou uh, jednoho městečka, kde se prostě děje nějaký konflikt, je tam hromada postav a nějak se to rozplýtá. Do toho mu teda asistuje ten uh, Denero, jeho partiák z Nika jeho dva ústřední u, u, u herci. A mně se to strašně líbilo. Mně přišlo, že to má prostě výpovědní hodnotu, líbilo se mi, jakým způsobem vlastně skoro se si ten konflikt vybudoval a jak vlastně k němu i reflektuje na konci. To mi přišlo velice originální. Je tam, jsou tam prostě věci, které fungují dobře řemeslně, ale zároveň to není takový ten typický film, který je natočený nějakým způsobem jako... Uh, neautorsky nebo neinovátorsky, ale pořád skoro se si i na jeho věk dokáže toho diváka překvapovat, dokáže tam nabídnout nějaký I can do momenty, uh, dokáže se s tím trošku pohrát a prostě uh, je to jako Kvalitně odvedená práce, myslím si, že mnohem lepší film, než byl třeba ten Irishman, nebo nějaký jako pokusy, co byly teďka v nedávný době. Kažby podobný film, takhle dobrý měli i právě ty tvůrci, jako třeba ten Riddle s tím Napoleonem, což skrze tu distribuce a tak se moc nepovedlo. No.
2: Jo, já jako souhlasím do velké míry. Je to podle mě neuvěřitelně komplexní, bohatý film, který tě přenese do té jiné doby režijně a produkčně je to perfektně zvládnutý, kdy fakt jako máš pocit, že to natočil nějaký svěží, čerstvý mladík, který má potřebu se vyřádit úplně na tom filmu. Přitom to tady už točí takový dědeček a nechápu, kde v sobě bude tu energii na to fakt natočit takovou pecku, která ti v jednom záběru dá tolik komparzistů, pohybu, jak kamery, tak vlaku nebo dalších různých aspektů, kde máš prostě takové množství třeba zvířat a tak dále. Ti herci si to dávají neuvěřitelně a je to strašně fakt silný téma o určité té nenávisti, který může dost být odrazující tím, že fakt jako ten skorsí si tě se snaží jako diváka v tom udusit, ale zároveň jako to ukázat takovým, až jako neceremoniálním, nezvratovým stylem, kdy vlastně ty celou dobu tak nějak víš, co se tam děje, ale to je právě na tom zpětně to nejvíc šokující, že vlastně ty se dostaneš do toho světa a společně s těma postavama, které sleduješ, ty věci, které se tam dějí, se pro tebe stanou jakousi normou, něčím normálním, co je tam běžný a co se neřeší a přitom je to takové jako surový zvěrstvo, který uh, je fakt největším aktem té nějaké nenávisti a je to fakt šílený, jak vlastně mohli vnímat ty lidi takhle navzájem, se kterými žili a ke kterým se chovali v jednu chvíli jako z ale přitom za zády v ruce drželi nůž. A je to neuvěřitelně jako silná podívaná, která má fakt perfektní tečku a já jsem si to užil enormně.
3: Za mě teda po delší době z si mě fakt bavil, protože posledních Let, to nebylo úplně ideální. A rozhodně tohle je tohle film, který si obhájí i tu svoji délku, kdy fakt jsem měl jako pocit, že tenhle příběh si to, si to fakt zaslouží. Víceméně všechno, co, co se mi líbilo, tak tady už kluci tak nějak trošku jako nakousli. No, nemůžu až moc jako tady nic říct proti, že by tam bylo něco vyloženě špatně nebo tak. Akorát po dokoukání, když jsem přemýšlel nad těma tématama, že vlastně tématem je tak trošku to, že jak lidi využívají cizí neštěstí k vlastnímu prospěchu, tak jestli tady není jak trošku taková narrativní disonance, že skoro si dělá tak trošku to, to samé, jako, že <laughs> ten příběh totiž není jako moc o těch osadžích, jako takových, ale spíš jako o těch bílých lidech, kteří to, to zneužívají.
1: A to bych takhle neřekl, že to je jakoby, jak se to řekl, uh, ty jsi poj- to dobře pojmenoval. Narativní uh, na desonance? Narrativní desonance, tak to bych neřekl, že tím způsobuje. Uh,
3: já nevím, já jsem právě takový pocit trošku, trošku měl, protože uh, ten film se hodně zabýval tím samotným násilím a, a tím uh, uh, co jim vlastně. Třeba na rozdíl
1: od těch Goodfellas, tak, tak mě přijde, že. No, ani v tom Goodfellas, tak vlastně přijde, že on to tam sice ukazuje, ale neglorifikuje to. Jako jo, můžeš třeba říct, on tohleto téma má hodně ve svých filmech, že jo, Street a tak dál taky, ukazuje prostě lidi, kteří se nějakým způsobem špatně chovají, ale vždycky na konci, tak je to prostě doběhne a tady tou tečkou tak jasně se proti tomu vymezil, podle mě není od věci ukázat to z toho opačního pohledu, Protože díky tomu právě ty jsi schopnej. Hroty tady říkal přesně takový, to, že ty si vlastně zvykneš na to, a pak tě ten film v poslední době uzemní a vlastně stejně jako to de Caprio vysvětluje té svojí ženě, co se všechno dělo, tak i tak je tobě vysvětlováno, že tohle to prostě není dobře, nemá se to dít a bylo to obrovský zvěrstvo v minulosti, o kterém se tady teďka bavíme. No. Takže tak.
3: Já říkám, já jsem si to jako dost užíval, jenom potom zpětně, když jsem nad tím přemýšlel, tak. Místo toho, aby to ještě seplo, aby to, protože ty nejlepší filmy, když na ní vás zpětně přemýšlím, tak jsou ještě o to lepší a jako obohacuje to ten, ten zážitek, zatímco tady z toho filmu jsem byl trošku nadšenější po tom samotném dokoukání, než když se mi to trošku ještě rozleželo v tom hlavě jo. a okay. tohle je tak nějak jako jediný důvod, na který jsem prostě přišel, proč mi to tak úplně nasedlo. Ale jinak říkám, já mám taky docela vysoko v tom Žebříčku, možná taky dokonce na, na tom samém místě, jak je to tady v tom oficiálním Geekets Žebříčku. Takže jako nemůžu říct, že
2: bych si to neužil To je tipný, tak, protože jo. já taky myslím si, že jo. A já ho mám <laughs> taky takhle podobně. <laughs> <laughs> tak já, to jsem a, teda překvapený, ale Je to spravedlněné prostě to místo, <laughs> tak, no?
0: Abych vám to zkazil, tak mě se tam nedostalo. <laughs> Ale já teda upřímně, já asi trochu jakoby chápu, odkud vytrvané, co se týče Marťase, jako neříkám, že to skoro si nějakým způsobem takhle zamýšlel. Já, my jsme tady probírali tehdy s Irčou v té epizodě, já měl právě trochu problém se napojit na to všeobecné utrpení hodinový, protože já jsem nedokázal z pozice diváka úplně jakoby vnímat, proč ti, proč ti osedžové vlastně nejsou moc jako aktivní v rámci toho konfliktu. A vy jste mi to tady i vysvětlovali a já samozřejmě rozumím, že v té dané době v, za těch daných okolností v tom kontextu Oni by, mu věřili, no, by to, by to nebylo to, takhle je. snadný, plus tam samozřejmě ano, byla ta důvěra, já tomu rozumím. Ale v momentě, kdy se děje jako tolik jednotlivých náhod a všechno tak nějak spolu jako řetězíce a souvisí, nevím, přišlo mi to z pozice diváka prostě trošku trošku jako blbě uvěřitelný. Já neříkám, že je to nějaký problém toho filmu, ale já jsem se díky tomu nedokázal vlastně na tu jejich stranu já jsem si tak trochu říkal, kdybyste trošku se snažili víc, možná by se tomu mohlo rychleji zabránit. Jo. Ale vždy, já, tak takhle to máš většinou s těma konfliktama. máš. Rozumím, jo. ale
1: ten jako se dalo taky zabránit. Ale já vím, já
0: vím, ale tady mě přijde, že to měli před očima prostě všechno. A já chápu, že to je hlavní poňat toho filmu, že ty v tom seš, ty máš ty klapky a ty to nevnímáš. Ale z pozice diváka jsem se na to prostě nedokázal bohužel naladit. A to peníze v té tři hodinové depresi a to jak tě to jako máchá v tom. Já jsem jako prožíval, ale nebylo to nikdy na tak vysoké úrovni prostě pro mě. Resumě. Plus, plus uh, souhlasím s váma s tím koncem, všichni víme, jaký konec tady myslíme, to je prostě výborná tečka, fakt úžasná a skvělá a díky tomu ten film podobně jako u jiných filmů, ale a babilo naspol, se ta tečka stane fakt podle mě památná i v historii nějaké filmografie, ale to, co jí třeba, to, co bylo přední, třeba těch 40 minut těsně před DiCapriovou výpovědí, tak tam musím říct, že mě film bohužel trochu ztrácel, jo? ale takže to je jenom, abych odůvodnil, proč třeba hmm. já ho neměl, já ho neměl takhle vysoko, no. Souhlasím jakoby
1: s tvým pocitem nebo jako akce, akceptuju ho, jenom mě tam možná, já jsem tohle, to neměl kvůli té kvůli, kvůli dílce, mě to právě hmm. ospravedlnila ta dílka, protože ty to fakt sledeš jako v... Máš pocit, že ten film jako fakt ti probere několik jako desetiletí a jo. jako máš ten pocit, když na to koukáš, takže to je pro tebe je úplně předozený, protože tobě je úplně jasný, že ten Deniro se tam jako infiltroval roky a prostě jako roky s nějakým způsobem zpracovával. Víš, co teďka, jak tam měly ty různé svatby a tak? tak mě bylo úplně jasný, že oni jsou tak hluboko zakořenění, že ty osačové prostě nemají absolutně jako tušení plus tam
2: ten film jako podle mě krásně jako vizuálně a tak jako nenuceně tam komunikuje mi přijde tomu divákovi jako trošku to odřízlost, že vlastně ty jsi tam v té komunitě, která je jako nějakým způsobem uzavřená a vlastně do velkým je tam tím voknem ven, to tím pojítkem jsou právě ti běloši, kteří si to tam jako obstarávají a vlastně hmm. oni se starají o to, aby byli takovým stylem odřízli, jde to tam třeba strašně pěkně vidět u té postaviteli Lily Gladstone, která tam jde za těma doktorama, kteří jsou tam ti dva běloši a vlastně... Hmm. Ona její nezbývá nic jiného, než ji vlastně dověřovat a úplně nemá moc co s tím jiného dělat. A jako určitě tam mohli to trošku líp prodat podle mě tu dobovou uzavřenost té komunity, přičemž jako jsou tam dle mě nějaké prvky, kde se to řeší, že si tam najmou nějakého soukromého detektiva, kdy oni se to snaží někam řešit a vlastně tomu... Vlastně jdou až do toho Washingtonu že jo, za tím prezidentem si promluvit až vlastně ten výbuch, ta úplně enormní extrémní věc, kdy oni si až moc dovolí a tím to vlastně až moc dojebou a až moc překročí tu hranici, tak až v tu chvíli se to muselo řešit, že jo. což mě vlastně na tom přijde právě to ještě umocňující. Ale jo, rozumím, jo, jo. odkud vycházíš.
0: Já zas, aby jsme si tady tak trošku podrželi péra, tak já zrozumím vašim argumentům. Jenom, <těk> jenom mám to štěp, bohužel trošku jinak, ale je to strašně silný film a souhlasím i s tím, že mě osobně teda sedl daleko víc než ten Irčan. Plus tady chci hmm. ještě zmínit jednu pro mě extrémně silnou scénu, na kterou pravděpodobně, pravděpodobně budu dlouho vzpomínat. A to je sekvence, kdy skoro si, si úplně nádherně vlastně vyobrazuje skrz to vizuálno odchod určitého člena té indiánské rodiny. Ah. která vlastně se paralelně děje s tím, jak to vnímají ty lidi, který za sebou zanechává. To byla yes. naprosto výborně jako zkonstruovaná, natočená jako zahraná, emocionálně silná sekvence a vedle toho konce té tečky, tak pro mě extrémně jako silný moment. Je tam,
2: je tam strašně silný ten jeden
0: střih, že? Ano, ten ano. Působivý. Přesně. Je, je, je to taky jako do prázdna, takový to, taková ta straška s tou realitou, jak to je prostě bam, takže tak.
3: Uh, by the way, vy předtím uh, takovou anketu, uh, komu vaděl leuf Rohlík. Musím ano, říct, ano. že mě byl jako celkem ukradený. Nebylo to ani něco, co by podle mě obohacovalo ten výkon, protože místama to bylo trošku nepřidozené, uh, hmm. ale zase mi vyloženě nevadělo, takže asi jako OK.
0: Jasně, jasný. No tak Oscara za to nominaci nemá, tak víme, kde je pravda. Musím říct, že když se to tady probírali
1: v tom kýkecu, protože jsem tady nebyl na tu epizodu, tak jsem fakt nad tím rohlíkem řešil tak moc, že jsem se normálně <laughs> fakt jako načítal uh, metod acting a jsi, jako Jamesa Dýna, kde se to jako mohlo vzít, o co se ten DiCaprio se naší tímhle s tím a možná na to udělám nějaký jako specifický video. Osím, tam bylo
3: jednoduché akorát to, nebo jako t- pointa bylo to, že on měl hrát postavu, která nebyla až tak jako inteligentní, bystra, bystra a on se snažil tady to tím prostě podat. Asi jo, no, ale vlastně. já
0: teď mám rozkliklý, jak si o tom povídám, mám rozkliklý teď plagát, na če se fodel, a ten rohlík na mě čumí celou <laughs> dobu. na plagátu. Hlavní, no. hlavní role je rohlík. Ano. Ne, ale jako zandal si to pěkně, o tom žádná. Jo, <clears throat> tak určitě. jo, Killers máme za sebou. Jsem rád, že se to tady umístil. Fajné.
3: Okay, takže jsme v půlce žebříčku. A páté místo je... Ty vole, Saltborn.
2: <laughs> Wow, wow okay, okay, ok, oh shit. Okay. To jsem tak nevěděl. To, to tak to nečekal. jsem vůbec nečekal. Jsem nice. Vůbec teda nečekal, že se to tam může dostat. Ale hodně, hodně pěkný. Já jsem já jsem spokojený. Pro mě je to jeden jako z vizuálně i konceptuálně nejzajímavějších filmů roku, který dropnul ptají před koncem na Prime. Je to od režisérky, která vlastně předtím dělala film Nadějná mladá žena, který já už jsem si dva roky zpátky dával do své topky. A přijde mi to, že je to režisérka, která vždycky si vybere nějaký příběh a strašně dokáže ten svůj styl perfektně transformovat pro to, co se snaží odvyprávit. Třeba u té nadějné mladé ženy je to takovej moderní, ale zajímavě pojatý revenge film o ne úplně rape, revenge film, kterých jako vznikalo jednu dobu hodně v osmdesátkách a tak dále, ale něco na ten styl a má to takový popovej, má to, je to tak popově natočený, je tam hodně jako zremixovaná nějaká Britney Spears a tak a vyjadřuje se to silně tady k těm tématům a ten Saltburn tady zase volí úplně, má scénář a příběh úplně o jiným tématu a ten styl se proto transformuje, tady je to víc o nějaké Fetišizaci, sexualizace a um, krásy a nějakého bohatství, kdy vlastně mě nejvíc na tom filmu bavilo, já úplně nechci prozrazovat přesně o čem je, přesně o čem vypovídá, protože mě na tom nejvíc bavila ta nejistota, kam to vlastně celou dobu směřuje a to mě u jejich filmů baví nejvíc, že vlastně člověk si pustí film a myslí si, že jako tak nějak chápe, co sleduje, ale ta režisérka s tím svým příběhem a přístupem si tě tak trošku tahá za nos, trošku si tě vodí, trošku tam mění celou dobu to vyznění některých postav věcí a ta, tahle ta určitá nejistota, ta kreativita v tom vyprávění a v tom, že vlastně ty nevíš přesně, kam to směřuje, jakým stylem se to nakonec vyvrbí a co je ta hlavní pointa, to mě na tom přijde mega zábavný a záživný. Tohle je podle mě jeden z jako vizuálně nejkrásnějších i filmů roku, Uh, teď no. si nespomenu, kdo, dělá, kdo tam stojí přesně za tou kamerou, ale pracovat třeba na No Time to Die, že jo, na poslední Bondovce. A je, je to kameraman, který umí fakt jako působivě vizuálně zpracovávat ty scény, ať už výběrem své čočky, kamery, nasvícení a všeho možného. Má to takovýto typický starší rámování ku Třem, který je tu zvolený z nějakého stylu, aby tam víc vynikly ty prostory, ve kterých se to odehrává v tom sídle Saltburnu. Kde vlastně my tady sledujeme takovýho nenápadného nevýrazného klučinu, který hraje Barry Keogen a ten se přijmoutá k takovému sexy, bohatému, oblíbenému spolužákovi ze své školy. Který ho hraje Jacob Lordy a ten ho pozve potom na letní prázdniny do svého sídla. A tenhle obyčejný kluk jako ochutná, jaký to je žít tady tím jako opojným životem. A celou dobu se tam hraje taková menší hra na kočku a na myš, kde ty vlastně přesně nevíš, jako kdo, kdo koho využívá, kdo s kým si tam hraje, kdo je tam tou obětí, kdo je tam vlastně naopak tím, jako, co zneužívá tu situaci. A zároveň tam vidíš toho Barryho Keogana, který hraje fakt perfektně. Je pro mě šokující, že třeba nemá nominaci jako na nejlepší herecký výkon za toho Oscara, kdy on tam uh, si vychutnává celé to svoje postavení, který v životě nezažil. A je to strašně zajímavý film, který má neuvěřitelně právě poutavou tu hlavní postavu, kdy ty se ji snažíš celou dobu tak nějak pochopit, tak nějak zjistit, co ona je přesně zač. A to mě na tom fakt jako enormně bavilo, plus je to strašně vtipný, strašně stylově, krásně natočený a je tam spousta i vedlejších postav a nějakých motivů, které mě bavili o opět zas nějakí bohatí versus chudí a je tam třeba strašně vtipná postava Rosmund Pike, která vlastně byla obyčejná holka, ale vzala si toho boháče, mu patří to sídlo a má tam strašně takový nahláškovaný věci, celkově jejich charakterové nějaká výtržnost je prostě, nebo výstřednost, je prostě to, že strašně nemá ráda nechutný věci a neupravený, a přitom ale ona nepochází vlastně z té bohaté rodiny, ona se na to teprve tak jako přeživila a v tomhle je taková víc jako povrchní a celkově je to enormně zajímavý, plus je tady teda několik fakt jako šokujících, šílených jako scén, který prostě jsem nikdy neviděl a možná, možná je to jako povrchní zábavnost, možná to nemá jako nějaký enormně hlubší význam, ale mě to prostě se strašně bavilo sledovat jako It's a film.
1: Já jsem ten film nevěděl, já jenom chci říct, jak jsem mluvil o tom kameromanovi, tak to je Linus Sandgren,
0: Já jsem se hmm. ho vygooglil a točil ještě jeden film, o kterém se budeme bavit. Ano, nice. já vím, já jsem se taky díval na to teď. Ale <laughs> já jsem chtěl říct něco jiného. Já jsem do toho chtěl vstoupit s tím, že potvrzu to, že je to asi zábavný film, protože když si to tady hroty na Amazonu pouštěl, tak první hodinu se skoro furt tady. <laughs> Takže asi je to fakt tipný. Já to bohužel neviděl a hrozně mě to mrzí. Chystám se na to, protože tam hrajou dva herci, který mám rád právě ty ústřední, a těším se na to. To. plus teda to vizuálno mi už z traileru přišlo naprosto bombový. No.
2: Ne, je, to, je to fakt mega zábavný film, jako nasledování. Já jsem si to užíval od začátku do konce a přijde mi, že je to i jako příběhově zajímavý. Akorát spousta lidí to třeba už od základu jako srovnává s nějakým předchozím filmem a já to ani nechci zmiňovat, protože prostě mi přijde, že si tím tak trošku vyzradíš celkově, co, co, o čem ten film reálně potom vypovídá.
3: A tím já jsem chtěl úplně začít přímo, protože <laughs> mi přijde, to, že, právě, že ten film je trošku jako rozporuplný, že jak se dívá na ty reakce, tak jako většina lidí ho buď jako fakt má hodně rádo, že se jim fakt hodně líbil, anebo ho zhodí za to, že je to, tady tohle to už jsme viděli tam a tam, nebo tak. Já jsem ten film, o který vždycky jako všichni, já to teďka taky nebudu jako říkat, aby to někomu nepokazilo, ale ten film, se kterým to srovnávají všichni, já jsem ho viděl, ale viděl jsem ho tak dávno, že prostě já si pamatuju jenom nějaké základní zvraty, nějak jako o čem to bylo, ale ten film na mě neměl nějaký větší dopad. A teďka, když jsem to dostal v podstatě na novo, jako tu základní kostru, tak mi to vůbec nevadilo a strašně jsem si to užíval, protože právě vizuálně mi to přišlo asi jako jeden z... Um, kromě když nepočítám jako nějaké filmy v, v těch úplně top 3 mojí, tak uh, vizuálně je to asi jeden z nejpěknějších, minimálně live action filmů, co jsem viděl letos. Protože ono se tam jako neděje nic extra jako zvláštního, že by tam byla nějaká jako opulentní akce nebo ně, nějaké jako kamerové nájezdy, které byste neviděli někde jinde nebo tak, ale tady prostě stačí jednoduchá pořádně promáha, pa, promakaná kompozice a ty barvy jsou úplně tak vybrantní prostě, že uh, ono se v jednu chvíli jste v nějakém uh, settingu, kde je to všechno třeba do nějakých bledých barev a najednou potom jste venku a je tam všechno úplně, je to zářitěma barvama všude jsou nějaké kytky, které jsou úplně jako kontrastní, že máte tam žlutou do toho červenou a
2: prostě Takové ty přechody, tam je úplně furt... Já, já musím ještě vypíchnout třeba potom, i jak střihově s tím obrazem je to občas zmáknutý, že tam je třeba fakt jedna úplně megapamátná scéna se červenýma závěsama, hmm. která je strašně jako silná s tím jako kontextem a podtextem, který to má a co se tam děje a to, jak vizuálně to ještě působí a jak tam všichni ti herci působí. To je jako enormně silná, a záživná scénka, kterou si jako budu hodně dlouho pamatovat a která se mnou jako bude rezonovat, takže mm-hmm. po té vizuální a technické strance je to fakt jako úplně vymazlený a tip-top.
3: Já hmm. jsem právě taky úplně z toho podobně nadšený, protože uh, je fakt, že ta hloubka, kterou to jako evokuje, tak tam úplně není v tom filmu. Jako Neříkám, že je, ale na druhou stranu si myslím, že hodně lidí, co to kritizuje, tak nad tím vůbec jako nestrávili žádný čas nad tím přemýšlením, protože Některé věci tam fakt jsou promyšlené, třeba symbolika nebo nějaký foreshadowing, co tam je. Moje třeba osobní takový favorite je s tím kamenem, jak tam hazeli do do té vody a ty prostě vidíš, že tam něco stane s tím kamenem, co to prostě implikuje do do toho. Je tam nějaká symbolika, kdy třeba na party on tam, ta hlavní postál toho Olího, tam nosí parohy prostě, které tam mají trošku nějaký jako význam hlubší, než jenom prostě je to nějaký kostým na, na té party. To samé s tím uh, adoptovaným synem na té párty. Jsou tady jako věci, které yes. mají tu hloubku. Jenom, Budiště, jenom to chce přesně. Jenom to chce trošku jako zapřemýšlet a dát tomu filmu trošku ten, tu pozornost. Takže hmm. Pro mě osobně je to úplně taková, i, i kdyby to třeba byla variace na příběh, který už jsme dřív dostali a třeba i v lepším podání, tak tohle je taková příjemná modernizace, že uh, drží to do, jako uh, krok s uh, dnešní dobou a hlavně ta, jak říkal Hroty, ta hlavní postava toho Olího, hmm. podání toho Berryho, to strašně táhne, protože yes. on tady... Tohle je film, ve kterém má strašně moc různých poloh, ve kterých jako se může vyhrát a vidíte ho úplně od nějakého Uh, kluč, klučíka, který v podstatě nem, nemůže se prosadit v nějaké partě, neví jak si najít cestu mezi ně až k nějakému skoro nějakému uchylákovi, který tam dělá úplně jako šílenosti, yes. o který tady trošku jako Hroty naznačoval, že tady jsou minimálně dvě, tři scény, u kterých se jako lidi budou říkat tyhle to je nechutné a v jiných filmech by to třeba bylo nevkusné, ale tady mi to úplně sedělo do té přesně jako postavy, že mi to prohlubovalo tu jeho Až o, psychotickou náturu, kterou jako on nechce ukazovat na, na veřejnosti, ale vidíte, že takový asi trošku je, když, když je se. Když je
2: je tam fajn jako zajímavý paralelý, že třeba jako kdy on vlastně tak trošku vystrkuje ty svoje růžky, kdy jako ukazuje, že zač tak většinou jako je to v určitých situacích, za, je to spíš v noci než přes den, víc v soukromí a tak dále, a je strašně zábavný, nebo pro mě bylo strašně zábavné, se snažit jako rozklíčovat tu jeho postavu, ten jeho osobnost, jako, jaký von ve skutečnosti je, co je to zač, a i teď mm-hmm. mě to vlastně zpětně, když na tím přemýšlím filmem, tak mě baví právě si rozklíčovávat jeho charakterizaci, což třeba u toho jiného filmu, se kterým se to srovnává, který je taky jako vynikající, tak tam třeba ta postava je jednoznačnější a možná skrz to, to spoustě lidem sedne víc, že vlastně je to víc přímočarý v té samotné výpovědi, mm-hmm. ale pro mě to byl enormně jako zábavný faktor na tom Soulburnu, nejenom se snažit tak nějak jako rozklíčovat, o čem přesně je ten film a kam přesně směřuje, ale i tu hlavní postavu se snažit pochopit, jako jestli byl takový od začátku, jestli prostě. Jak já, jaký jsou přesně ty jeho motivace, které tam dělá, protože jsou tam, je tam spousta vodítek, které jsou na jednu stranu jednoznačné, ale ne úplně tak moc. A jestli tohle byl přesně jeho jako účel od začátku, nebo se to tak nějak jako... A to je, prostě je tak strašná zábava nad tím zpět, zpětně přemýšlet. To je taky další věc,
3: co jsem tam viděl u některých komentářů a recenzí, že lidem přijde, že to takhle od začátku bylo naplánované a potom to nedávalo smysl, nebo tak no, mně přijde, že to je kombinace. Že prostě něco yes. bylo naplánované, něco je náhoda, kde on to to prostě využil. A potom už ten film jako dává větší smysl, než když si jako v hlavě říkáš, že to takhle celou dobu bylo
2: naplánované a pak si říkáš ty, volá, to nedávalo smysl, protože se tam z to. tohleto. Yes. Jako určitě tam byly nějaký jako věci, které on ta je postava plánovala a nějaký se jako vyustili z toho prostě, jak ten příběh a mm. se rozehrával. A ta dynamika mezi všema těma různýma postavama já, je tam jim. opět strašně zábavná.
3: Protože ty postavy, jak jsem tady říkal, že ten film je barvity, to není jenom jako postránce vizuální, ale mi se strašně líbilo, jak má ty uh, charakteristiky těch, těch postav úplně podané, protože tady každá postava má úplně jako... Brutálně rozlišný charakter, tady nejsou dvě postavy, které by byly stejné. A i když mají málo prostoru, tak ty si dokážeš prostě, nebo ten film ospravedlní, proč ta postava je že třeba tam je ta postava toho, matema- toho šprta, toho matematika, yes. ne? jak je tam úplně ta jedna vytečná scéna, kterou jako pochopíš, jak, jak ta postava je v podstatě ujetá nějakým způsobem nebo tak. A tohle se dá říct o každé postavě, kterou ti tam ten film představí, že ona má nějakou svoji jako core specifikaci mhm. a ta postava fakt taková je jako do,
2: do svého nitra. Yes, I třeba ten správce sídla, který se tam objeví na chvíli. No, já mám hroznou radost, že se to tady dostalo, že jsme se o tom takhle mm-hmm. mohli pobavit, protože já, jsme to nerozobírali pravdě... ani v gíkecu a jako jsem, vůbec jsem nečekal, že to tak bude, takže jsem rád. Já jsem taky nečekal, že mě to až tak bude
3: bavit a třeba nejvíc mě překvapený z toho, že tam jsou dva takové dost podstatné zvraty v tom filmu, které jako by to měly v podstatě táhnout asi na papíře a ty, ty zvraty byly dost očividné pro mě. Jo, vůbec mě nepřekvapily, ale stejně mě to tak mega bavilo, že, hmm. že se mi to takhle dostalo dost vysoko, no, v té topce. Bavíte se o tom jenom 20 minut, podejte se. <laughs> <laughs> ale jenom teda musím říct, že jak tady paradoxně, kdo ty říkal, že tady to není tak doslovné oproti tomu filmu, který jako podobnou variací na, na tohle téma. Tak je to pravda, že tady to není až tak jednoznačné, a na druhou stranu ten úplně konec, kdy se tam trošku něco dovysvětluje, je pro mě až moc jednoznačný a já bych jo, to byl osobně trošku rád, kdyby tam bylo trošku víc té nejednoznačnosti, protože si myslím, myslím se, že by to funguhlo trošku. Trošku, trošku líp by to potom ještě fungovalo. S tím se
2: stoprocentně shodnu, že tam nemuselo být podle mě tolik těch flashbackových jako jo, jako právě As... Já
3: nemyslím třeba vůbec jako tu finální scénu, jak tam tančí náhy no, a to pohoda, ale prostě to do vysvětlování Myslíš... jo, jo. trošku...
2: Uh, no, tam, tomu... Souhlasím, stoprocentně souhlasím. krásně kluci,
0: vám už jenom chybí, abyste dostali pozvánku do soudbornu <laughs> a abyste šli do Vany společně. <laughs> <a? Yes>.
3: <laughs> <laughs> tak, co tam je dál? Tak čtyřka... Oh. Stražci Trojka. Wow. wow. <laughs> tak to jsem
0: upřímně vůbec nečekal. Dobře. Takhle to v topce nemám. Já se přiznám. Já to v topce mám, se přiznám. Mm-hmm. Já to já v topce nemám, jo. se přiznám. <laughs> okay, ty to nemáš v topce? Takže
1: ta to kluci tam vyhodili. Wow. Ty jo, Marťas, tak mm. aspoň jednou jsi mě podržel. Děkuji ti. Hele,
0: já to řeknu úplně jednoduše. Rok 2023 byl podlohé dlouhé době jako rokem, kdy já jsem trošku polevil v rámci své topky co se týče blockbusterů. Byl, měli jsme tu silný line-up. Byly tu pro mě ty strážci, byli tu třeba Dungeons and Dragons, který mě hrozně bavili. Pro mě osobně i fakt pořád výborná nesplnitelná mise s Tomem Cruisem. Já jsem si fakt ty blockbustery v roce 2023 užíval. Ale žádný z nich mě prostě nesemlil tak, jak ty nejlepší blockbustery z minulých let a konkrétně Strážci 3 možná jsou pro mě trochu v té pozici, že jim nadržuju, protože pro mě je to svým způsobem taky taková pomyslná rozlučka s tím samotným brandem a s tou značkou, protože já mám toho Jamesa Gana neskutečně rád, bavili jsme se o tom tady milionkrát i v rámci Suicide Squad, že on svým postavám jednoduše rozumí. On ty postavy má rád, vytipuje si vždycky postavy, které nejsou přímočary, které mají nějakou hloubku, které mají, mají obě dvě strany té mince. A z tohoto hlediska, když jsem viděl, jak zakončil tu jejich týmovku, tady těch jako outsiderů, a ještě když do popředí dal Roketa, kterýho jsem vždycky měl strašně rád, protože je to svým způsobem ta hlavní a nejtragičtější postava, protože napříč těmi díly ti to tam pořád poukazuje různými detaily, tak já jsem fakt vděčný, že v tom třetím a závěrečném díle mu dal ten prostor, že se to točilo hlavně kolem něj. A já si myslím, že to není žádný spoiler, a už jsem to taky už někde říkal, pro mě není scenaristický majštrštík, když zabíš oblíbené postavy. Pro mě je scenaristický majštrštík, když nezabiješ postavy, a stejně to v tobě vyvolává neuvěřitelné emoce. Čili pro mě je vlastně gun v tomhle úplně jako extra třída, protože aniž by se nutně, jako aby nutně sklouzával k tomu, že by ze mě dojil ty emoce skrstají ty věci, tak on to dal jako na úplnou jinou rovinu. A i když tam sem tam třeba s, ně, s nějakýma věcma, postavama bejtil, ale je to možná trochu jako levná vějička. Tak já jsem prostě strašně vděčný, jak to zakončil a že dokázal navzdory tomu silnému až jako temnému tématu odejít s hlavou styčenou a fakt nějako strašně bavit. Ten film je hrozně jako nadějný, je hrozně zábavný. slyšel jsem spoustu nářku, že prostřední část v tom vězení je prostě úlet, skrz barvy, skrz šílenost, já to prostě miluju. Přijde mi, že Ganci tady prostě hraje, je za tím malým klukem, který fakt jako využívá všechny svoje fantaskní maličkosti a já mám pocit, že ten film nejenom v rámci Marvelu a v rámci nějakých komiksových blockbusterů přímočařejších, ale i v rámci právě těch klasických blockbusterů je strašně nadupaný, hrozně silný a já na to budu vždycky vzpomínat jen jen v dobrým. Čili pro mě je to fakt krásná rozlučka, která mohla být asi lepší, ale je mi to vlastně úplně uprdele, protože nepamatuju si, kdy u Marvelu jsem se takhle bavil.
3: Tak o, já budu teda pokračovat tím, že to je dost podobně. James Gunn patří mezi moje oblíbence, rozhodně co týče komiksového žánru, tak uh, mezi ty nejvýraznější. Uh, Bavily mě jeho filmy vždycky. Ty jo, už od Slimáka a všechny ty podivnosti. Uh, šlo to vidět už i na scénáři, co psal pro Zacka Snydera. Uh, ten jeho úsvit, uh, fakt uh, táhly ty scenaristické myšlenky a nápady a originalita a kreativita, které Zack Snyder potom...
2: Uh, scooby do filmy. Právě když jsem se mluvil tak
3: jsem super úplně říkal, jasně, skupinu. <laughs> no a musím říct, že už se mi líbil jakože jednička, strážci to se asi všichni shodou, že v té, minimálně v té době prostě z toho byli všichni načiní. U dvojky vím, že jsem v menšině, ale já patřím mezi lidi, kteří si užili i dvojku. A, Plou, dvojku. a, Taky jsem a užil dvojku. trojka a pro mě je ještě trošku lepší, než, než ty předchozí díly. Že to zase trošku posunul a všechny ty věci seply krásně. Jsou tady věci, které on si v podstatě buduje celé tři filmy, které se tady vyplatily až po těch x letech točení. A nemyslím jenom ten vtípek s tou rukou, ale je tady víc takových payoffů. A za všechny tady tyhle ty věci prostě toho Gunem musím ocenit. Protože... Už už další dobu fakt, jako jsem neměl takhle pocit z uh, hodně kvalitního zakončení nějaké trilogie a hlavně teďka v době toho úpadku těch komiksových filmů to ještě o to víc potom jak kdyby činí nad všema těma ostatníma, že on ukazuje, že prostě tady nejde ani tak moc jako o nějakou únavu, prostě že by to bylo na straně diváku, že diváci by nechtěli takové filmy koukat ale spíš jde o to, že my nedostáváme dost dobré filmy, aby jsme jako mohli chodit na, ty, na takové věci do kina, aby jsme to mohli ocenit. Takže uh, Gun v tomhle tom jako rozhodně neselhal a všechny věci, co, co se mi na tom líbilo, tak si můžete asi poslechnout na, na té recenzi, kde, kde jsme o tom mluvili docela dlouho. No. Takže... Máme to, ne, to... Já
1: se teda k tomu také jako chci vyjádřit, nevím, Uh, ale právě jako to, uh, pro mě Strážci Galaxie, jako ta série, je extrémně srdcová záležitost. V podstatě je to něco, uh, nad čím jsem jako dovyrostl. To, že se to nedostalo do mítopky, to je de facto jako zázrak toho, že ten rok byl dneska, uh, dneska letos tak strašně nabušený. Každopádně přesně souhlasím, pro mě je to třeba lepší než dvojka, ale horší než jednička. Každopádně je to důstojné rozloučení jak s tím týmem, tak vlastně jako s celým MCU bych tak řekl, že se teďka neumím představit jako co jiného by mě tam mělo nalákat ještě jako k vidění kromě tohohle. Líbí se mi to, jak se to i vymanuje z těch blockbusterovejch superhrdinovek poslední doby, kdy i tou produkční. Uh, tou produční stránkou, tak mám aspoň pocit, že to má nějaký styl. Prostě Gance se tam hraje s nějakým způsobem jako ze se setama, hraje se tam uh, s tím, jakým způsobem uh, záběruje a tak dál. Není to prostě další nudný zaměnitelný blockbuster a v tom kyně mě to prostě dvakrát dokázalo uh, velice to to, pobavit. No. To si
3: třeba nemyslím, že to je až tak jako tím samotným vizuálním stylem, ale spíš tím, že on má fakt jako silné téma. A ať to téma, já jsem tady říkal, několikrát, t- má to téma víceméně stejné, jako skupině lidí, co nikam nepatří a pak si nějedu tu rodinu a potom jako se stmelí a dohromady a to. Ale to je tak nosné téma, že to furt funguje, aspoň třeba pro mě, u těch ostatních komiksových tam nejsou žádné témata. Ty, když se podíváme na doktora Strange. to je jenom prostě kupa věcí, které hodili potom režisérovi ty vole, my chceme tady kamea, my chceme tady, aby tohle bylo, aby tady byla ta scéna. A on to potom jako nějak splacal dohromady, že i když je to kvalitní režisér, který má nějaký osobitý styl a ten styl tam jde jako já jsem tam viděl Samarrayho v tom filmu. Ale prostě tím, že to bylo takový myš máš bez toho tématu, které by to drželo pohromadě tak tam to nefungovalo, tam se to rozpadalo. A tady v tomhle tomu si myslím, že naopak ten kan je hodně jo. silný. Protože to v, tom, v tom konci, kdy všechny ty témata sepnou a jdete do toho finále, to vyvrcholení, tak ještě když máte třeba rádi zvířata, tak tady tenhle film vás úplně zničí možně. Jako, že.
1: Já bych řekl, že na rozdíl od toho doktora Strange, tak tady to režíroval fakt jako autor, režisér sám a nikdo mu do toho nekecal. Přesně jako by měl volný pole působnosti a on dokázal nějakým způsobem jako to vybudovat. Zatímco u toho doktora Strange a u těch dalších marvelech tak je problém, že do toho podle mě zasahuje víc to studio a no, je v tom říkám, že to. tom hroznej měl. Já jsem
3: to úplně to z toho taky cítil, úplně, jak kdyby to vlastně znám nějakých jako pokynů, co dostat producentů. No, jasně, a zatímco tady fakt máš pocit, že to je něco, co dělalo z láskou, nebo začku dokonce plánoval. No.
0: Mám ale kluci problém, že tam je hlavně jako v poslední době, jako trouble s tím, že já mám pocit, že ti režiséři, jak točí všechny ty možné hlavně pod tím Marvelem, já mám pocit, že oni těm postavám vlastně jako nerozumí. Že oni jako dostanou zakázku a jako chtějí točit komiksový film, ale mám pocit, že vůbec nejsou jako napojeni na ty charaktery. A konkrétně právě u těch strážců, to je podle mě ta největší síla, že jo, ty jsi to tady už načnul. Ten Gant fakt ty postavy prostě miluje. A jako i ten film může být jakýkoliv, ale já tam prostě cítím tohle a tím pádem pro mě ten film funguje o 100% líp než hmm. cokoliv ano. jiného, protože já jsem u Ramio neměl pocit, že má rád doktora Strange, ale měl jsem pocit, hmm. že miluje
3: Spidermana jo, jakože já a to tady tam to, prostě necítím a tady to u Gana cítíš už jenom u, u, u takových těch, u, u toho psa nebo tak ty ano, moje, ano. každý malý charakter tady má úplně prostor, aby nějak zazářil nebo něco
0: a už jenom to, že on ten třetí film pojme tak odlišně, že to začíná tou, ty tou fakt jako děsivou rukou, která se vztahuje na toho malého <laughs> roketa, je to možná hrozně jako laciný ale to je třeba záběr, který sám o sobě je tolik vypovídající. Tebe to okamžitě hodí do té atmosféry, kterou budeš prožívat a jaký je to hlavní téma. A je to jeden blbej záběr. A ten jeden blbej záběr je natočený a atmosféru tak hutnej, že nakopává prdel posledním třem celovečerním marvelovkám, jakýmkoliv záběru, který tam je. A když ještě vezmu to, že on dokáže se opravdu fakt vymanit, jak ty jsi tady naznačil, třeba to, jak dopadne ten vztah toho Petra a Gamory, to je tak strašně vyspělý, že někdy prostě je je potřeba jít dál, nemůžeš lpět to na něče, je v minulosti. To jsem mega
3: načený, že prostě většina filmů to bere prostě, že máš jenom dva, dva konce u takových ano. věcí, že prostě buď nebudou spolu, nebo budou spolu, ale jsem strašně líbí, že prostě našel třetí cestu a je to úplně přirozené a, a krásné ty tyhle. A, a...
0: a je to strašně silný a nevím, já fakt ten film prostě v tomhle ohledu můžu jen a jen chválit, jo, a a máš tam jednu z nejlepších jednozáberovek v rámci Marvelu. Tyhle tam je tolik nápadů v té jedné scéně, to je úplně neuvěřitelný A každá z těch postav dostane svůj spotlight. A to je taky úžasný, že je to týmovka, ale každý z nich tam je důležitý. Jo? Je to prostě nějaký základní pilíř filmu. A i Drax, který může působit jako vtipná komická vložka, tam má dokončení svého arku v rámci toho rodičoství, jo, kde jaký tvůrce by na tohle našel čas už v takhle zahlcujícím filmu? Já to prostě miluju. Fakt jsem strašně rád, že jste to tam dal i ty a že se o tom tady ještě můžeme dodatečně pobavit, protože říká Mission Impossible Dungeons boží, ale tady, tady to prostě u mě fakt převálcevali ti strážci v rámci blockbastru. Soulos. Hra,
1: ty k tomu chci něco
0: říct nebo jenom já,
1: já tady nechci
0: kazit tu krásnou atmosféru.
1: Ne, klidně skáš, to, nevadí? Ne, že, že tak to, já byla sračka, ne, to. Ne,
2: Tak já k tomu nemám co dodávat, jako určitě souhlasím se spoustou věcí, co jste řekli pro mě osobně, to jenom nepůsobilo tak silně. Za mě osobně je to jako, jsou to nejslabší strážci a je to pro mě možná i nejslabší jako Gun, co jsem viděl. Slimáka jsem teda dlouho neviděl, takže nevím. A důha, tam. A to je ale No tak jako, to neberu, protože to nereži- nerežíroval. Ale jako naprosto chápu, co říkáte a souhlasím s váma do velké míry a myslím si, že to tam máte asi zaslouženě, jen prostě mě osobně to tolik nesedlo. No, nebylo to okay. pro mě tolik koherentní, jak bych si přál. Okay. 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 Tak jo, tak jdeme dál. J- jdeme, a...
1: jdeme na to, já už vím, co to je.
2: <laughs> a je tady TOP
3: 3. Takže chceš si typovat? Ty vole, já mám tak mám Ještě, ještě máme kucit... tři filmy. Ještě máme no, tři, tři filmy, no. Moment, no. Já, hej, já přesně tak vím, mím,
1: první bude... a druhý místo. Vem první a druhý místo. Já ale... vím i to
3: třetí, podle mě.
0: <laughs> tak to zkušte, bro. Já... já si myslím, že na třetím místě bude Aftersun. Když, já je to dostržný.
1: To jsem zapomněl. Ok. Jo? On to trefil, no? Aftersun. <laughs> já, to... já to tušil. No, je to zmádlo, a v to této pce nemám, takže. Tak, <laughs> <laughs> a, tak uh...
2: o tom něco řekni, vejde. <laughs>
1: Ale skvělý indie film, strašně dobrý, strašně, uh, jak to říct, uh, autorka vypovídá z nějaký svojí zkušenosti, uh, proži, pro, je to uh, o nějakým si tématu, který já jsem nezažil a z toho důvodu uh, tak to ve mně tak moc nerezonovalo, avšak uh, stojím si za tím, že ten film je jako kvalitní a že je přesně takový, jaký chce být jenom na mě nepůsobil, tak, tak asi tak výrazně jako na vás. Ale teďka chci slyšet ty onlineující recenze toho, jak jste se v tom potkali a jak to změnilo váš život. Já se jsem se skazali na, na to, když jste já, jako malí byli z Já jsem těším na to rena,
3: protože já si myslím, že když jsem o tom tady mluvil, tak jsem říkal něco, že si myslím, že mu se to bude strašně líbit. <laughs>
0: ano, u mě je to, já to řeknu, u mě je to prostě numerované. Numero <laughs> Když,
2: když jsem tolik nemluvil u těch strážců, a After Sun to je tak jeden z filmů, který ve mně čím dál tím víc vlastně zrál. Tam byla docela halus, že vlastně si pamatuju, že já jsem po asi pěti, šesti letech si řekl, že ty vole, teď si tady dám týden prostě volná. Já jsem s kámošem a přítelkyní na první dovolenou jako za od té doby, co jsem jako dospělej a... Hnedka den po tom, co jsme se vrátili, tak jsem vlastně napsal o Kubovi, jdeme do Kubovi, a jdeme do Skaly na Aftersun a o to víc to bylo jako umocňující, že jo. Pro ty, co neví, je to příběh vlastně o holce, která tak nějak jako vzpomíná na svoje poslední zažitý prázdniny s otcem a... Je to strašně silně jako zpracovaný, ať už se bavíme o těch hereckých výkonech, o tom, jak je to napsaný, tak hlavně o té vizi a o té režijní stránce. Asi jsem letos neviděl jako takhle osobitej film, co se týká toho režijního kamerového zpracování. Fakt to v tomhle ve mně zrálo enormně, ta zvolená forma, kdy často prostě máte pocit, že... Ta režisérka přišla, dala prostě kameru někam random do rohu a teď sledujete nějaký prostě úplně mimo záběr, který má strašně divnou kompozici, ale čím víc ten záběr sledujete, čím víc tam jako strávíte v tu chvíli, tím větší ta kompozice dává smysl. A vlastně se to hodí k celému tomu tématu, toho vzpomínání, kdy vlastně máte pocit, že ta kamera vlastně jsou takový divné fixace té paměti na různé momenty a věci. A v tom je to vlastně strašně silný. A co se týká toho právě audiovizuálního provedení i té hudby, která to doprovází, tak je to takový melancholický, atmosférický, strašně silný a celou to tuhle dovolenou té dcerky s tím tátou, kteří jsou perfektně zahranní, perfektně napsaný, působí to enormně přirozeně, fakt máte pocit, jako kdyby vás hodili prostě jako pozorovatele do života těch dvou postav tak to na mě mělo fakt velkou sílu, působilo to na mě silným dojmem a rezonovalo to od začátku až do konce a vlastně jsem po tom slednutí měl takový ten pocit, kdy to tak jako ještě nasáváš prostě celou tu atmosféru, ještě to tak jako do sebe vstřebáváš a spousta těch chvil a scének jsou jsou pro mě doteď památný a ten soundtrack, některý ty kousky z toho si jako doteď pouštím a furt to ve mně vyvolává určitý ty vlny těch pocitů, který to v tom kyně ve mě dokázalo jako vyvolat, takže já jsem úplně, to byl absolutně nadšený.
3: Vzpomněl úplně, úplně, si slyším tu, jak se mluví o těch písničkách, o to, to karaoke, jak tam svým... Uh, uh, a to je úplně, jak to tam sedělo, ty ten... Uh, vlastně ta to téma toho, ty té písničky do toho Ka- filmu, co se tam odehrávalo a tak. Ten, se mi líbilo právě tady tyhle objevo, tady ty vrstvy prostě, mm-hmm. že tam je, je hodně takových jako jenom lehce naznačených věcí, na kterých když člověk nepřemýšlí, tak jenom rychle přejde, ale potom, když mu třeba začne docházet, jako co se třeba děje s tím otcem, nebo jako, a, v některých chvílich je takový otažitější, nebo tak, tak tam to potom začalo jako na mě úplně brutálně fungovat a hlavně u mě to nevystáhne prostě ten konec, protože jak jakmile Uh, jsem v podstatě pochopil, co tím chce ten uh, autor říct, tak najednou to získalo úplně jinou dimenzi. A to je právě ten film, jak já jsem mluvil u, u těch zabíáků, že to je ten film, kterým na, na kterým čím, a víc, čím víc přemýšlím, tak tím je lepší a lepší. A dotáhl to taky hodně vysoko. Top cenu. No,
2: to téma jako těch vzpomínek a dovolených a celkově i proč to jako lidi podnikají a vlastně proč tady tyhle ty věci jsou tak jako svým způsobem zásadní pro ten odžitej život a tak dále, tak je tam vlastně strašně silný a pro mě to ještě právě umocněla ta dovolená, kterou jsem zažil předtím, takže v tomhle tom to můžu maximálně doporučit si to pustit i takhle v nějakou třeba jako vhodnou životní chvíli, kdy se tam člověk fakt s tím filmem krásně sejde, no.
0: Já bych se chtěl jenom trošku vymezit vůči Vejdově představě o tom, že se s tím dokáže souznit jen někdo, kdo zažil nějakou rodinou dovolenou. Protože já tady na sebe prásknu, že já pocházím z rodiny, která jako šla velice rychle od sebe a já jsem nikdy vlastně rodinou dovolenou nezažil, tak jak Ale si to každý představuje. <laughs> ne, 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 to já jenom chci vysvětlit, že to není nutně jenom pro lidi, co si tímhle jako prošli. Dovolený jsem zažil třeba podobně, jak tady hroty řekl, až když jsem jako vstoupil po 20. do nějaké jako dospělosti. Jo? že já jsem, od, já jsem od toho byl prostě ochuzený skrz určité události, ale chci říct, že navzdory tomu jsem v tom filmu fakt našel spoustu, spoustu úžasných témat, které se mnou rezonovaly a nechci tady samozřejmě úplně opakovat to, co už tu padlo, ale jsem strašně rád, že Marťas tady zmínil to, že ten konec to pro něj takhle vytáhl. protože já si opravdu myslím, že a v Trsán sám o sobě, když ho sleduješ, tak je jako fakt silný film, hodně o těch prožitcích, o těch střípcích, těch jednotlivých vzpomínek, které se dávají dokupy postupně, ale až ten konec z toho skutečně dělá to nezapomenutelný. Jo, kdyby nebylo toho konce, tak je to fine, feel good, trošku melancholický, trošku drásavý, trošku jako smutný, ale ten konec z toho pro mě fakt udělal jako film filmu a já si myslím, že ten film klidně budu mít jako do konce svého života třeba ve své top desíce, protože mě to fakt jako semlelo až tak neuvěřitelným způsobem, že je devět měsíců od konce toho filmu a není den, kdy, kdybych si na ten film nespomněl. Já jsem z toho filmu fakt jako já o tom filmu jenom mluvím a já úplně cítím třes ve svoje ruce, <laughs> reálně. <laughs> jako nechci tady působit, jak, že jsem nějak jako na to nějak, nějak to popsat, náchylný. Hrozně by se mě o tom mluví, ale. To přišlo, vlastně mi to, osobní ten film. přišlo mi to neuvěřitelný právě v té přirozenosti, kdy spoustu těch situací, kdy si ten rodič s tím dítětem povídá. A já když, se jako do, já když se vcítím do té dívky, když se vcítím do toho, jak ona vlastně zpětně si reflektuje, že tím dětským pohledem nebyla schopná rozklíčovat jako ty pocity toho rodiče. A když jako si zpětně jako nabalím, jak ona v té dospělosti, ve, v tom stejném věku, kdy on tehdy měl... Yes. Jako když si to všechno pospojíš dohromady a uvědomíš si vlastně tu tíhu toho, co kdyby, jo, co kdybych tam si všimla toho, co kdyby, přijde mi to prostě neuvěřitelně bohatý, jako tematicky. přijde mi to jako fakt film, který samozřejmě, že má nějaký konkurence v tomhle ohledu, ale ta Charlotte Wells, která to natočila právě na základě svých vlastních zkušeností, podle mě do toho dala fakt úplně jako sama sebe, a díky tomu podle mě ten film prostě takhle funguje. Já, já, já nemám nic, co bych tomu vytkl. Jako absolutně mm, nic. Přijde tam. mi to jako
1: Hej, prostě... Ještě, ještě předtím možná, než uh, Hroty víc rozvede to tak já bych rád jenom uh, upřesnil. Já jsem možná špatně vyjádřil s tím, že jsem jako nezažil tohle konkrétní situaci. Jasně, to jako nepotřebuješ, ale spíš přesně jak ty si to řekl, že pro tebe ta, ten konec vlastně udělal z toho filmu Něco navíc. Já jsem ten konec jako by pochopil, zpracoval, ale přesně pro mě jako nic navíc tím neudělal. Pro mě přesně jako když jsem skončil, jak jsem měl pocit, jo, tohle přesně bych to zařadil do takových těch jako dobrých uh, dramat uh, přesně A24. jo, Od uh, nějaký režisérky, která z té točí jako svou zpověď. Něco jako bylo třeba v tomhle roce i Past Lives, něco uhum. jako byl další film, který mě se do topky dostal. A prostě těch filmů podobného typu je hrozně moc. A já mám pocit, že vždycky. To, jak moc daleko se ti dostane v tom, jak se ti moc líbí a jak tě zaujme, tak záleží čistě na tu jako životní zkušenosti a čistě s tím, se s tím filmem dokážeš nějakým způsobem jako vybrovat. A já prostě vyberu na trošku jiný úrovni. Ale já ti rozumím,
0: ale třeba viděl jsem i ty Past Lives, taky se mi jako hodně líbily, Taky to u mě, se plodíky konci. Ale já, já, já bych fakt já si fakt nemyslím, že ten After Sun, že najdeš jako klony toho filmu. Já si to prostě fakt nemyslím. Jako tématem určitě. Tohle téma určitě zpracovalo více filmů, ale jakým způsobem to ta autorka podává, mi přijde, že já prostě neznám takový film. A samozřejmě, jo. neviděl jsem všechny Indie na světě, neviděl jsem jo, ty dramata jen, a tak, no, ale mně přijde, mně přijde, že ten film je natolik odlišný, a on vlastně ani není jako filmem, mně se prostě líbí, že to je fakt jenom, to jsou ty střípky se skládaný ty vole z nějaké videokamery z nějakých záběrů, a možná je to pro
3: někoho vlastně jako nuda, protože ano, ty skoro hodinu třeba v kuse protože sleduješ... tam všechno důležité je v takových těch nuancích. Že ano, prostě ano. To, když pustíš někomu, kdo úplně nepřemýšlí nad těma filmama, tak on se na to celou dobu podívá i na ten konec a řekne... Ty vole, tak se díval na nějaké z zdovolené, na konci odletěl pryč a co to stalo, ty vole? <laughs> <laughs> jako, jo, no.
0: Jako spousta lidí, spousta lidí mi třeba pod moje video psala, že tomu filmu prostě nerozumí, že jako mi tomu může někdo vysvětlit, jako a co s tím otcem bylo a tak. A já tomu rozumím a, 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 a není potřeba, aby se tady nějak... You wouldn't get it. <laughs> ne, ne, ne. ne. Ona, ona není potřeba, abychom se nad tím nějak povyšovali, že my to chápeme a druzí ne. Naprosto v pohodě, prostě pokud jsou Sleduješ filmy z různých důvodů, sleduješ i filmy proto, aby se prostě bavil, aby nezapínal hlavu, a to je úplně v pořádku. Já jim proto i koukám na takové ty brakovité věci. Ale říkám, tenhle film, podobně jak hroty se to spolu s to dovolenou, já to mám spojený skrz nějaké svoje rodinné věci, přijde mi to prostě fakt strašně jako silný, autentický, a já opravdu, opravdu neznám film, který se mnou tohle udělal. Jako fakt neznám prostě. Je to pro mě, to pro mě fakt to zjevení, který se podle mě. Stane... Takovéto zjevení, který jsem viděl v rámci třeba pána Prstenu, ale to je zjevení úplně na jiné úrovni. To je typický typický filmový, typický blockbuster-ový. <laughs> jo? Ne, to je takový To, to se jedno že za to... deset let stane. Ale a, let stalo, ano. A, a tohle se stalo s tím After A já jsem z toho, jako fakt, já jsem z toho, já, já doteďka to vlastně nechápu, ale. Je to neuvěřitelný zážitek a hrozně bych je. to přál jako komukoliv, aby si s jakýmkoliv filmem tohle prožil, hmm. protože to napojení je úplně jako neuvěřitelný, vole. Hlavně Takže... fakt
2: jako Poži... mě přijde, že s každým týdnem, co jako toho zhlídnutí uplynulo, tak to ve mně jako víc tak jako kvete a víc to se mnou jako rezonuje a vlastně po tom, co jsem to zlídl, tak jsem byl... Jakože, hele, možná se mi to do té topky dostane, ale asi spíš někde níž, ale ve výsledku jsem to ujistil někde výš a samotného mě to překvapilo, že to ve mně tak jako uzrálo. A jo, jako to zpracování je strašně osobitý, strašně silný. A i ty kamerové záběry, které jsou tak jako metodicky přesné, ale zároveň tak hmm. přirozený, že ty tam sodeš třeba tu budku a hmm. sodeš tam toho někoho, kdo volá. Vidíš, že ale v odrazu skla zároveň tu druhou postavu, která mezi tím dělá něco jiného. Potom se ty postavy, postavy vystřídají a sleduješ to naopak. To je prostě tak strašně jako působivý a silný a ten finish vlastně, kdy to v tobě tak trošku zanechá ty stejný, nedořešené věci jako v té hlavní postavě, to nevím. Já tady do velké míry musím souhlasit s Torenem, že prostě jsem nic ty dlouho takového u filmu nezažil, no.
0: No jsem, já jsem rád, že se nám to takhle líbilo a že se to... Ty vole, na třetí místo to jsem fakt, to super, že to tak vysoko. Ty, já jsem s tou úplně nadšený. To je paráda. Já mi radost, To Je to
1: jako poskládaná, že to je hrozně chaotický, že máš prostě strážce galaxie. <laughs> <laughs> a teďka to jo. máš Spider-Verse. Dvojka. Podle, jo, podle mě dvojka
0: spider a první bude Babylon, ale nebudeme spoilerovat.
3: <laughs> to okay. pojďme na to druhé místo. Druhé místo pouščit. Ne? Babylon. Oh! Oh! Tak jsem to, že jsem
1: vyspoileroval první místo. <laughs> ale, ale myslím,
3: že to bylo z jasné. Já jsem taky si říkal, že to budou ty, ty dva filmy nahoře. To
2: bylo, to bylo v celku v celku. Takže
1: se tomu, že kdo neměl Babylon na prvním místě? Já. Já. Yeah. <laughs> <laughs> já jsem Takže, tak. hrdý. Jako na prvním ale místě. Ale pozor, no, já, měl, já měl Babylon výš než Spider-Verse. Já měl Babylon taky víš než Spider-Verse, protože jsem vůbec neměl
3: v topce. Tak jak se to stalo, vole? Uh, stalo se okay. to tak, že já Babylon nemám vůbec v topce. Ah. <sklí> 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 já už jsem to říkám při recenzi, prostě já bych ho strašně rád měl rád, ale prostě tam to neseplo pro mě. Jo, jo. Ok. tak si
0: o tom teď pobavíme teda tím pádem. Tak víš co řekni, proč ti to neseplo? <sklí> Zapadkuň to divákům. Já
3: už jsem to říkal jako při těm, to zapomněl. mě hlavně ztracelo uh, ten finish. A nepůsobilo to, to na mě úplně koherentně, prostě přijde, že jsem dostal několik filmů poskládaných do sebe, které prostě, já, já uh, ty nejlepší filmy, které se mi většinou dostanou do, uh, do těchto topek, tak skoro každý z nich má nějaký koncept, který je prostě, jak třeba u toho talk to me, nebo tak, rozpracovaný tak, aby to celé dávalo smysl, aby se to krásně zaobalilo a já nemám prostě rád, když film je moc roztříštěný, aniž by si to ospravedlnil. Jako mě nevědí samotná ta roztříštěnost, mě vadí jenom prostě, že já jsem tady zatím neviděl jiný smysl, než jenom to, že on má rád tu éru a chce si to jako zobrazit tu éru takovým crazy stylem, jak si to podal. Což já mu neberu, jako je to validní způsob jak dělat filmy a, a jako rozhodně se to funguje, když se to tady líbí hodně lidem. Ale já prostě patřím mezi ty lidi, kterým, které to úplně jako nesemlalo. Hlavně, co, co u mě je největší problém, že já jsem měl trošku vysoké očekávání asi od toho filmu. A trošku jsem, jako přiznám se, že já jsem očekával druhý vypleš a to jsem prostě nedostal. U vypleše to pořád pro mě gradovalo, úplně jsem se cítil ponořený do toho děje, chápal jsem ty postavy, soucítil jsem s nima a tady jsem si nedokázal najít cestu prakticky k nikomu. Já jsem se na to díval, mě to jako pobavilo v některých cénách, ne, jako rozhodně jsem se nenudil u toho filmu, ale nepronikl jsem do toho, neměl jsem tam úplně to napojení na, ani na témata, ani na ty postavy, mhm. takže pro mě je to jenom takové to pozlátke, pozlátko, které se třpítí, ale není tam, není tam ta hloubka, no.
0: Hele, já vím, že kluci tady zbylí dva o tom budou vyprávět trošku delší dobu, tak já si to v rychlosti teď jenom převezmu. Uh... Pro mě je to taková jako enigmativa, ten, ten Babylon, protože, nebo spíš taky jako paradox, bych řekl, protože u mě je strašně známo, že já taky. Přesně, já se potřebuju napojit na ty postavy, abych, abych ten film měl hodně rád. A zrovna u Babylonu je, je to strašně zvláštní, a, ale já souhlasím s tím, co tu padlo, že já jsem se na ty postavy taky nedokázal úplně, úplně naladit. Ale, týho, navzdory tomu se mi stalo to, že ten film mě úplně jako ohlušil, úplně mě jako uzemnil, úplně mě srazil a jako tou svou velikosti ty vole, tím svým drivem, tím tempem, tím rytmusem mě to fakt úplně jako nenechávalo ani na vteřinu vydechnout. A já jsem byl fakt jako úplně odpálený tímhle, že asi tam vyhrává ta audiovizuální stránka, plus mně se strašně právě líbí to, že on si přesně zadaptoval to svoje období nějaký toho filmu, té velké změny toho filmu a ty jako dopady na ty starší tváře toho starého Hollywoodu a jak je to ovlivňuje, tak to by přišlo jako strašně silný téma, jo? když tam vidíš právě, jak se to pod jejich očima prostě celý jako mění za pochodu a líbí se mi, jak najednou ty postavy se stávají takovým tím, tím odrazem toho starého co ale v tom moderním světě nemůže přežít, pokud se nepřizpůsobíš a to se mi fakt na tom strašně líbí, tady ta myšlenka, jo? on ten Brad Pitt to tam úplně nejkrásněji znázorňuje. ta jeho postava je vlastně jako pilíř celého tohoto tématu a zatímco ty ostatní tam už jako tam se rozpracovávají jiné věci, ale jako skrz něj jsem si fakt neuvěřitelně užíval ten přechod a byl jsem fascinován. Fascinován jako člověk, který logicky miluje ty filmy, jak mi to dokázal ten Damien Chazell, což je furt neuvěřitelný, pro boha, jemu není ani 40 a pro mě, jako mladý člověk, dokázal natočit něco, co. Jak kdyby tam byl vole, prostě. To je, jako já nevím, jestli to tam takhle skutečně bylo, ale kdyby mě někdo řekl, že takhle to bylo, já tomu prostě na 110% věřím. Jo, a to mi na tom přijde vlastně neuvěřitelný, jak tenhle mladý borec pro mě dokáže každým svým dalším filmem, jako dospívat tím řemeslem, dokáže být fakt úplně roztažený do tolika směrů. A veď to tady říká často, on hrozně má rád, že tu hudbu, takže on podřizuje ten film do té hudby právě do toho do tého střihu, do toho tempa. Tohle všechno já tam jako by vidím, ale u toho Babylonu mě přijde, že úplně vygradovalo všechno to, co on do té doby natočil a vedlo to tady k tomuto majestátnému ty vole pomníku prostě toho starého Hollywoodu. A je to strašný banger. Já si myslím, že na ten film se bude za 20 let úplně jako vzpomínat. Myslím si, že ten film je fakt jako nádherná podsta, která ano, možná nemá ty postavy jako nějak, že si do nich okamžitě jako vtělíš a zamiluješ ale přijde mi, že to ani nebylo jako účelem. Přijde mi, že tenhle film prostě se snaží úplně o něco jinýho a mě to z tohoto hlediska zkrátka sedlo skrz to pozadí. Plus teda já doteďka, já, já prostě nerozumím, jak to natočil. Fakt, já, mě, mě dělá problém chápat, jak mohl něco takového natočit. A teď se nebavím o tom rozpočtu nebo tak. Já, já to... Já to, já to prostě fakt nechápu. Já nechápu, jak dokázal třeba ten úvodní večírek prostě udělat tak, jak ho udělal. Jako kolik lidí tam je, kolik lidí dělá to, co dělá, jak to funguje, jak to nestříhá, jak je to prostě záběrovka. Já tomu nerozumím. Mně přijde, že ten člověk musí být fakt jako políben bohem, nebo filmovým bohem. A nebo, nebo fetovat na sloním jako hřbetu, jo. Jako, může být. Ale chci tady fakt zdůraznit, že Damien na ten svůj věk Já já si myslím, že neexistuje jako... V tomhle věku jako lepší režisér. Prostě si to nemyslím. Přijde mi, že ten člověk předběhl úplně jako svou dobu. Přijde mi, že úplně, fakt je úplně jinde ty vole. Jako Měšte říct na rovenu. Ten
1: Vilanův a Dayman Šazel jsou nejvíc talentovaný režiséři. Teďka aktuálně v Holyovodu, co jsou a nikdy jiný. Jako, a tak Denis už je, t- už je <laughs> trošku starší, ne mám pocit? Jo, Danny. to je, ale jakože podle mě kvalitativně, tak strašně na to v úrovni. Je fakt no jako...
0: Já už vám to předám, nebojte, jenom jsem chtěl zdůraznit, že na mě ty postavy taky, jako nefungovaly, ale stejně mě to tak neuvěřitelně semlelo a je to asi ten film, ten typ filmu, kdy si víc pamatuju jednotlivé úseky, než že bych jako si rád dal celý, ten film jako celek. Jo, spíš na mě fungují ty jednotlivé sekvence. Ale jako když si na ty sekvence vzpomenu, a když jsem si tady ani skrz ty svoje vlastní topky pak pouštěl nějaký věci a skrz střih a to, ty vole, tak to je úplně jinde, jako fakt, jak to vypadá, jak tam máš to filmový zrno, jak je to strašně sexy, ty te
3: Ten film je boží, fakt je boží. Ten, ten přesně takhle bych to i řekl já, ty jo. Některé ty scény je úplně paráda, ale jako celý film bych si nedal. Ale já, já, já ten film, já si
0: nemyslím, že teď, kdyby mě někdo řekl, zítra si znovu pustím Babylon, asi, asi bych neměl úplně chuť, jo, to já uznávám. Ale nic to nemění to na tom, je? že... Ale nic to, nic to... Pro mě to jako nic nemění na tom... Bych se pustil hnedka teď, ale. Já, já tak moc čekám, jo, až to vyjde na důvod. <laughs> <z> <laughs> nic, nic to podle mě nemění na tom, že ten film si podle mě jako zaslouží jako veškerý žebříčky, veškerý ohlas a, a chci, aby ten film prostě se dostal k co nejvíce lidem. Takže jsem fakt jako rád, že je takhle vysoko a zaslouží si to. Není to žádný úlet, není to žádná péřina. Je to prostě kůrva dobrý film.
2: Ale hmm. já se tady musím celou dobu úplně usmívat a tetelit, protože jako tom filmu se tady baví a rozpomínají se mi ty nejrůznější momenty a scény. To je, to je prostě nádhera. Jo? Jako ten Damon Čizel tady prostě přišel a dropnul tady takovou bombu, takový randál, prostě tříhodinový epos o, a vlastně takový milosný dopis té filmařině a tomu Hollywoodu který je tak jako komplexní tím celým pojetím těma všema postavou, jak se tam prolíná, že vlastně máš ten začáteční party a tam vlastně se ti tak nějak střetnou všechny ty postavy, byť jako tam třeba ne všechny spolu mluví, komunikují a zároveň se potom tak krásně prolínají celým tím filmem, to je prostě taková pecka, jak vlastně ty osudy jsou tam propletené, bez toho, aniž by ty postavy vyloženě musely jako, uh, se sebou komunikovat a bavit se. To je něco neuvěřitelného. A jak jste ji říkal, to prostě, jak je to natočený, to je absolutně božský. Já, já to do té nechápu. Všechny ty kulisy, to zpracování, třeba ta první scéna, jako na tom place, kdy se tam sejdou všechny ty postavy, a teď každá řeší něco trošku jiného, teď se to prolíná stříhově, výpravně, to je hef, fakt jako. Takový ďábelský počin, který je úplně radost sledovat. A já třeba, jako byť souhlasím, že třeba ne všechny ty postavy jsou takové, že se s nimi zžiješ, tak ale jako je chápeš, promlouvají k tobě nějakým stylem. A třeba ten hlavní menu, ten, který prostě jako má vášeň k tomu Hollywoodu, k těm filmům a chce být jejich součástí. To pro mě je takový, jako takový ty dvířka do toho světa, toho Babylonu. Je to taková postava, se kterou tam, jako vlastně to můžu prožívat od začátku až do konce. Jako tam vlastně pozoruje ty různé osobnosti a hvězdy, jak jako vznikají. A on je, je jenom rád, že vlastně je rád a je součást toho celého. To je něco neuvěřitelnýho, I s tím, jak to ve výsledku jako se uzavře a do toho jsou tam fakt ty postavy, které mají ty svoje cesty, které jako toho tolik pojmou. Třeba tady tu Margot robí, že jo, hrající tu Nelly, která vlastně uh, se stane jako Okamžitě jako hvězdou díky nějakému úspěchu, ale zároveň potom už jako tr- straglí se tam udržet s těma změnama v tom Hollywoodu. A že jako to, že vyletíš na chvíli na vrchol, neznamená, že se tam udržíš. Pak tam máš i toho vysloužilejšího herce, toho Bredapita, který ho čeká zase nějaký osud. Máš tam toho muzikanta, který ho taky nějak ovlivní větší ta komerčnost, protože vlastně tady sledujeme tu éru toho divokého Hollywoodu, kdy se tam prostě všechno děje zbysile, ty pravidla moc neexistují, celý hmm. je to fakt takový jako punkový. A pomalu to se dostává do té víc striktní a víc té biznisové stránky věci. Je to strašně jako zajímavý pohled a mně se strašně moc líbí na tom Babylonu, jak je to fakt nekompromisní tím milostným dopisem, který nejenom že vyzdvihuje ty kvality té filmařiny a toho Hollywoodu, ale ukazuje ti to tu stínou špinavou stránku a na každou scénu, která ti jako něco glorifikuje a ukazuje ti, jak je to nádherný a máš teď tu scénu, kdy se na tom place sejdou prostě ty dva momenty a vznikne tam ten perfektní záběr, ať už minimalistický nebo ten opulentní s těma výbuchama, to je prostě taková radost jako sledovat, jak se tam prostě prolnou tyhle z chvíle a zároveň on ti tak nasází ty obří granátový scény, které jsou p- smysl přehlucující jako hudbou, střihově, obrazově, tím, co se tam děje s tím komparzem a hnedka na to dostaneš prostě tak jednoduchý, obyčejný, tichý moment, kde prostě nic neslyšíš, jenom pozoruješ herce a jeho jako výkon a je tenhle kontrast mezi těma dvěma polohama, který ten film neustále střídá, to je prostě fakt něco šíleného a každá jako Každý záběr toho filmu by si spomalu mohl jako pověsit někam, dát si to na plochu, je to opulentní záležitost, která mě absolutně jako dostala a miluju to celý a i když souhlasím, že je to fakt jako do velké míry neučesaný a do velké míry uh, by to mohlo být jako nějak víc pojmutý, tak jako soudržněji, tak zároveň nějakým způsobem ten časel mi to prostě podal tak, že se mi vlastně líbí i víc ta to prostě z toho takový, filmu. Takový, jaký to má být. Přesně. Jakože já si uvědomu, že třeba tam máš tu celý ten segment s tím McVayem, který je strašně jako ujetý, divný, a vlastně můj jako analytický mozek, který se na ten scénář a na ten film dívá z nějakého pohledu, si říká, hele, tohle by tam takhle nemuselo být. Mohlo by to být buď kratší, nebo mín divný, nebo to, ale já když jsem viděl ten film a řekl jsem si tyhle ty věci, tak zároveň ale jsem absolutně byl to, jak ti tady tuhle tu hnusnou. Tady tu hnusnou stínovou stránku, která je úplně zarytá někde pod až jako pod půdou toho Hollywoodu, někde prostě, kde to nikdo nechce, aby to viděl, jak ti Von Newton odprezentuje v tom filmu a jak vlastně to je ten silný, temný zlom před tím vyvrcholením, tak vlastně to pro mě dává dokonalý smysl a jsem rád, že je to takhle neučesaný, že je to tak svý a vlastně o to víc se mě osobně ještě ten film líbí. No, jako tam nedělal žádné ústupky a to je právě to, co si
0: myslím, že na tom jako hodně lidí cení. No. Jo, jak máš plynle
1: navázat na tak dokonalou řeč? Prostě. ty to wow. řekl naprosto všechno. Děkuju. A všechno <laughs> řekl taky Damien Šezel v tomhle s tom filmu, <laughs> protože mě prostě přijde, jak uh, kluci říkají, že uh, tam pro ně nebylo uh, třeba tak moc osobně styčný téma, se který, kterým by se mohli uh, tak nějak stotožnit, jasně, ale pro mě taky ne, já jako taky to nejsou nejvíc postavy, ke kterým jsem tenhle ten letos uh, inklinoval, není to film, který mě rozbrečel, nebo by nějakým způsobem fakt jako emocionálně zdrtil. To vůbec, ale když se mi prostě řekne, jaký film byl letos jako ten, ten nejvíc film, jo, způsobem, tak ty vole, ten Babylon, to je prostě, to jasně jako první ústa na mysl. Jak řekl to ten o Aftersun, že neuplyne den, kdybys nepřemýšlel nad tímhle filmem. Tyhle neuplyne den, kdy já si nepustím ani soundtrack z tohohle filmu. Jo. O, tam je tolik moc věcí na tak jako strašně vysoký úrovni, ale o tom už jsme se tady uh, bavili. Uh, jako byste tady rozebírali tu stylistickou stránku. Fakt není potřeba, abych k tomu něco předával, ale líbilo se mi v hroty řeči, když začal mluvit o tom dokonalém záběru, který oni tam teda natočej. A mě hnedka v hlavě ten dokonalý záběr, jako by tam, nemysl, přesně víš, o čem mluvíš. a přes ten záběr. A je Just. fakt neuvěřitelný, to jak říkal Toren, já ani sám jako filmař nechápu, že se tam sešlo v tom filmu tolik momentů, který jako byly natočený a jsou jako zachycený na té kameře a jsou tam, ať už je to prostě uh, přesně ty párty a tak, tak i takový to, jak prostě tam Margot Robbie vychází uh, na ten dvůr a tak jsou, tak jako Jo, ty vole, já z toho mám ten. takovou jako pomývou atmosféru, že prostě pro mě ten Babylon, ačkoliv je to jako O filmu, je to prostě o tomhle tématu, tak pro mě zachycuje nějakým způsobem fakt jako celý život, jako by těma emocema, že je hrozně jako živelný. A strašně mě sede, teď, jak jsem o tom začal mluvit, že každý rok se mi do trojky těch nejlepších filmů dostanou filmy, který nějakým způsobem vypovídají o filmech a jsou jako z filmového prostředí. Mě to upřímně docela vadí, protože já mám rád filmy, které jako nějakým způsobem vypovídají o nějakých životních věcích, které něco řeší, jsou hloubaví a prostě hromada těch filmů, který se, jsou jenom o tom, že jsou jako film, tak vlastně nějakým způsobem ztrácej, ale prostě vždycky v tom roce se najde film o filmu, který je tak strašně kvalitní a tak strašně dobře udělaný, logicky, že ho prostě do té topky nejde nenarvat. A to ten Babylon pro mě je. No, takže plus, já ještě, já ještě musím to je My jsme tu no.
0: nezmínili jenom, že mě třeba přijde naprosto úplně taky nepochopitelný, že ta Margot Robbie, ona vlastně udělala Babylon a nějaký tři měsíce potom šla dělat Barbie. A jako jak dokázala vlastně přepnout tyhle dvě naprosto odlišný polohy a, a produkovala tu Barbie. No a já tu krize. Margot, hele, já, mám, já mám jako Margot rád, ale jako jo. Nemám pocit, že to nějaká nějaká nejlepší herečka na světě, ale ty vole, jakože třeba to, co předvedla v tom Babylonu, jak tam fakt na, na, na ty jednotlivé tejky tam hraje a i když zkouší poprvý ten zvuk, to mě přišlo yes. úplně, jakože já bych ji dal za to Oscara, vole. Prostě to mě <laughs> přišlo úplně, co chceš víc, vole. <laughs> jo, to, to, je to mě přišlo velký, úplně masakr. Tak jenom a to ještě zmíníme, ty výkony, no.
2: Já souhlasím, že jako Margot robí, byť je to samozřejmě krásná ženská, tak jako nikdy jsem k ní neměl takový silný adorace jako spousta jiných lidí, nikdy se mi to neobdivoval, ale za ten poslední rok s Krstem Babylon a tu Barbie se mi vyšvihla hodně vysoko, jako mezi talentovaný, oblíbený herečky, který fakt mě zajímá, co dál vyvede s tou svojí kariéru, jaký další filmy přinese a ještě jsem chtěl dodat, že vlastně to finále toho Babylonu, to pro mě bylo tak jako katarzický, tak jako nepopsatelný v tom kinosále to vidět. Že vlastně jako...
1: Jsem bylo součástí té velké historie a všechno se do toho jednoho momentu. A, a, přesně, to bylo tak jako jedinečka, ten... natáčí toho avat.
0: Já, já jsem právě čekal na to a já jsem doufal, že to nikdo neřekne, protože já jsem chtěl ukončit ten segment tím, že důvod, proč se to Martinovi nelíbí, všichni známe. Vole, jo, no, Par sekund, to úplně
1: znělo. To je to z 0,005% avata a
0: to <laughs> vlastně...
1: Ale fakt jako to t-
2: ten moment v tom kinosa, ale když jsem tam seděl a nasával jsem to a vnímal jsem. To, to byl tak jako jedinečný filmový zážitek, který budu jako nasávat a který, kdybych ten film viděl doma, tak mě to v životě nedá ty stejné emoce a tu stejnou energii jako v tom kině. to bylo prostě něco neuvěřitelného a fakt jako doteď vzpomínám na ty silné emoce, co to ve mně vyvolalo a tam právě přišel pro mě největší střed s tou postavou toho meniho a celý to do mě jako dokonale seplo a ten Demon je... Česel prostě ty konce umí úplně vynikající. Že třeba, když se podívám na La La Land, úplně vynikající film, kde mám trošku problém s tím prostředkem, ale ten konec je tak dokonalý, že on ti pozvedne celý to dílo fakt jako ještě výš. Tak mně přijde, že každý jeho film co konec, vole. No. To je prostě. Tam Vástej. ti to všechno tak sepne <laughs> a dává smysl, že prostě. Puf.
0: Hele já to stejný vlastně, jsem si teď úplně vzpomněl, že já to takhle měl a to je asi Hadam jeho nejméně oblíbený filmu tou firstmena. A já se tam pamatuju taky na ten závěr, kdy on tam jako na tom měsíci je. A má tam neviněl, vlastně, tě, no. má tam, aha, tak já to nebudu říkat, ok? <laughs> uh, je tam určitá věc uh, napojená skrz jeho dceru a ty vole ten moment, jako mě taky přijde, že z toho filmu udělá něco, že na to vždycky budu vzpomínat, jo, že je, vlastně mě to nikdy nenapadlo, že on ty konce má takhle jako ty vole Jakože fakt takhle silný. Plus teda, jak, jak jsem tady naznačoval už během jiných filmů, jak jsme tady probírali, celkově na rok 2023. Ty konce specificky filmový, jsou hrozně silný. Ty vole, jakože fakt jsem z toho úplně načenej, no, nadšenej. Fakt, fakt paráda. protože znáte to Renovu
2: nemoc, že jo? Konce bývají nejhorší.
0: A Právě, rok 2023 mi úplně ukázal fakáče. Proto, proto
2: si rok 2023 řekl, že buď ti kurva doručím silnej konec, anebo radši ten film neukončím a rozdělím ho na dvě půlky. Ne, no, já oh. jsem fakt Musím oči udět ale ne, já si
1: fakt myslím, že uh, ty američtí producenti koukají na g a přesně se jenom píšou poznámky a vlastně <laughs> dělají to, co
0: aha. aha. Takže Toren má furt problém. Dobře, rok 2023 bude rokem tak, dobrých vole. filmových <laughs> konců.
2: Ty konce si fakt ohlídáme a tak mu nasademe, vole do huby. Já <laughs> jsem strašně
1: zvědavý, co řeknete na ty purfynce, jako, až to udíte. <laughs> tak je to má nice. silný konec
0: to má silný úplně všechno. <laughs> Hlavně desetiminutovou nahou Emu Stone. Hele, pojďme na ten oslý mustek, protože když už ho tady hroty tak krásně vykopnul, tak ho vystřelil a počkejte, se stane úplně zvrat a na prvním místě bude flash, <laughs> <laughs> Čekám
3: na to. To se právě, to se právě furt čekalo. jako já jsem potom ještě doufám teda v, ve vejdově osobní topky, ale já tady během recenzí slyšel něco o nejlepším filmu ever v, skoro, tak doufám, mm, že tam bude někde. Jako ten flash ale No, tak ty jsi tady úplně strašně chválil, že jsi byl překlapený. dělal, to dělal
1: prdel, ale jako byl jsem překlapený. To je prostě takový ten šedej film. Hej kámo, pak se chceme bavit Ale
2: Teďka menší segmento flashový. Jasně, jo. ten flash, <glip> hej, to bude strašně dobře vypadat na té timeline toho videa. Lidi <glip> bez smatení, vole.
1: No, ale to ne. ten Flash, to je pro mě něco jak Nikola's Cage, jako ta osobnost. Ano, 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 Že ano. někdo ti řekne prostě, Nikola's Cage je nejhorší herec, někdo ti řekne, Nikola's Cage je úplně nejlepší herec na světě. Tak já jsem spíš v tom, jako, že to je nejlepší herec na světě, ale zároveň úplně chápu takovýto rozpětí a to, že on je úplně mimo jako by zaznamenatelných tabulky a proto ho nikam jako šoupeš, ale vlastně tím nevypovídáš tu hodnotu, co to zkušenosti je. A to pro mě je ten Flash, protože to je reálně, já jsem se asi nebavil u žádného filmu minulý rok tak moc jako to když jsem se prostě fakt smál na celý kino. Úplně jsem to tam byl načenej, když jsme odešli, ale je to taková chujovina, že prostě... Jo, jo. To je... jsou, to, jsou to
3: špagety, vole. Je to špagety, <laughs> prostě jako Já jsem se taky smál, ale většinou tomu, jak je špatný ten film, ne? jako to, takže... Hele, já, souhlasím, já
0: souhlasím ale upřímně s Vejdem, já jsem úplně strany tomu filmu dal slabší čtyři hvězdy na ČSFD, protože ten film ten film je pro mě jako esence zábavnosti ty vole a je to, je to fakt superhrdinská vyhulená komedie na tripu ty vole a i když se mi tam nelíbí CGI a nelíbí se mi vole vlastně scénář a od druhé půlky jde ten film úplně do prdele a vlastně popře sám sebe a to hlavní téma kámo tak je mi to uprdele, protože ty bolonské špagety ty vole jsou prostě chutný Vole. A ten a, Nikola Skejč tam je a, taky,
2: vole. Tam, a, podle mě, je všechno, a
0: podle mě to má úplně nejlepší vysvětlení
2: multiverza v historii všech multiversů, Podle mě jako Flash je jeden z nejzajímavějších superhrdinských filmů za dlouhou dobu a já ho... Já si ho taky parádně užil, můžu hey, říct, já, no. já jsem ho do měl dát,
1: ty vole. Já taky, ho tam vole. dát všichni.
2: Víte co, měníme, to dáváme ho na první místo a Flash je první film. to <laughs> Tak jo,
3: tak to uzavřeme. <laughs> Tak na to. Ne, tak uh, reálně je tam ten Spidey, no. Wow, tak, to jsem začekal. Wow.
1: přič. To je nuda, ty vole, o
0: tom Spidey prostě víš, že je, je dobrý, ale o tom Flashovi. Hmm.
1: Ne, ne hele, uh, jste,
0: jste, jste, no vlastně, Martěj asi jediný, vlastně ten Babylon neto, ale mě to třeba překvapuje, že na prvním místě. Já jsem si myslel, že tam bude ten Babylon, abych se přiznal. Musel jestli ale... to fakt hodně vysoko, protože já ho
1: v tuto opce ono... nemám vůbec. Protože reálně no, je o, jed,
3: o jeden bod je to o jeden o jeden jediný bod. A jeden
0: bod. No, Ustý. no e, jako takhle, já si pamatuju, že když jsem vylezl z kina, tak vlastně ve mně Furce furtce bujelo takovýto. Jednička byla lepší, skrz to, že jako je kompaktnější, je uzavřenější, a ta dvojka mě vlastně srála tou otevřeností. Dokonce jsem se o tom bavil i s lidmi. Na Discordu, vlastně jsem přemýšlel, jestli by existovala nějaká varianta, jak ten film jako líp ukončit, když už teda musí být otevřený. A i když jsem se snažil furt přijít na to, jak to udělat jako pro mě asi líp, tak jsem vlastně na konci zjistil, že ten film to nepotřebuje dělat líp. Že ten film vlastně skončil jako přesně tak, jak skončit asi měl. A vlastně zpětně jsem ho ještě víc docenil. Já totiž si fakt pamatuju, že jsem odešel z kina, byl jsem úplně jako odpálený vizuální stránkou tím osobním příběhem, vlastně se mi to strašně líbilo, byl to neskutečný zážitek. Ale furt tam ve mně byl takový ten červíček, no ta jednička prostě byla lepší. Já jsem nedokázal z hlavy dostat tu jedničku a furt jsem to s tím srovnával. Ale zpětně, když jsem vlastně přemýšlel nad těma tématama, nad tím Milesem, který tam čelí, fakt jako mnohem výspělejší volbě, kdy se tam probírají ty jednotlivé vztahy a jak se vlastně. Vracíme do takových těch komiksových eventů, kdy se řeší ta mytologie kolem Spider-Mana, kdy to vlastně nabourává nějaký status quo v rámci toho, co tady ten pavoučí hrdina má být a co má za úkol a co ho dělá vlastně Spidermanem, tak mně přijde, že oni dokázali s tím Milesem fakt nejenom reflektovat jako všechny ty spidermanské klasické témata a motivy, ale dokázali je úplně aktualizovat na úroveň, kterou třeba Peter Parker v moderních iteracích prostě nikdy neměl. A to mně přijde jako největší jako jako poklona, nebo největší asi jako plus, že ten film po, os- po 60 letech, co Spider-Man jako postava existuje, fakt dokázal udělat něco, co tady doposud nebylo. Dokázal se na ten lore Spider-Mana podívat úplně jinýma očima a já jsem z toho vlastně do dost jako odpálený, jak odvážný ten film je. On se asi může jevit vidět na první dobrou dost přímočaře, protože je to typická cesta hrdinství, plus nějaký žioproměný. Ale jako ten film je fakt mnohem, mnohem silnější a mnohem lepší, než si lidi myslí upřímně. Jako lidi si myslí, že je dobrý, ale mám pocit, že si to všichni užívají na takové té klasické úrovni, že to je prostě, pořád se tam něco děje, vypadá to dobře, je to Z cool něm, co a to do... Ten a ne, 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 ale myslím Děkujeme si... je to víno ještě... <laughs> Ale myslím si, Jsem že fakt ten film... Já si upřímně fakt třeba myslím, že, že za nějakých 15-20 let se o tom filmu bude mluvit jako fakt úplně na stejné úrovni jako třeba o Rameyho dvojce. Úplně v klidu.
4: To se Takže... To se taky nemyslím. Uvidíme, protože, uvidíme.
3: Protože tam, tam fakt jako chybí... To, ta druhá část, hmm. myslím si, že jako až to vyjde ta druhá část, tak se tak o celé bude... té trilogii bude mluvit. Tak jako... se bude mluvit o celé trilogii, nebo se bude mluvit o tom třetím dílu, jak je dokonalý, jak využil všechny ty setupy, ale hmm. ta, na tu dvojku, která to setapuje, si až tak moc lidí nespomenu, si myslím. Vlastně, tohle jsou dvě věže prostě. Hmm. A já si to ale, nemyslím. Ale jako...
0: To
2: si taky nemyslím.
0: Já si myslím, že budete překvapení, že trojka vlastně bude stejně dobrá,
2: a že jako sáska. celek.
0: Hele, hele, klidně, já se s váma vsadím.
2: A jo, budu čekat 20 let, vole, ne, hele, hele jakože. Já si já... Fakt nemyslím,
0: že to jsou dvě věže. Prostě to tady právě chci vymezit. S... Myslím si, že to je Imperium vrací úder bez prdele, vole.
2: Hmm. Podle mě to není ani jedno, podle mě to Spider část druhá. Ale <laughs> já jako souhlasím, že jsem taky měl dost takhle rozporuplné pocity. Vlastně z toho kina, že jsem to byl odvařený po všech jako o, po, jako stránkách, ale nemohl jsem se přinutit k tomu, abych to vlastně abych tam měl to stejné uspokojení jako u té jedničky a já ho furt nemám a nebude tam prostě, dokud nevýjde ten třetí díl a dokud se to neuzavře, tak tady bude prostě nade mnou vyset takový trošku, že mi něco chybí, ale věřím, že jako jestli ten třetí díl a jestli se povede tak jako dokonale jako se povedlo tohle, což nemám jediný důvod si myslet, že ne po těch dvou filmech, tak potom dost možná uvidím ten Spider-Verse druhý úplně ještě v jiným světle a v násobně třeba lepším než tu samotnou jedničku. Každopádně po té vizuální výpravné stránce je to neuvěřitelně silný zážitek, fakt jako jedinečný na poli animáků, komiksů a celkově filmů. Mě přijde jako neuvěřitelný, jak moc vlastně třeba to má takovou netradiční strukturu, jako ono byť to buduje ty věci tak, jak to má, tak vlastně má, ta první polovina skoro až toho filmu je strašně jako osobní, strašně taková pomalá, přízemný, hmm. Pomalá, jednoduchá. Máš tam fakt jako... Věnuje se to prvních 20 minut jenom budování té samotné Gwen a pak vlastně až teprve ti začíná ten film svým způsobem a pak tam sleduješ toho Milese, ale sleduješ ho vlastně v tom každodenním životě a potom nějaké to setkání těch postav, vypovídání se, nějaké budování toho vztahu. Vlastně je to strašně netradičně skonstruovaný film, který ale i tak funguje naprosto na jedničku a pozvedává to prostě ten úžasný scénář, vizuál, ta výpravnost, porozumění těch postav, ta jasná vize toho, co chceš odvyprávět, co chceš sdělit. A jako já budu navždycky vzpomínat na jednotlivé ty scény a momenty, jako třeba ta úvodní 20 minut v tou Gwent je tak neuvěřitelně silný. A to je prostě jen těch prvních 20 minut sama o sobě tak silný zaka jako malý příběh, který se samozřejmě dál rozvíjí, ale který sám o sobě prostě už tou prezentací, tou animací, tím, jak si to hraje s tou výpravností, je silnější než jako většina těch cel, než. Je silnější než prostě 90% těch komiksových filmů, co vyšlo jako loni. A takhle se můžeme bavit o spoustě těch dalších aspektů. A jak si říkal, ta vyzrálost toho příběhu, to jak uh, to dokáže vyprávět jako silný, stotožňující se příběh prakticky pro všechny, ať už o dospívání toho kluka, což si můžou užít i mladší, tak i vlastně o tom rodičovství, co se tam tak nějakým způsobem jako zahrne, o tom mentorství a tak dále. Je to fakt kompaktní balíček, který ho. Pojí vlastně ta pavučina toho Spidermana, která to tak krásně jako celý dává dokupy a zapouzdřuje, že je to neuvěřitelně silný film? Víceméně souhlasím. Pro mě osobně teda
3: tam právě trošku chybí to, že mám pocit, že tam není nic moc uzavřeného. V podstatě nic tam není uzavřené. Ani tematicky, ani prostě ty, ty postavy tam nemají nějaké jako arky uzavřené. To je ta věc, která mi tam trošku chybí, kdy jsem byl taky trošku zklamaný, jako při tom uh, prvotním uh, shlednutí, kdy jsem vyšel z toho kina a říkal jsem si, že jsem úplně necítím to uspokojení. Na druhou stranu, co to táhne třeba výš než ten první díl, je daleko lépe lep- uh, fungující téma. Ne, ne, že by v prvním dílu bylo špatné, ale tady je to prostě úplně mega, mě se strašně líbí, jak uh, téma toho filmu funguje nejenom pro ty postavy v tom filmu, ale i funguje to jako takový uh, komentář na to, co děje kolem toho Milesa Moralesa jako celkově, jako kolem té postavy, že to, to přímo jako tak, jak ho vnímají někteří v té uh, Spider-Man f, uh, fanuškovské komunitě, tak to je přesně to, co, co jako ten film řeší, o čem vypovídá, co, co si bere jako téma. Takže tady tyhle ty věci to mega táhnou a celkově, mě se strašně líbila, kdo ty říkal, že lepší než 90% komiksových filmů. Pro mě je to než 100%. No. Prostě letos lepší komiksový film nebyl a celkově jako nebyl film, který by mě tu epičností nebo tím, co jsem viděl, tak moc trhl
2: jako Spider-Verse. Ne, Takže tak samozřejmě mě... je to... 100% lepší, než jakýkoliv komiksový film, jenom že i těch jako prvních 20 minut je prostě tak mm-hmm. silných, že předčí prostě yep. všechny ty biáky, které tam jsou. A ale jinak budu trošku kantrovat s tím, že Ono to není uzavřený jako celkově, ale přijde mi, že jako aspoň nějakým způsobem uspokojivě tam máš ty menší oblouky, ty vývoje pro, ty, pro tu Gwen a s tím Milesem, že vlastně mám pocit, že oni celou dobu chcou jako patřit do nějaké té větší skupiny, chcou do té Spider Society, chcou vlastně se stát součástí toho většího děje, ale potom vlastně, když se dozvíjí co je ta cena za to tam, jako být součástí toho, tak se vydají tou svojí mm-hmm. vlastní cestou toho odporu. A to mně přijde, že aspoň něco, co tomu filmu dává strašně jako navíc, být je to polovina.
0: To je, to je právě to krásné, že to je to, co se tady na začátku říkal s tím Milesem, Že já, já, když jsem hromadu těch komixů s tím Petrem, já prostě jsem někdy u toho Petra... On si vždycky vybral právě jako jednu z těch možností. A u tom, se, se mně prostě líbí, jak on si vybere tu možnost C, která do té doby jako nebyla existující a která se fakt jako vymaňuje z těch klasických pavoučích kliše. A to, jak to právě nabourává tady ten pavoučí syndrom toho, toho co Petr jako má udělat a co by
3: měl udělat, no, tady tak se to krásně projevuje, to jak ty si říkal už u těch stražců, že tady právě jsou ti tvůrci, kteří úplně totálně chápou ten charakter a chápou, co se děje jako v té komunitě jaká je třeba diskuze kolem těch komiksů, jak vychází a o čem se ti fanoušci samotní baví a úplně a přírozně to všechno zakomponovali do toho díla, což je úplně jako pecka, no.
0: A za to teda obrovský respekt, jo, protože když si jako, mně se prostě na tom líbí, že já když si odmyslím ten, jako, no to nejde si odmyslet, ale ten peckovní audiovizuální styl, tak jako podle mě to prostě, já nechci tady říkat, že ten animák je nějaký, jako, nějaký žánr specifický nebo něco, ale to je prostě film, který úplně jako bourá pro mě jako nějaký ty hranice úplně všeho možného a je to pro mě prostě film, je to to prostě fakt film, já v tom jako ani nevidím vlastně ten animák, jo, což já miluji animáky, ale pořád chápu, že veřejnost je vnímá odlišně oproti hraným filmům a tohle je prostě pro mě film, který je jenom film, jo, a to mě přijde, že taky jsem jako u těch animáků, třeba když koukám na Pixary, já ty Pixary miluji, myslím si, že jsou pro všechny, ale furt je to pro mě jako ten animovaný film, ale u toho Spider-Verse že... já mám prostě pocit, já, že to je...
3: Mám přesně tohle mám třeba u těch animáků problém, že tam m- málo který animák umí prostě tak vyždímat ty emoce, aby to mělo na tebe úplně nějaký jako fakt dopad, jak prostě ty hrané filmy, které jsou třeba dramatičtější uh-huh, a uh-huh. Uh, dokážeš se jako význaladit na ně. A tady ten Spider Verse to prostě umí. Už u jedničky to šlo poznat, jakože tam, tam byly ty momenty, ale tady, když ty ještě do té vážnější polohy, je, že to ještě drsnější a kdyby realističtější na ty, na ty postavy, jak se k ním chová. Tak tady to fakt jako i pro mě seplot emočně, že hmm. úplně chápu, o čem mluvíš, no.
0: Vejde, co ty?
1: Ale já teďka, když jste mluvili, tak jsem jakoby přemýšlel, proč jsme mi to vlastně do té topky uh, nedostalo. Já, <laughs> ale... já přesně vím, je to komiksovka. Tak povídej. Ne, 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 jako není to schválně, ale, že bych jako nechtěl tam mít komiksovku a tak, uh, Takhle, mluvili jsme tady o tom už předtím, o tom prvním díle, měli jsme to v duelu, vlastně vyhrálo to celý ten jeden duel, já si myslím, že já jsem tam řekl takovou tu důležitou myšlenku toho, že si fakt myslím, že Miles je extrémně kultovní postava, která navazuje na tu mladou generaci, úplně rozumí těm problémům, který vlastně jako, uh, jako stvárňuje, že jo. A to, to se mi na tom filmu strašně moc líbí. Jak na té jedničce, tak na té dvojce. Vlastně co mě extrémně překvapilo na té dvojce, bylo, že já jsem fakt nečekal, že tu kvalitu té jedničky dokážou zachovat. Já jsem se prostě trošičku někde bál, že to bude horší, ale ono ne, fakt to jede jakoby v té stejně nelinabitější jako notě, jako ta jednička. Uh, I co se týče jako uh, té tý animace, která je tady víc fluidnější a mě teda mnohem víc jako okulahodivý. Experimentálnější. Uh, experimentálnější to samý hudební stránka, kde ty krásně mě stačí koukat na 20-minutový video na YouTube Daniela Pembertna, jak dělá ten <laughs> yes. soundtrack.
0: A úplně se u toho chyba, jak tam je všechny
1: ty různé momenty.
0: Žádná nominace, ty vole za OST, to pro je je mě nepochopitelné.
1: To totální kratení to jsou. Protože Daniel Pembert ten je teďka aktuálně vedle vedle Justina horvice, tak to jsou taky moje dva oblíbený jako skladatelé. Já,
2: já mám ještě toho Ludvíka Garancona k tomu, ale taky jsou mi oblíbenci už. Asi souhlasím. Pět let tady tě, souhlasím.
1: No. A teďka jsem hrozně rád, že on dostává přesně dělal toho Ferrariho a že dostává takový jako uh, větší no působení. No ale teďka jsem odbočil od toho filmu. Akorát mě na té dvojce. Jo, já možná mám problém s tím, že za prvý tam teda chybí ten konec, tohle jako rozhodlení a tak. Já jsem schopen to relativně pochopit, já s tím problém nemám. Vnímám to teda víc, já jako ty dvě věže, že to je prostě takový ten mezidílek, mezi skládačka. tady vlastně. Tím, že ta jednička byla uzavřená tematicky bylo to o tom, že Miles má nějakým způsobem najít to svoje místo, jestli to tak říkám, nějakým způsobem najít sám sebe. A v té dvojce de facto oni Uh, nevím, jestli recyklujou to téma, jestli vlastně on si furt zachovává to stejný, akorát ho posouvaj na tu další úroveň, kde on si myslí na začátku, že chce bejt jako součástí uh, toho Spider uh, Society a pak nakonec si řekne ne, jdu si najít teda tu svoji cestu do toho tam ale taky řeší jakoby uh, to, že on utíká mezi těma, uh, mezi svýma vlastně jako problémama a ty problémy ho jednou jako doženou. A o tom si myslím, že bude hlavní téma té trojky právě, kdy ten spot jakoby se vyvine do nějakého toho archanemesi, se ty vlastně zjistí, že před těma problémama jako není možný utíkat a že jim musíš jako čelit. A já asi řeším ten problém, že pro mě to téma toho hledání sebe sama tady v té dvojce prostě nebylo tak jako Dobře vystavený třeba jak v té jedničce, tak moc silný. A jako hodně velkou část toho příběhu, tak trávíme právě v té Spider Society, tím, že se vlastně jako ukazujou nový Spider-Many, nový postavy a vlastně mnohem víc jako fan fanservisu než v té jedničce. I hodně to probírá postavu toho Spider-Mana jako takového A vlastně je to mnohem víc o těch komiksech a o té jako postavě samotný a tak trošku mě to prostě, není to tak silný v tom tématu a v tom jako budování, kdy v té jedničce on tam skočí z toho mrakodrapu a ty víš, že je úplně jedno, že to je Spider-Man, že to je komixový film, je to o té postavě a ty úplně perfektně víš, co jakoby v tom momentu myslí a může jo. to být jakýkoliv film. Zatímco tady v té dvojce, on unikne z té Spider-society. Je to vlastně podobný moment, já u toho nějaký emoce měl, ale musím říct, že byly výrazně jako nižší, než jo, u těch nižších, protože ten konflikt prostě nebyl tak moc osobní, jo. A takhle to mám asi s celou tou dvojkou a právě proto já si myslím, že ta trojka pro mě bude mnohem víc jakoby nosnější, protože v té trojce on bude muset čelit těm, sem, těm svým konsekvencím, celý se to dovrší a právě se završí to jakoby druhý téma, nebo jak bych to řekl. No, a to určitě. bude ten silný moment. To, bude no, to, je, to, jako... to je
2: ten můj jako problém, který jsem víceméně popisoval, že je vlastně to neukončený a byť tady to má ty svoje menší oblouky s těma postavama, jak jsem zmiňoval, tak je to vlastně na půl cesty, že vlastně byť tady ten moment na tom vlaku chce tak trošku evokovat, zrcadlit ten moment toho Whatsapp danger, toho skoku důvěry, jo tak to nemůže už prostě v základu být tak silný, protože vlastně tady jsme v půlce toho příběhu hmm. a myslím si, že jako to završení právě bude v tom třetím díle, proto osobně já to momentálně ve svým jako srdci, ve svý vlastní nějaký hla- topce v hlavě nevnímám tak silně jako ten Jasně. první film, ale musím prostě počkat na ten třetí. Ale je to, jako jak říkáš, rozumím tomu Motivu toho vlastně, že tady máš ten film, který se víc zabývá tou Spider postavou a víc se zabírá těmahlo věcmi A možná je tam víc toho fanservisu, ale mi přijde, že ho bylo dost u té jedničky, že Jenče tam dělase víc záporáků
1: tady mi přišel vlastně mnohem důležitější ten fan service. Jedničku Urči... si užije každý, jo. Určitě. Ale, to dvojku ale tam už vlastně o tom postavy... Spider-manovi musíš něco vědět, prostě.
2: Jo, ale přijde, mi, že ty postavy furt vždycky slouží tomu příběhu, že jako ať už tam máš Myslím. toho. Uh, Indického Spider-Mana, ať už tam máš toho Houbýho, tak to prostě slouží tomu příběhu. Bude to něk, tu cestu někam dál. A vlastně i to, že on je jako jeden z těch mnoha Spidermanů tady perfektně jako funguje pro ten příběh, že to, jako byť to možná je víc fanservisní, tak to furt ne, podle jasně, mě perfektně zapadá neříkám, do že to nefunguje, celku.
1: Neříkám, že to nefunguje, přesně úplně naprosto souhlasím, chápu v tom, že ty Spidermeni tam jsou z nějakého důvodu a z nějakého důvodu budou hrát roli uh, potom dál a hrajou roli i teďka, ale mám pocit, že už jakoby Uh, na začátku se měl prostě ten inkoust, který byl jako prostě hustej a teďka ty ho trošku jako uh, dáváš
0: do vody a trošku jako ho rozplýváš uh, nebo jak bych to řekl. Předíš. Já Předíš, tě úplně no. strašně chápu, ano, protože oni, když tehdy vycházeli ty trailery na tu dvojku, tak já jsem fakt měl strašní obavy z těch Spider-Manů další, když se tam objevila ta Spider-Society, tak já, ty vole ne, teď z toho budou dělat prostě gigantickou týmovku, ten Miles, Milesův osobní příběh se v tom ztratí, ale jako já mám právě pocit, že to vybalancovali úplně perfektně. No. Jako, jo, asi, asi chápu ty, ty, ty tvoje nějaký pohnutky, pro je to jste, slabší. Jasný, Ale mě vadí, mě, nebo takhle, mě právě vadí tady ten argument toho leap of fate, protože ho slyším úplně všude. Jenže já, když se podívám na ten leap of fate, tak ano, ten moment je extrémně výrazný. Jenže já se potom podívám na to, kdy Miles mluví se svou mámou v té dvojce, podívám se na moment, kdy Miles mluví s Gwen, na tom rakodrapu. Podívám se na moment, kdy Miles jako vstoupí do toho baráku a je tam ta facka uvědomění, mm. jako proti komu stojí na konci. A takhle bych ti tady mohl Gwen, která obejme otce. A kámo, najednou máš sice jeden leap of fate, ale máš dalších deset mo- jako scén, které no, jsou pro mě...
2: Ale tak zase jako ten první Spider-Verse taky není, jenom ten Libo Fate. Ne, jo. no
0: není, není, určitě ne. Já tam mám ten Libo Fate a mám třeba tu konverzaci s tím otcem přes no. ty dveře. No jo, ale pak mám kámo tu scénu s tím otcem, jak spolu jako vibujou u té střechy a já vlastně u toho cítím úplně podobné jo, emoce. Ale kaku. to je
2: přesně to, to, co rozebírám, že tady tyhle momenty jsou taky strašně osobitý, památný a budujou skvěle ty postavy, krásně s těma pracují dál, ale je to pro mě furt ten setup. Já furt čekám na ten payoff. Já furt čekám pro mě to jako nastavení toho, co Ale tu pro mě, přílech, mě je pro
0: mě je hlavní téma té dvojky to, že Miles si prostě musí vybrat tu cestu a podle mě si na konci jasně vybere. Čili pro no mě to toto uzavření má. Jako já nechápu, proč by to nemělo působit jako
2: díky tomu. To no je, jak kdybys... Ale víš co, v té níce máš tu konverzaci s tátou přes ty dveře. Pak máš jako nějaké vyvrcholení, máš ten leap je, te of Katarze, a pak máš, pak máš ještě to. Jo, přesně. Pak máš ten konec a máš to vyvrcholení, ten, to uzavření, kdy on tam vibí s tím táto, kdy on je ten Spider-Man a uh, teďka s ním spolupracuje a zároveň jako i v té, sleduješ ten jeho život potom a kápeš.
0: Jo, Mě jenom trošku mrzí to, ten leap of fate, který slyším všude. To je, já jo, jsem se určitě jo. mu chtěl trochu vymazit, protože ano, ten, to je džin vláhvy zachycený. To nezopakuješ. Jo, to nezopakuješ. Ale není problém, že to nezopakuješ. Jako... Rozumím. Pro mě nejsilnější momenty, proč ten film Mám tak vysokobič, on mám to
1: desítce, tak je kvůli tomu, kvůli tě, přesně těm momentům, který jsi jmenoval, kvůli té Gwen, kvůli tomu, jak oni tam spolu sedí hlavou dolů, to byly nej, jednoznačně nejsilnější momenty Souhlasím. v tom filmu. A ten film, já nevím kolik má, myslím, že dvě a půl hodiny, něco takového. Ten film ze dvou hodin obsahuje jenom tyhle ty dobrý momenty a za dvou hodin je naprosto fakt jako bezchybný, přesně v tomhle tom Ale pak máš tu půl hodinu, kterou prostě oni zabírají těma věcma, které už pro mě nebyly tak jako
0: důležitý. Na rozdíl od té jedničce, která je prostě celá dobrá, jo. No ale, a fakt si měl takový pocit třeba ani v jedničce, když se objevila třeba ta anime, jakože Penny, když jo, jenže se... Jo, ona jako... tam je na
1: čistýho času v celém tom filmu 4 minuty, 6 minut, jo. Zatímco tady tím trávíš mnohem deal, tam trávíš mnohem díl tom proskoumávání tohle. A já, já jako, teďka, teďka mě napadl to, jsem proti argument, jo. Ale vlastně, když nad tím zpětně jako dohledávám, tak to je možná proč jako já na tu dvojku až tak moc nespomínám, vzpomínám na jednotlivý ty uh, momenty, vzpomínám na jednotlivý ty, ty záběry, ale že bych měl nějaký jako ucelený pocit a řekl si, jo ty vole, ta Spider-Verse 2 to byl fakt jako super film, to tam prostě, to tam prostě nemá, Jasný, no.
0: ale můžeme tady prosím ještě jako vypíchnout to, že ti tvůrci udělali ze spota jako kurva skvělého záporáka, <laughs> jako ze já bych, spota.
2: <laughs> já bych celkově jako rád vypíchnul to, že je šílený, jak vlastně ti tvůrci skvěle navázali na tu jedničku jak jako skvěle rozvinuli všechny ty motivy a přesně jak se tady říká, zmiňoval i vejt, že jako to téma může působit, že jako možná se trošku recykluje, mně to přijde, že jako vlastně se navazuje, rozvíjí se dál, Organicky jde to víc dohloubky, jde víc jako, víc se snaží vypovědět na to stejný téma a je to strašně přirozené pokračování, kdy vlastně to působí, jako kdyby ta trilogie byla v plánu už od začátku a prostě tak, jak ta dvojka navazuje, tak máš pocit, že nikdy nebyl jenom jeden Spider-Verse. Vždycky to měla být trilogie. Takhle to na mě působí skrz to pokračování, jak vlastně dokonale rozvíjí všechno to, co ta jednička nastolila a já se nemůžu dočkat té trojky, tam, která to uzavře.
0: Tam by the way je prostě pro mě úplně šokující, já jsem s tím nikdy nepočítal, když jsem fakt vstupoval do kina. Jako ten zvrat, který ti změní tu situaci z té jedničky, nebo ten origin, že jo. Jako, jako je to strašně... Ono to dává smysl v rámci těch multiversů, který se tam řeší, ale jako já, dokud se to tam... Ne, jako Byly tam nějaký náznaky toho, ale hrozně dlouhou dobu vlastně jsem na to nedokázal přijít a přišlo mi to jako úplně jako výborné. A přitom tom... spider na dvojku a úplně si u jednoho momentu řekneš... Vejde, tedy je, je ten okamžik, kdy tady si pohodním ego a řeknu, že mám načtených stovky komiksů ze spider Mě to nemůže asi tolik překvapit. <laughs> ale nejenom, jenom chci říct, že jako je to cool a je to odvážný, protože to mění prostě tu postavu, mění to... Jako to postavení, který má, a přijde mi to jako sakravodvážný A to Miles se to hází do fakt jako nepěkné situace. prostě. A z likeable postavy se tu dělá postava, která fakt se potřebuje najít. A mně to přišlo prostě fakt v tomhle ohledu perfektní. A pro mě to téma se fakt jako uzavřelo v rámci té dvojky. Jasně, že vždycky, ale já to mám s každým dílem nějaké série. Vždycky může být něco dál, vždycky tam je prostě nějaký další dobrodružství. Ale mně přijde, že ta dvojka měla hlavní téma, že Miles někam chtěl teda patřit. Ale vybral si tu jinou cestu a Tyjo, on já si už vybral na konci. Te.
1: Toren si totiž letos vyléčil tu renovou nemoc. A on to nám prostě <laughs> Ale... Ne, sorry, sorry.
2: Vylečili ty filmy letos. No.
1: To vylečili. Prostě. Byli prostě strašně směla. dobrý, jo? No. Tak to tě už nevidí ten Spider-Verse.
2: Je taky strašně krásný na tom druhým Spider-Verse, že vlastně jak je ta nemoc těch multivers teďka, tak podobně jako loní všechno všude najednou byl jedinečný příběh. Kterýmu prostě potřeš to aby abys vyprávil takový příběh, tak stejně to cítím vlastně u těch Spider-verzů obou dvou, že vlastně ten multiverz je tak základní pro ten příběh, který vypráví, že vlastně bez něj to svým způsobem vůbec nejde a je to krásný kontrast tady proti všem těm vlastně, i proti tomu Flashovi, i proti doktoru Strangeovi a byť jako No Way Home je do velké míry taky specifický příběh na to, tak si myslím, že tam by se klidně to obešlo i bez toho multiverza a je to spíš jen taková atrakce s tím, co tady je to fakt ta kostra a ta páteř toho příběhu.
1: Já bych se hádal a řekl bych, že ve
0: Flashově je taky multiverz. <laughs> 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 jako, Ezra Miller na dvakrát, jako, no. no na to jediný, co by... Cestování na to, nebo jediný co, co by bylo ještě lepší, je Ezra Miller třikrát, že jo, ale tak bohužel, no. Hele, Marťa, chceš ještě něco dodat uh, ke Spider-Verse? Já jsem si
3: cel, k tomu moc neřekl, ale já úplně nemám potřebu, protože hm, jsme si myslím dost vymluvili už i v té původní recenzi, takže jestli někdo chce uh, pořádně uh, nějaké sousto jakože recenzovat tady tohle, ten, tenhle film, tak uh, si puste rozhodně ten, uh, předchozí, ty předchozí díly, kdy jsme to dozabírali. Uh, za mě já musím říct, že ač jsem byl z toho nadšený uh, víceméně, tak uh, není to bezchybné. A celkově prostě letos to u mě, protože tohle je u mě number one, tak mám trošku pocit, vy tady furt quality jak byl silný ten rok nebo tak. Já mám prostě pro mě tenhle filmový rok tak nějak uh, hodně dobrých nadprůměrných filmů, ale chybí mi tam úplně nějaký, ze kterého bych byl jako úplně odvařený, nadšený. Ani ten Spider-Verse to nedokázal pro mě že u, u předchozích roků, uh, Duna nebo všechno všude najednou, to jsou filmy, já jsem vyšel z kina, nebo prostě viděl jsem je a okamžitě jsem viděl, že tohle je můj jako number one, že v ani nemůže existovat nic, co mě jako chlo. okamžitě jsem to viděl, ale letos to tak nebylo, letos jsem v podstatě fakt jako došel k celé té topce takovou nějakou vy, vy, vyřazovací metodou, kdy ty filmy jsou fakt dobré, bavily mě, ale já bych z hlavy nedokázal říct, jako, co bylo tohle ta jednička, co mě nejvíc jako dostalo nebo tak. Mě tam chyběl ten top trošku.
0: Okej, okay. no to já to tak teda musím si přiznat nemám, já no, naopak konec, mám, konec. já mám konec. poslední tři roky, poslední tři roky mám celkově jako problém vůbec ty topky skládat, protože pro mě to jsou fakt jako silný, silní ročníky. Já právě a... jsem to
3: měl poslední roky taky takhle a teď <laughs> tenhle, tenhle rok, nevím, no, protože... Ty I si tím? tam nedal ten
0: AfterSun, tak to je ten problém.
3: Já ho tam mám? <laughs> A je, jo prostě vlastně. špíš. Já A jsem reálně vlastně viděl vlastně...
1: minulý rok třeba čtyři filmy, které by mohly být klidně number one, ale prostě jako. Hmm. Hmm. Protože jako... Já to tam je,
3: fakt, fakt nemám. Prostě netfili mě ty témata nebo prostě hmm. něco, něco tam chybělo. Ale když se podívám jako na minulý rok, tak rozhodně pro mě je víc videoherní, kde videohry mě daleko víc dostávaly než, než ty filmy. Neříkám, že to bylo špatné, jo, vůbec ne, protože fakt to jsou hlavně třeba ty první tři ty, jo, moje, ta top tři filmy. Jsou filmy, které mě fakt mega bavily. Jako nemůžu říct, že, že jsou špatné, nebo tak to jsou prostě čisté devadesátky. Ale říkám, úplně tam něco chybělo že třeba to všechno všude najednou se mi dostalo do top 10 jako nejlepších filmů ever, co jsem kdy viděl a to něco takového prostě letos ale neboj, ale neboj, to neboj je, za, za dva měsíce nemůžeš mít nejlepší film ever <laughs> za, dva měsíce,
0: za dva měsíce dostaneš druhou Dunu, tak si to vynáhradíš a hlavně ještě
3: dneska všechno. můžeš jít na
0: film. <laughs> a všechno všude najednou to je prostě já vím <laughs> tak jo, tak tím pádem jsme hádám dokončili tu naši top mm-hmm, desítku, velkou, velkou. která zároveň teda měla trošičku i jiné tituly. Hele, já jsem nakonec vlastně docela rád za ten Hej. koncept, protože se tady probrali vlastně od každého
2: ty filmy a to mě přijde hrozně super, no. Jo. jo. Mně to přišlo parádní a vlastně celkově, jak jsme tady vedli ty debaty s tím a jak to odsýpalo a jak jsme postupně odhalovali, co tam všechno je, co bylo jako překvapení Různý třeba After takto tak to vysoko, nebo Soldburn, že, že se tam tak...
3: Kdybychom tam nedali ten moment překvapení, tak by to bylo prostě, že ztratil to kouzlo. Takže... Asi, Asi, Asi se opět rozhodlo správně. Ale teďka můžeme
1: odhalovat ještě dál ty další filmy, které naše personál.
0: Martias, tak na tebe padl žolík, budeš první vyvolený a pojď nám teda tady. ještě, pojď nám dodatečně ještě teda říct svou vlastní osobní topku uh-huh. a u čeho budeš chtít, tak klidně, klidně ještě něco
3: dořeknout. Tak jo, tak já teda jenom ještě řeknu, to jsem trošku už nakousol, že jsou dva filmy, které si myslím, že by mohly jako zahýbat pořadím, ale neviděl jsem je, bohužel jsem buď nemohl, anebo jsem nestíhal a to je, to jsou právě ti chudáčci, Poor Things. A Godzilla Minus One, která tady běžela v kinech jenom hodně krátce u nás v Brně, A jsem v tu chvíli zrovna byl nemocný, takže jsem to nestihl a pak jediné možné, jako byl tady ještě tak během pár týdnů pár promítání, ale to bylo zrovna ve chvíli, kdy já jsem byl v práci, takže až jsem na to strašně chtěl jít do kina, tak bohužel no, to si myslím, že by jsem taky dost líbilo. Pak jsou tady věci, které původně jakože byly v takovém tom širším výběru, třeba to 15 filmů, ale jak, jak to tak nějak vykristalizovalo, tak nakonec vypadly. Musím říct, že po dokoukání jsem byl hodně nadšený z Barbie. Tyho, fakt jako ani jsem nečekal, že mi to takhle bude bavit. A popravdě, kdyby ten film nebyl Barbie, ale kdyby to byl film o Kenovi, tak tyhle by bylo v topce. Protože já ho strašně <laughs> rád. A ten jsem prostě. Je, já mám strašně rád. Je, je to si úplně jak si Buď šťastný
1: je nominovaný na Oscar. Jak se tam lidi
3: stěžují, že tam jsou strašně jako vyobrazení blbětí chlapy, že tam jsou všichni debilové a, a tak. Nejenom jako ti kenové, ale i jako ti z toho skutečného světa nebo tak. no. Vůbec nevadilo, já jsem to úplně totálně žral. Scéna, kdy Ken objevuje patriarchát, ty vole, já jsem tady úplně tak brečel smíchy, že já jsem se nemohl ani dívat na ten film. A celý ten, ty vtipky s těma koněma úplně mě rozsekávaly, ale co mě nejvíc jako ničilo, tak je Ryan Gosling a jeho komediální timing. Protože on jako, já mu strašně jako žedu ty vážné role, jo, Blade Runner nebo tak, jako paráda, on je, umí perfektně zahrát. Ale v momentě, kdy on hraje takovou jako ulítlou komediální postavu, ale to nebo ze správných chlapů, tak tam ty úplně žeru to, to komediální hereství jeho. Takže tady úplně perfektní casting, pro mě to mega ten, ten film. A další věc, co chci zmínit, tak je May Dece- December, a tam hraje Natalie Portman a Julia Roberts. A Nečekal jsem taky, že mi to tak moc bude bavit, je to taková uh, trošku podobná jak třeba anatomie pádu, která se taky dost mezi těma topkama, kde mi přijde, že jako taky je tam nějaká událost, která se rozebírá, tam je to teda na prostoru třeba 30 40 let, jo? že kdysi dávno se něco stalo a ty, ty teďka vidíš, jak ty postavy jako na to reagovaly a po, postupně zjišťuješ, co se teda stalo v té minulosti. Další zmínka Dungeon and Dragons, jo ještě vlastně jeden, Invalida. Taky, slovenský klenot, ty vole, asi nejlepší slovenský film, taky musím zmínit. No a teďka k těm topkám. Moje desítka je Cat Person a mě by zajímalo, slyšeli jste vůbec o tom filmu, že existuje, nebo... Ne, já ne. <laughs> já jsem o tom taky neslyšel, než jsem se na něho podíval. Uh, je to film, který si bere uh, za téma takové, takový uh, konflikt mezi, mezi pohlavíma, jak je takový ten uh, souboj, prostě jestli to mají chlapy těší nebo ženy, a podává to z pohledu holky, která má tak trošku bujelou představivost, spojenou s takovým temným náhledem na lidskou společnost. Je taková ta holka, co jde po ulici a představuje si, že ty vole, co kdyby tady ten chlap byl nějaký uchylák a tyka mě tady chytl a otáhl někam a znásilnil, Nebo ji tam někdo podrží dveře a ona si představuje, co kdyby mě tyka chytla a tady hlavou mě třísko někam. Jo? A ona taková hmm, prostě hmm. jako nevěří těm lidem moc a vždycky si představuje tu nejhorší možnou variantu. A i tohle je třeba důvod, proč nikdy nemohla jako najít nějaký vztah pořádný, nebo jako je sama a trošku ji to trápí. No a teďka tady ta holka, ona pracuje v kině a přijde tam borec, který ji pozve na rande. A ona teďka jako sice má všechny tady tyhle ty obavy a tak, ale nechce zůstat sama, tak se jako trošku donutí do toho, aby jako šla na to rande. A teďka, jak vždycky v těch romantických komediích nebo tak, bývají vždycky podané jako, že ta ty postavy mají chemii mezi sebou, úplně vidí, že jim to tam funguje, jak si rozumí, jak si budou ten vztah, jdou na jedno rande, na druhé, pak se pozvou domů, tam mají ten první sex, je to ještě lepší, víš co, a i přesto, že mají nějaké jako rozdíly a, a něco se tam stane, tak vždycky si najdou tu cestu k sobě, to jsou takové ty klasické komedie romantické. A tady ona vždycky na každé, myslím, že to dělala ženská režisérka, ona myslím na každé kroku, to vždycky jako, to je dost podobné to schéma, jenom to vždycky něčím ozlášní, že někde se vydá jinou cestou. Třeba ty postavy mezi sebou vůbec nemají chemii, jako, a to je schválně. Že tam úplně vidíš, že oba dva jsou tak jako, oni si neumí najít cestu k tomu druhému, ale oba dva se snaží, protože nechcou zůstat sami, tak je to takové o to přirozenější. Víš co, že Vidíš hodně lidí, co se snaží až moc třeba, že nechcou zůstat sami, tak se nutí do vztahu, které, kde to úplně nefunguje nebo není to přirozené. Takže tohle to mi přišlo jako dost uh, zvláštní, že to v, v jiných filmech moc nevidíš. A posouva to ještě o úroveň výš, že třeba je tady scéna právě, jak jsem popisoval, že se potom rande jde domů a teďka se tam začnou líbat a, a je tam nějaká erotická scéna a tak. Tady je to mega nepříjemně podané, protože tady úplně vidíš ten holce do hlavy, co se jí, to, co se jí odehrává, víš co, v, hmm. v myšlenkách. Tady je to vložně udělané takovým tím stylem, že ona tam vidí svo, sebe jako mimo to tělo. A teďka si povídá sama ze se sebou, a teďka jedna, jedna její část, jak kdyby to omlouvá, anebo jako zdůvodňuje, proč to dělají. A ta druhá furt říká, jako, že to je úplně moc, že jako to posrala v podstatě, a to. A tady tohle to že úplně chápeš prostě ty myšlenkové pochody, ty hlavní postavy, tak mě tady dost jako zaháčkovali. Cool. A co je nejvíc ale kouzelné na tom celém filmu, je to, že celou dobu ten film si s tebou hraje a s tvýma očekáváníma, protože ty celou dobu nevíš teda, jestli ten chlap je fakt nějaký úchylák, který si jako na ní dovoluje něco víc, než by měl, a nebo jestli ona je ta holka s tou bujerou představivosti a ona se to jenom jako domýšlí a ty situace jsou třeba jenom trapné nebo divné, protože ten kluk se třeba neumí chovat, ale že to nemyslí nějak zle. A teďka ten film Food jako tak vždycky ti dá nějaký, nějakou pobítku nebo něco, ti ukáže, že by to třeba mohlo být takhle, potom ti ukáže, že to třeba jinak, že, že to bylo jinak, že to takhle není. A ty nemůžeš úplně tomu filmu až dokonce věřit, co, co se tam děje. Což je rozhodně věc, která to potom povýšila na to desáté místo u mě, protože já jsem dokoukání z toho filmu měl docela dost po, uh, pocity, ale právě ten film ve mně úplně dozrál a některé ty scény dost, dost patří jako k oblíbeným z toho uplynulého z toho roku pro mě. Další deváté místo jsou zimní prázdniny. To už je šor, o který byste mohli, nice. o kterém byste Když mohli vidět.
1: Co jsem chtěl vidět. Ale neměl jsem možnost.
3: Uh, já jsem tady říkal už před pár díly, že já vůbec nejsem na nějaké jako uh, vánoční filmy, nebo že bych si pouštěl něco na atmosféru, nebo tak. Ale tenhle film to úplně perfektně trefil, že jsem ho nevyhledával, ale prostě o Vánocích přišel, tak jsem si ho pustil a fakt jsem z něho měl tu vánoční náladu. Až na to, uh, to se, že trošku překvapil, protože on je docela smutný, není jako úplně veselý, co byste čekali od nějakého vánočního filmu, který jako si pustíte na nějakou dobrou náladu, ale má příjemné poselství. Jako to, už jenom tím poselstvím, nejenom teda tím, že se to odehrává samotný ten děj kolem Vánoc, že tam jako ta vánoční atmosféra v tom filmu samotném je, ale jako to poselství nebo to, co, co je hlavním tématem kolem té hlavní postavy, tak to mi přišlo dost, dost vánoční a fakt mi to udělalo jako takový to
2: příjemný good feel moment. Je to strašně příjemné sledovat ty dvě postavy, které si tam k sobě mm-hmm. jako hledají ten vztah přes ty Vánoce a mají spolu skvělou chemii a je to takový... Není to prostě jednostraný, no. Není to jako, že by se cítil smutně nebo úplně šťastně. Má to prostě ty mm-hmm. smutné chvilky, ty šťastné chvilky, no. krásně se to jako střídá a má to moc pěkný vyvrcholení. Já jsem s tím měl osobně jenom problém, že... Vím, že spousta lidí tak moc si zamilovala ty postavy a tak moc je užívala, že říkali, že by je klidně mohli sledovat další jako půl hodinu navíc. Já osobně jsem měl pocit, že bych je možná radši sledoval půl hodiny kratší čas mm-hmm. a víc si jako užil ty jednotlivé momenty a víc to trošku jako Skondenzovat. skondenzoval, mm-hmm. ale jinak jako parádní film a měl jsem ho, zvažoval jsem ho taky no do topky. Mm. No za mě to právě táhnou ti dva.
3: Paul Giamaty, který hraje hlavní postavu, ten se úplně jako ztratil v té postavě, že to je, on tam hraje takového profesora, takový ten typický profesor, který před, na, na konci pololetí před prázdninama ti dá ještě novou látku na nastudování, i když jsou uzavřené známky a A všichni jsou nasraní, že vás nutí prostě dělat něco navíc nebo tak a on si to bude ještě vychutnávat, tak on tady přímo hraje takovou takovou roli a úplně to jako se dělo do toho jeho projevu hereckého. Pak je tady ještě ten Klučina, který vlastně je takový protipol, který tady hraje druhou hlavní roli. A ty dva, jako ta chemie mezi nimi úplně fungovala perfektně. Já jsem teda z začátku původně typoval, že to je spíš jako breakfast club, že to bude páratavých vrhelů, kteří zůstanou někde uzavření a budou si muset najít cestu. Je jeden z
1: mých oblíbených filmů, takže jsi mě teďka nahypoval. A, a, právě, a právě
3: ten film, jako on takhle hodně začíná, ale pak se tam stane mm. ještě něco, jako, co jsem úplně nečekal. A najednou se to vyevolvuje, evilovuje to jenom v podstatě v ten konflikt mezi těma dvěma postavama. Ale přesto ten film má i dost hloubku, jako, že co, co se týče hlavně třeba té kuchařky, to mě nečekalo, že, mm. to jsem nečekal, že ten film bude mít komentář na větnamskou válku a tak, ale ono tam nenásilně, jako to si člověk ani třeba nevšimne, ale já, který jsem to pochytil, tak mi to úplně jako... Dost taky pozadí, no. Dost jako pobavilo a byl jsem rád, že, že i takové vážné
2: téma třeba jako tam tam dostali, no. A ta herečka, ta kuchařka je taky vynikající. Já jsem strašně mm. rád, že má nominaci teďka na Oscara na tu vedlejší roli a osobně doufám, že i to jako vyhraje, by protože byla fakt fenomenální. Je. A ten film má strašně skvělých několik rozhovorů mezi těma dvěma hlavníma postavama, které jako rámuje celý ten film. A to je a... právě
3: to, co mi se strašně líbilo na tom filmu, že tady jsou strašně přirozené všechny ty ty rozhovory, ty dialogy jsou úplně to ne, necítíš toho žádný scénář nebo film. A i, i to, jak je to podané, ono je to tak jako obyčejně natočené, ale je to takovým staromilským způsobem. To je jako kdyby, kdyby, kdybych nevěděl, že to je z minulého roku, abych řekl, že se to natočilo někdy v 90. nebo tak, že to je hmm. úplně i tím vzhledem, i tím způsobem, jak je to točené, jak, jak to píše ty postavy a tak. To je takový strašně staromilský film. A to je teda devítka. A osmička je tady film, o kterém jsem mluvil nedávno, tak to nebudu prodlužovat. A je to Nech svět světem. já vím, že hodně lidí má problémy s tím, jak je to nejednoznačné nebo tak mě to tady vůbec nevadilo jakože chápu, že prostě to je pojinta toho příběhu a tady pro ten film nejvíc platí takové to i cesta je cíl, protože mě prostě strašně bavila ta cesta, kdy já jsem nevěděl, co se tam děje a zjišťovat prostě a snažit se spolu s těma postavama aspoň z nějakých kusích informací si poskládá ten obrázek tady ta hra mě hodně bavila do toho když tam připočítám prostě to, že mě strašně baví ten vizuální styl nebo celkově audiovizuální styl toho toho režiséra a strašně doufám, že v tom bude pokračovat že dostaneme ještě nějaké další takové filmy v tomhle tohodle kalibru od něho a za mě to dá osmé místo no. cool. sedmička je taky film, co jsme už tady probírali tak to je Mluv se mnou, Talk to me a šestka jsou zabijáci do skvětlého měsíce pětka Aftersun Nice. Uh, čtyřka je Saltburn. to jsem původně wow. ani nečekal že to budu mít wow. takhle vysoko, ale říkám můj uh, tady ten seznam dost krystalizoval, že já jsem měl ty věci prostě a jak jsem tam skládal, tak jsem říkal prostě ho, ho nemůžu dát níž no, tak, tak je čtyřka. a to taky film,
2: který byl takový pro mě jako cíle cesta že jsem si užíval vlastně mm-hmm. víc tu cestu možná než ten samotný doznění
3: no a moje top tři filmy já, já si tyho ani nevybavu, jestli se někdy stalo něco takového ale já jsem za celý rok dal jenom třem, třem filmům pět hvězd. A to jsou tady ty, tato moje top trojka. Jinak žádný film to nedotáhl takhle vysoko. No. Uh, trojka je teda Stražci galaxie pro mě, uh, dvojka je ta Jagda, ten polský uh, malovaný obrázek, a jednička Spider-Man. No. Tak to je moje uh. topka. Hezky, hezky. Pudně pěkný tak
2: jo? Jsi. Tak. tak já, uh, uh, jsem nevěděl. <laughs> kdo se chce chopit dalšího? Tak já navážu asi, zmíním, že tady je několik filmů, co se mi tam jako nedostalo, který jsem tam fakt chtěl protlačit do té topky, ale fakt jsem nemohl, já na rozdíl od Marťa jsem, jsem dal asi sedmi filmů, pět hvězdíček, loni a to prostě pro mě byl jako neměnný vrchol, takže jsem měl další tři filmy, co jsem tam nějak mohl dát a který jsem tam fakt chtěl mít a pak byly další dva, který jsem tam fakt chtěl mít, kde hmm. asi to možná bude pro někoho překvapivý, ten první, co se mi tam nedostali, je Zabiják od Davida Finchera. Fakt film, co mě jako bavil a vlastně víc než možná i to samotné sledování toho filmu, byť to mě bavilo taky enormně, mě vlastně bavilo to zpětné přemýšlení a rozklíčovávání a jako strašně a i ty debaty okolo toho filmu mě moc bavily a celkově to, jak to Fincher natočil, mi přijde mh, strašně zajímavý a zábavný a je to třeba film, který mám neustále chuť si říkat, že tjo, možná si jedno, protože byl fakt jako působivý pro mě a strašně my sedl tím pojetím toho svého tématu. Druhý je Godzilla Minus One, který jsme si udělali taky pěkný výlet s torenem a ještě ze z kanceláře do Olomouckého kina, aby jsme to jako skoukli. Jeli jsme autem a jen tak na otočku a byl to fakt jako skvělý zážitek, protože jsme šli do Olomouckého krásného velkého kina Metropol, kde to bylo na tom obřím plátně a absolutně nás to jako dostalo a Rozebírali jsme tady v minulém Gigecku, takže to víc asi nemá cenu obkecávat. Pak samozřejmě chci ještě vypíchnout, že jako jsem tady měl těsně se mi tam nevzala. Vonka, který jste rozebírali, Oppenheimer, který jsme rozebírali, a to se mi snad zdá. A úsvit český film, který je fakt jako skvělý a můžu ho tak mm. jenom doporučit, který vlastně tím svým tématem rozebrání tím, jak je natočený, je strašně m- možná až světový, bych řekl. A Fakt jako působivý výhradsky výkony a kulisy a všechno a témata. Okay, no okay. a moje desítka je film Dungeons and Dragons. <laughs> Já jakožto velký fanoušek DD, který to rád hraje, často to hraje, pravidelně to hraje. Tak tenhle film se mi skvěle trefil do noty tím, jak skvěle zpracoval celý ten koncept v tom příběhu, kdy pokud jste hráč, dračeho doupěte, tak tam strašně můžete vidět ty podobné situace, které jste mohli zažít buď jako páneckyně nebo hráč. Ale zároveň to narvali do kompaktního příběhu, který funguje prakticky pro kohokoliv. Je to film, který jsem viděl letos tak trošku nechtěně, ale stalo se nejvíckrát v kyně, že se staly vlastně ty příležitosti, když jsem to Ford mohl vidět, takže jsem na tom byl vlastně třikrát v kyně a po každý jsem si to užil a je to vlastně film, který je podle mě absolutně pro každýho, že vlastně po druhé jsem, já jsem to viděl poprvé, a byl jsem z toho tak nadšený a věděl jsem, že ten film bude mít strašně finanční problémy jako uspět, což se jako stalo, takže jsem chtěl jako rozšířit to slovo a naverboval jsem nějakých 10-12 svých jako známých, ať už z Discordu svého nebo z okolí, aby prostě jsme tady v Brně na to zašli. Vzal se na to tady tu skupinku těch fakt jako 10-12 lidí. Každý má jako odlišný vkus, někdo má víc rád horory, někdo víc dramata vážný, někdo prostě vůbec nikdy neměl rád Marvelovky a nelíbilo se mu to a tak dále. A každý jeden z nich byl fakt jako spokojený a nadšený z toho filmu a já jsem za to strašně rád. A ty postavy tam na mě strašně fungují, ta nápaditost, ta hravost tam na mě strašně funguje a je to třeba film, který mě jako vždycky Uh, viděl jsem ho třikrát a vždycky mě jako dojal na konci i vždycky mi ta slza prostě ukápla, takže na mě to funguje vynikajícím stylem i po té emocionální stránce a fakt jako můžu jenom doporučit. Hmm. Uh, na devátém místě mám film, který taky už zmínil Marťas, a to je Invalida. <laughs> Slovenský film, který mě brutálně překvapil a jsem strašně jako z něj nadšený. a vlastně letošek, nebo loňský rok byl strašně silný pro tu Tuzemskou, českou a i slovenskou tvorbu. A právě Invalida mi přišel z těch všech filmů jako nejzajímavější, nejsilnější. Viděl jsem ho už dvakrát a strašně mě baví celkově ten styl toho filmu, jak je natočený, jak je pojatý, o čem vypovídá a jak vlastně svým způsobem je to obrat na to, co známe už třeba ze západu, ale je to tak moc jako proředěný tím slovenským, že to je svoje vlastní věc, svůj vlastní styl, který funguje sám za sebe. a je strašná radost to sledovat je to strašně vtipný, úžasná černá komedie a já jsem si to enormně užil a fakt mi to přijde taky až světově jako natočený že, jako, že to působí jak Bčko z Ameriky který někdo natočil prostě na Slovensku a funguje tam všechno absolutně skvěle na osmém místě mám Mluv se mnou, což jsme rozebírali na 7. místě mám Zabijáky o měsíce, což jsme rozebírali a na 6. místě mám dost možná překvapivě Mission platu. Je to, to, film, který měm, mě... to. Je to Martin, film, který mě. Odlož tu pistoli, nedám ke spánku. Je to, je to film... jenom
0: sedmý díl stejné série, která se chová stále stejně. A ta <laughs> série kultovní.
2: Je to film, který mě enormně sedl. A který mě hlavně dal to, co mi ten pátý Indiana Jones prostě dát nemohl. A to fakt jako úžasný akční dobrodružný film, který má všech má spoustu těch trademarků, co ta Indiana Jones série vždycky měla. a To pro mě byla taková cena útěchy za to spackaný jako finále té Indyho série. A já jsem si tady enormně užil celý to zpracování toho filmu, celý to příběhové rámování, to jak je to vlastně každá akční scéna je úplně jiná, má úplně jinou nápaditost, nějaká umí být víc napínavá, nějaká víc konverzační, nějaká víc prostě hravá a vtipná, kde tam máš jako paralelu na první rande, kdy tam prostě třeba ten Tom Cruise jede s tou Uh, Hayley Atwell a um, prostě, o, to se mi většinou nestává, tady nemůžu, prostě, úplně nefunguje to auto a takové věci musím si na to zvyknout a ona, jo, v pohodě, to se může stát a je to strašně hravý, nápaditý a vlastně ten McQuarrie mi přišel, že se tady nejvíc režim jako vypracoval, nejvíc nějak osobitě si to natočil, nejvíc to bylo nějak jako jeho a strašně mě to bavilo sledovat, enormně jsem si to užil a byl to taky ten blockbáster toho letošního roku, který mi tady jinak chyběli. A prostě co víc k tomu dodat, no, Tom Cruise a McQueer je úžasná dvojka, která mě nepřestává bavit a těším se co dál, jako vymyslí spolu, co dál udělají a jak dopadne i ta druhá polovina toho příběhu. A jsem rád, že jako ze všech těch filmů, co jsou nějak jako rozdělený na ty poloviny, tohle působí nejvíc jako nějak uzavřeně a svojsky. A i třeba to finále v tom vlaku bylo fakt jako skvělý až Uncharted.
0: By the way, bylo teďkom oficiálně uvedeno na VOD, Mission Impossible, a už se z toho vytratila část první a jmenuje se to pouze Dead Reckoning. Jasný. Takže no. už tam dával, dali pryč tu část první, asi si uvědomili, asi to pojmenují jinak, teda tu osmičku. No.
2: Jasný, no, ale jako furt je to první půlka víceméně méně no. A jenom takový fanfakt jo, jo, jo. Dělat. No takže jako film, co mě strašně bavil a který je fakt je tam prostě to hollywoodský blockbusterové řemeslo, který v jiných těch v té konkurenci prostě strašně chybí a jsem rád, že ten Tom Kruž tady tohle tahá nahoru. Pátý místo je Saltburn, čtvrtý místo je Aftersan, třetí místo jsou Willi druhý místo je Spiderman a první místo je Babylon. Jak to říkal to, uh, uh, Aftersun a Saltburn, Jak, kolikátky to máš? Pátý je Saltburn, čtvrtý je Aftersan. Ty to máš přesně naopak jak já. <laughs> Nice. Hele, vejde, klidně se toho chop
0: Už Si dlouho nemluvil. A ty taky ne. Ale dobrý,
1: chopím se toho. Takže prvně řeknu filmy, který jsem plánoval vidět a nestihl jsem je. To je May December, Holdovers, Jana, Next Soulburn. Saltburn. Těch věcí je víc, ale tyhle si myslím, že by se nějakým způsobem mohli umístit vysoko. Filmy, které se mi bohužel do topky After Sun, Elemento, Invalida, Umění jíst a milovat, francouzský film, Godzilla Minus One, Strážci galaxie, Minulý životy, Anatomie pádu, Across the Spider-Verse a jeden film, o kterém chci mluvit a to je ty vole Alibi.com 2, což je film od Filipa uh, Locho, což je, ta, uh, což je režisér, který má vlastně uh, tu svoji skupinu herců, mluvil jsem tady sně, uh, o Superblbovi, který byl super v minulém roce. Je super. Ty vole. A ten člověk byl schopný navázat na svoji jako nejobl- uh, vlastně nejúspěšnější film, ale by kom jednička, natočit dvojku. A já můžu říct, že mě před tým jsem to viděl a ma- brečel jsem u toho smích. Já vůbec nice. nechápu, jak je možný, že ten člověk je konstantně tak schopný s tím svým týmem, se kterým to píše, přicházet na tak dobrý gigy a jako furt to tam ládovat. Ta dvojka je nabušena, jako blázen, fakt vám to nenechá vydechnout. Je to opodstatněný, je to, ten příběh je fakt dobrý a prostě já, jenom, já bych pro, di-
0: pro diváky bych jenom dodal, že ono to má už český ekvivalent, a jmenuje se to teda jako Alibi na klíč, jenom ať lidi si to můžou dohledat. Jo, jo, takhle se jmenovala i ta jednička. Jo, jo. jo.
1: Myslím, že se to tvojka... na klíč ten D. Jo jo, 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 jo. Každopádně jenom jenom, jsou je, aby to, no,
2: to francouzské komedie, že jo, to, co on točí. Přesně tak. A já jsem viděl to super loni, když jsem naháněl jako taky na top desítku filmy a strašně mě to jako bavilo. Je to mega vtipný, mega dobře uchopený Fakt mě to vrátilo do takových těch jako dětských let, kdy jsem měl podobné komedie střeštěný to skoro hlasím. na každém rohu... Připomnělo mi to prostě svým způsobem tady ty Asterixy a Obelixy a spoustu jako tady těch jako obdobných filmů. Takže pokud vám chybí tady tyhle ty jako komedie, tak si to určitě dožíte a já si musím taky dohnat určitě no. toho tvorbu, protože jsem viděl jenom toho superblba, super který mě fakt natknul a taky jsem se jako smál u toho no. a jsem, jsem strašně rád,
1: že to říkáš, protože ten super blb minimálně u mě, se to stalo jako takovým tím filmem. Kde vždycky, když jdu ke kamarádům a prostě nevíme, co si posí. Tak a řekne, Hej, znám skvělý film, ty vole. To a
2: půl. Jako,
0: a, to, a je to prostě na
1: to. Ta záplet
2: je skvělá. No.
0: Já jenom ještě dodám, že letos se v únoru dočkáme nové francouzské komedie, kde teda on to netočil, ale hraje tam. Hraje tam, a... to bude hrozná blbost. A to je teda to... vypadá úplně strašně. Jo, jo, to je hrozná. No.
1: Ale tam je potřeba přesně říct to, že to není jeho film, on je tam jen jako herec. Jo, ale to jako vypadá ty jeho film, který vám režiruje, ty jsou o úroveň, úroveň a jasně, 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 A teďka už na tu samotnou topku. Číslo 10 přišla v noci. Guys. <laughs> no jo. No, jo. Uh, Honza Vejnár, Tomáš Pavlíček, dva 6 natočili prostě tenhle ten film. Já nechci být ovlivněný tím, že mě Honza Vejnár učil a jako nějakým způsobem se s ním znám. Ale prostě když jsem na tom byl v tom Airu, tak to byl ten týden, kdy vlastně šli do Kin uh, ty tady vary, že jo, takový ty ozvěny, a já jsem fakt jako. Ten týden byl třeba 12 krát v kině. Tohle to byl jeden z těch posledních filmů, který jsem tam viděl. A byl to jeden z nejlepších filmů, který jsem tam viděl. Ta reakce toho kina, kdy všichni se konstantně popadali za břecha, konstantně tam jako si vzpomínali na to, že to tak vlastně jako v rodině uh, mývají taky. Fakt, hned ten den, tak jsem si řekl, ty vole, tohle je kultovní film. Jako to prostě v Česku reálně budou pelíšky a pak se bude hrát v televizi jako tohle. Jsem hrozně rád, že něco takového uh, tady ten minulý rok uh, vzniklo. Je to celkově hrozně oceňovaný na takových těch českých lvech a cen filmové kritiky, jsem hrozně rád, že jak od lidí, tak od těch kritiků to má takovýhle spotlight, protože ten film vznikal za gerilový budget, prostě vzniklo to jenom z čistý vůle a toho, že prostě něco takového chtěli natočit, exceluje tam Simona Peková, která je v té tý roli Týd která uh, je prostě fantastická, je to naprosto bezchybný casting, ona prostě přesně jako pasuje uh, na, na tuhle roli a všem to moc doporučuji i lidem, který třeba normálně tu českou tvorbu nenakoukávají, protože přesně jak říkal Hroty, uh, letošní, ale i ten minulý rok, tak ta česká tvorba je plná těch mladých tvůrců, který mám pocit, že tomu dodávají úplně jako novou krev. Tady to je inspirovaný takovýma těma home invade uh, in, uh, uh, jako filmama, Home Invasion, že jo, jako je Parazit a tak dál. Zároveň to má trošku tý hororový estetiky, takže si myslím, že si to bude líbit prostě každému, no.
2: no. já chci jenom dodat, že my jsme to s Toranem chtěli vlastně v neděli navštívit v kině, v kinu art, protože už to jako nikde skoro nedávají a bohužel, jako i když jsme to oba dva chtěli strašně moc vidět, tak nám to furt nějakým způsobem uniká a vlastně ta projekce byla vyprodaná, než jsme vůbec koupili lístky, takže. Jo. Takže nám to furt nějakým způsobem uniká, takže už jenom jako netrpělivě vyčkávám, když se to objeví někde na nebo... už to
0: mě už to zcela upřímně úplně vle. <laughs> <laughs> jako já už to prostě chci vidět tady tolik měsíců a já pořád nemám příležitost. Já už jsem fakt vytočený úplně. Hmm. Uh, já to doporučuju fakt vidět v kině,
1: protože hmm, já vím, no. jako doma si neumím představit, že to bude mít takovou atmosféru, jako když ty lidi fakt jako na to reagují uh, tím smíchem a tak. Vlastně mám pocit, že to kino, Reagovalo ještě víc, jak já, jakože jsem si občas říkal, tyhle prhledec, ta konkrétní věta třeba nebyla tak vtipná, ale přede mnou byl Cápek, který z toho úplně chcípal, protože přesně tohle to jako zažil. Uh, Dudal, uh, dev, devátý místo, Talk to Me, bavil jsem se tady o tom uh, extrémně, miluju horody a tohle to mě prostě strašně zasáhlo. Killers of the Flower Moon. Uh, a na sedmém místě, uh, jo, Killers of the Flower Moon, na osmém místě a na sedmém místě, tak mám film Zásad štěstím od Woodyho Allena. Uh, moc to neventiluju, ale já extrémně miluju
0: tvorbu uh, Woodyho Elena. Řík, to říkáš možný... to? Říkáš to? Často uh, ta, v g Fakt? Okay, mm. no, tak tak se to, tak to, hubu, to, nevím. o tom hubu, vole.
2: Už drž hubu o Woody.
3: Radši Woodyho,
2: radši Datla Woodyho. Radši uh. Woodyho z story, vole. Nebo radši
0: Woodyho <laughs> Napadlo mě tolik Woodyů, který jsou lepší
1: lidi než Woody Ellen, ale uh, Woody Ellen prostě píše dobrý filmy. Za zaštěstím Coup de chance, tak to je uh, jeho poslední údajně film, 50. který on tady jako končí kariéru. Já můžu jenom říct, že na to, že to uh, psal v té francouzštině, uh, tak vůbec mu jako na tom dialogu ne- neubírá jako vůbec nic. Ten film je skvěle vystavený. Je to jeden z takových těch jako, uh, bych řekl, nejvděčnějších Allenů uh, za poslední řekněme 20 let, kdy to klidně může být vedle té půlnoci v Paříži a tak, byť si nemyslím, že to je jako z celý té kariéry třeba jeho nejkvalitnější film, ale myslím si, že tu kariéru fakt zakončil s dobrým kouskem a ještě vlastně celý ten film staví jeden vtip, kterým on to by tak uzavře a prostě když ten vtip přijde, tak to si úplně řekneš yes, tak to je, to je ono. No. Další šestý místo tak je Dream Scenario, Taky jsme se o tom bavili, já jenom můžu říct, že přesně uh, hrozně miluju věčnej svět poskuvení mysli a tyhle ty typy filmů, takže prostě jsem byl rád, že ke konci roku se něco takovýho tady
2: uh, našlo. Ty vole, věčný. No. To svět zkroněný, myslí jsem teďka viděl poprvé a byl jsem z toho Fakt? úplně odvařený. Mm,
1: ty vole. Yes. To je pro mě Aftersan. Jako přesně jako podobný vztah k tomu mám vlastně. No.
2: Já jsem měl strašně flashbacky na všechno všude na jednou tím způsobem jako jak je to natočený a sestříhaný, že to působí strašně mm, jako chaoticky. inovativně na to, jak vlastně s jednoduchýma trikama to děláš, ale mm. jak vlastně schopný a tvorce musíš být, abys to měl všechno v hlavě namapovaný a v té střížně se to dalo takhle jako kupy. Yes, hmm. no. Já bych si taky smazal paměť a podíval bych se na to znovu.
1: <laughs> yes. No a teďka půjdeme na to pátý místo, který upřímně... Uh... Tu topku jsem jako skládal a hodně ve mně hrálo samozřejmě klasické roli, To za prvé, jak ten film na mě působil, jako že byl filmařsky dobrý, a to, to hodně záleží jako na mém filmovém zážitku. Jsou prostě filmy jako Babylona, tak který jsou technicky jako perfektní a proto uh, se je užívám. Ale jsou filmy, které mě přesně jako zasáhnou nějak uh, emočně a je těžké tyhle ty dvě úrovně vybalancovat. Každopádně na pátém místě, tak mám teda dokonalý dny od Vima Wendersa, který normálně do kin půjdou až uh, nevím, někdy v březnu, mám pocit, ale já jsem mi díky právě o zvěnám z varu měl tu možnost vidět. Wim Wenders, režisér nad Berlínem, taky jako kultovní, už starý, ale on vždycky měl Uh, nějaký vztah v Japonsku skrze uh, režisera Yasujira Ozu vždycky chtěl nějakým způsobem s tou japonskou kulturou něco udělat a tímhle s tím se ten svůj cen tak plní uh, je to film o který se živí jako uklízeč uh, toalet v Tokiu a je to o jeho každodenním životě kdy ten film vypovídá o takovém tom jako radování se z malečkostí bejt spokojený uh, s tím co máš je to trošku taková ta japonská minimalistická mentalita a já můžu říct, že uh, přesně, jak jsem říkal bylo spoustu jako podobných filmů minulý rok, přesně ty Past Lives, After Sun a tak, ale tohle je ten film, který se mnou jako rezonoval na tom, že já v životě vlastně mám podobný pohled na věc, tak nějak uh, jsem to cítil a hrozně jsem se u toho filmu tak jako vnitřně vyčiloval, jo, že prostě byl to strašně příjemný usledováním. Samozřejmě není to jenom o tom, že on tam drhne hajzly, ale ten hmm. film je taky o tom, že ho začne nějakým způsobem pronásledovat trošku jako střípky z minulosti a on si bude muset jako nad něčím reflektovat, ale všechno to má takový. Meditativní tempo, výborný jako herecký výkon, který jsou právě jako satl, vlastně tam není v tom filmu nic, co by tě tak nějak jako vystřelilo, nebo tak je to prostě dokonalý v tom, co to chce, chce být. Čtvrtý místo, Oppenheimer, mám ho takhle vysoko, protože fakt mě ten Nolan překvapil, strašně jsem si to užil, ještě díky bohu za to, že to nasadil tady do té Prahy na té sedmdesátce, totální filmový zážitek i s tou jeho předmluvou, i to, ta hudba, o tom jsme tady nemluvili, ale ta hudba je úplně geniální, uh, ale už jsme o tom napovídali taky hodně, takže nebudu zdržovat. Na třetím místě Poor things. řeknu jenom jedno, yes. Marek Řehaček měl pravdu, uh, mám o tom samostatný video, no. je to film jako neměl
0: pravdu, jinak byste měl na prvním místě, ne? On řekl, že to je film tisíciletí. <laughs> jo, jasně. Dobře, dobře. No, to mám roce další filmy.
1: Každopádně, fakt jako, byl jsem milé překvapen tím, že to není jenom o tom stylu, ale že zároveň tam jsou i ty témata, které jsou strašně hluboký. Já jsem po skončení toho filmu říkal, že přesně ty vele před pěti měsícem, abych ten film nepochopil. Jako, že prostě fakt... Uh, se to opírá o nějaký jako věci, se kterými já se tak nějak jako, uh, nechci říct stotožňuji, ale se kterýma se nějak potýká. Myslím si, že každý v životě se jima potýká. A na rozdíl od toho všechno všude najednou, kdy uh, všechno všude najednou je o té konkrétní věci, o tom uh, vlastně jako o tom nihilizmu, o tom najítí jako smysl života, řekněme, tak si představte, že podobně hluboký témata obsahuje to Poor Things, ale obsahuje třeba šest simultálně, který jako simultálně nějakým způsobem proskoumává a ten film je prostě geniálně jako vystavěnej, tam není ani ťuk uh, strašně bych pochválil Emu Stone v tom hereckém výkonu toho, že ona prostě na začátku je nějakou postavou a postupně v tom filmu uh, se vám tam jako proměňuje na tom filmu je extrémně moc dobrých věcí ale věřím tomu, že v g to tady budeme ještě rozebírat takže si počkám na vaše vhledy a půjdu na druhý místo to je Babylon uh, Babylon, když jsem odešel v UNO Ruskine, tak jsem říkal, tohle je ten film roku, je pak Jenže pak jsem právě byl na varech na úplně posledním uh, filmu, který jsem tam viděl a to je Elektra a tam mě jakože ty vole, zaplose plátno. Teďka tam šly ty tři filmy a já už jsem říkal, ty vole, teďka tu Elektru, prostě to, začala Elektra a v tu chvíli jsem se posrál, gámo. <laughs> prostě <laughs> pak ty vole, ticho, 20 minut, skončí to a jenom ty slyšíš ty výdechy těch lidí a říkáš že kurva ty vole, tak co to? Co jsem to jako viděl? Ty, vole, ty to, to přehypováváš, já budu hrozně z klavary, ale možná jo, možná, možná to
2: přehypovám, ale fakt jako doporučuju. Pokud máš vkus, tak nebudeš.
0: Já to je taky prostě v prdeli, ten film jako, kdy to šlo tehdy? Kdy jsi to viděl? V létě?
1: V létě, ale pozor, jako tohle přesně ta to Famu For ta šla dlouho jako v kinech. V Já to artověk, tomu rozumím, to ale mě to... štve,
0: že jako teď, jakmile jak to odešlo z těch kin, tak to teď už nemáš kde vidět.
1: Prostě. No jasně, no, protože to není klasický jakoby, film, to je prostě jako čtyři krátkometrážní filmy. Něco jako bylo, uh, uh, kdysi uh, perličky na dně, nebo tak jako většinou ta famu. Jako dřív to dělala hodně, ale teďka už to vlastně není tak oblíbený. Jenom je prostě náhoda, že ty filmy se umístily v nějakých těch mezinárodních soutěžích. A proto vlastně jako se takhle rozhodli, no ale je to velice speciální, že vůbec ty filmy takhle šly do kinu.
0: Ok, dobrý, tak vy jste to pojali docela docela výživně, já si myslím, že to vezmeme jako z rychlíku, tak já jsem si na to nějak extra nepřipravoval, každopádně. Stejnak se nikoho nezajímá. Každopádně, ta Elektra, tak jako myslím si, že taky by mohla u mě jako zahýbat, čili vykopnu těma titulama, který jsem neviděl, a myslím si, že by se mohli klidně do té topky dostat, tak ta Elektra to asi nemá cenu tady dal rozebírat. E, neviděl jsem i přišla v noci, hrozně mi to mrzí, už jsem to tady taky říkal. Myslím si, že mě by to jako velmi sedlo. viděli jsme teď zhrotým nedávno v Artu i trailer. Já jsem ho dokonce mám pocit, viděli poprví, a hrozně mi to jako zaujalo, už jenom z toho traileru. A úplně jsem fakt v té chvíli zatáhl tu slzu a řekl jsem si, doprd a to chci vidět. <laughs> takže přišla v noci. Soldburn jsem taky neviděl a úplně přesně vím, že ten film bude pro mě. Já to prostě cejtím úplně. Jo, fakt to cejtím. Berio Kyogen úplně miluju. Jacoba mám hrozně rád v euforii. Ten styl mě jenom z ukázek přijde úplně jako omamující, takže se strašně těším na Saltburn. Já jsem
2: strašně, strašně zvědavý jako co na to právě řeknete, až se na to podíváte, právě jak jsou na to ty poral, polarizující jo. názory, tak jsem strašně zvědavej, no. Já, já právě, si myslím, nechápu, že, si že,
3: že jsi to neviděl, protože jako Berio tady furt vychvaluješ. A... Já
0: vím, no, tak
3: všichni ho tady vychvaluje, Aha, já mám a pocit, a že na Nevidím, mě, mě překapuje, jak moc lidí o tom mluví, jo, jakože fakt já jsem nečekal, to je většinou takový film jakože... Já to beru taková ta kategorie ty lepší indie, jakože hmm. to není úplně jako mainstream nebo prostě něco, ale, ale tu diskuzi jsem viděl úplně klasový všude, jo. No, no to že... totiž by na TikToku, na... zně, Jo, jo, na myslím, na TikToku, Já, já si myslím, no. myslím, že za to, to, to můžou právě ty, ty dvě scény, jakože z toho pohřbu a Jo, s, jo, jo, jo. jo. To Je to všude, může... kámo, je to všude na sockách. Ten no,
0: nespoilerujte. Uh, pak tam mám teda i ty dokonalé dny. Uh, ty budou, myslím, v březnu oficiálně do kina, takže na ty se strašně těším. Měl jsem to i ve svém výhledu vlastně letošního roku, protože to téma si myslím opět, že mě strašně sedne a mám rád i ty uh, pociťovky. No, je tam i ten holdover zimní prázdniny, ty u nás budou, myslím, v únoru, na ty se taky hrozně těším. A co tu nepadlo, myslím, uh, že to poprvé tady zazní, já jsem neviděl a hrozně mě to štve ten dokument Still uh, s Michaelem J. Foxem. Yeah. A hračku, no. já se na to neuvěřitelně těším, ale nebyl jsem schopen se do teďka na to podívat. Je to, myslím, na Appleu. Je to já Apple mám, TV+. Plus, já mám dokonce Apple koupený, hmm. ale furt jsem si nenašel čas. Strašně se na to, to těším, viděl. protože ta forma mi přijde extrémně zajímavá na ten dokument a doufám, že to brzy uvidím, no. Je to Takže... skvělej... Jenom sady. Já
1: jsem úplně zapomněl, že vyšlo R. jsme metem, to jsem taky úplně zapomněl a to taky jsem neviděl.
0: Jo.
2: No, 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 no. Jinak ten styl je skvělý, no. Můžu jako doporučit, mně se to tam jako bohužel nedostalo, ale. To je, je to třeba perfektně sestříhaný, že jako Sřišel to tam jsem, no. se řeší v té současnosti a jak to prolíná s těma záběrama, jako mě překvapilo. Já jsem měl pocit, jako že si snad museli se vrátit v čase, jak v back to the future Aha. a natočit si ty záběry, vole, z té nice. doby, aby to tak jako perfektně sedělo a je, to stra- je tam strašně jako silný moment ke konci, který je takový jako jednoduchý a je, je cool. to hodně, jeden z le- těch lepších dokumentů, co jsem viděl. Pak jenom v rychlosti
0: filmy, který jsem viděl, ale do topky se mi nedostali, ale chci aspoň jako změnit, že se mi fakt líbili. Právě jeden z nich je ten Air, o tom jsem tady mluvil. Tam to asi trochu schazuje to, že je to prostě režijně takový jako sterilnější, nejsou tam vyloženě nějaký super nápady v tom, ale samotný příběh a samotná struktura prostě herci mě hrozně bavili, takže tady to, tady ta historie, žeho z pohledu, jak je, není to Nike, Ford, je to Nike, Nike ne? Nike, <laughs> jak, se, jak se tam řešilo, no? Uh, takže to určitě, chtěl bych zmínit i animáky, nepadla to myslím Suzume. Suzume jsem si hrozně užil, obzvlášť potom, co jsem viděl Chlapce a Volavku, který mě hrozně zklamal. Takže Suzume určitě byl nejlepší anime film roku 2023 za mě. Uh, stejně tak jsem si ale užil i Slam Dunk, by the way, filmový, ten byl někde na jaře minulého roku. Je to sportovní, je to vyloženě jenom pro fanoušky původního Slam Dunku. To bych nedoporučil nikomu, kdo by Slam Dunk neznal, to je fakt jenom no, pro ty fanoušky.
2: Já jsem viděl, že to dal ten Chris Tuckman na první místo své topky, jako všech filmů roku. Musíš být fanoušek, podle mě, původně. Ale já nevím, seriálu. jestli on viděl ten původní slam dunk,
0: Musel, tě- musel. Kámo, to si neumím představit, že to dáš na vrchol, a aniž bys neznal ty postavy z toho děje jako. Ale nevím, to mám třeba dal na... <laughs> <laughs> Slam dunk je hodně hodně zajímavá věc, fakt jako velice atmosférická. Ten basket, ten poslední zápas té školy je tam fakt výborný. Já jako fanoušek toho seriálu jsem si to hrozně užil, vidět po 15 letech ty postavy, dovršit ten příběh. Takže super, akorát je tam taková jedna trochu blbá scéna, kdy tam se jako dunkne jeden jako koš, jeden důležitý bod a ta scéna. Je zbytečně dlouho utopená v tichu. Jo, ono se to blbě popisuje, ale tam je moment, kdy to tam dunknou, a je tam minuta a půl, kde se prolínají flashbacky, a je to strašně dlouhý ten okamžik, a úplně mi to rozesralo tu koncovku. prostě. Je to úplná blbost, ale slam dunk filmové je hodně fajn. Meziživily jsem si taky hodně užil, super Pixarovka, velký návrat jako k těm originálním tématům, skvělá romantika. Užil jsem si i ty blockbustery, jak jsem tady říkal, Mission Impossible 7 a DND. Jsem rád, že hroty tady zmínil, že. Tom Cruise nám dodal pravýho Indiana Jonesa, sena na letišti, ty vole, to je Spielberg jak, jak prase, ty vole, to je tak strašně dobře natočený. Super, super, akorát se trochu bojím, už tady mi v sedmícce ten Cruise přišel takový už starší a já se bojím, že v té osmíce už to bude dost velký problém, uvidíme. DNDčko, skvělá zábava, nic asi převratného, ale... Já jsem říkal, že takhle si představuji ty mumie starý, takhle si představuji ty starý prostě ruský parky a tak dále. Je to prostě fakt jako poctivý biják, hrozně jako dobře udělaný. Škoda těch CGI, ale jako super. Nech svět světem, to tady taky padlo. Parádní záležitost atmosférická, neuvěřitelně jsem si to užil. Jsem strašně spokojený s tím koncem, nechápu to hodnocení skrz konec. A poslední věc, která se mi tam nedostala, karaoke blues. Vejt asi bude překvapenej. Ale... Hádám, uh, Ký protože my jsme, se, my jsme se o tom bavili, že to by to vlastně ten finský styl asi úplně nesedí, jako toho humoru. No, mně se
1: nesedí ten deadpan humor, ale jako to mám i s Jermušem a tak. ale jo. rozumím. Ale
0: já se musím přiznat, že pro mě to asi tím, že jsem tím nepolíbený a pro mě to byl první kontakt tady s tou finskou jako filmařinou a my jsme na tom byli tam s kamarádem s Jukem a já jsem si to hrozně užil. Není to právě tak dobré, abych to do, do, dodal do topky, ale přišlo mi to tak odlišný, tak jako podivný, že vlastně neumím jako si to zařadit mezi ty filmové zážitky. Jo, a to mě na to mějde... nemáš zajímá. No. A to mě přijde právě na tom jako zábavný fakt, jako v uvozovkách takový ten obyčejný pohled na takovej život dvou úplně jako random lidí, kteří vlastně nemají žádný životní cíle, jenom se jako snaží k sobě najít cestu. Zajímavý timing těch jokeů, jako zajímavá celá ta atmosféra a vlastně docela, docela cool zážitek. No ale je, jakož... Uh... Jelikož už tady mluvím dlouho, tak jdu na ty topky, na ty moje skutečné topky, a naštěstí skoro všechny tady padly, takže se nebudu nějak zdržovat. Desátý místo jsem pojal u sebe trochu. trochu uh, uh, jak to říct? Nebo to nazval? Ano, podvodně, podvodně, <laughs> protože já jsem na desátý místo dal Barbenheimer <laughs> a to byl vlastně jako Kipický Barbie terem. s Oppenheimerem, ale samozřejmě, když se to potom dělalo jako tady pro nás, pro Topky, tak jsem tam dal jenom toho Oppenheimera, že jo, ale pro sebe je to pro mě vlastně kulminát obou těch filmů, protože já ty filmy mám prostě díky té kampani a všemu hrozně spojený a viděl jsem je vlastně i docela krátce po sobě, a já si myslím, že jsem si ty filmy užil i právě kvůli tomu kontrastu. Ale jasně, Oppenheimer je prostě pecka. mluvili jsme tady o tom, takže netřeba, netřeba to dál probírat. Je to samozřejmě lepší film než ta Barbie. Na devátém místě se měl Talk to Me, o tom jsme se bavili, pro mě velký překvápko, protože nejsem zase tak jako na ty horory. Osmý místo je Nicolas Cage, Dream scenario, taky jsme se o tom bavili, hrozně jsem se na to napojil, bavili mě ty snové sekvence. Pak mám na sedmý místě Godzilla, Godzilla minus one, skvělej blockbuster, týho, jako Japonce miluju, miluji japonskou kinematografii a tady v tom díle to nepadlo, ale ten první atomovej jako šlech, který tam ta, ta Godzilla vyšle v tom filmu, to je nepopsatelný, to je tak cooler voucí, mě to úplně urvalo ty vole koule, vyhodilo mi to z okraven, geniální, fakt geniální, když tam vidíš pak ten atomový hřib v kontrastu té Godzily, já čumím, co za ty peníze natočili, skvělý. Funguje to jako historický drama, jako skvělá právě alegorie na tu válku, skvěle se tam i rýpe do té politiky, rýpe se tam do těch jako nějakých událostí, které byly výborná katastrofická záležitost, fakt jako superbiák. A bavil mě i ten psychologický souboj hlavního hrdiny s Godzilla. Škoda těch kliše na konci, ty mě to trochu tahali dolů, ale jako ten prostředek, ten je nezapomenutelný. Na šestém místě mám Past Lives, ty jsme tady neměli. Minulé životy asi kdo mě zná, tak ví, prostě já jsem se na to docela dost dobře naladil. Musím říct, že Vlastně jsem se naradil skrz tu obyčejnost, skrz tu všednost. Takový ty události, kdy ty postavy si povídají skrz Skype. Ty vole. Já jsem se okamžitě vrátil prostě do svých školních let, kdy jsme si taky skypovali prostě, ať už třeba zbývalýma přítelkyněma, takhle jsem to měl, nebo když se prostě s kámošem něco. Přišlo mi to hrozně super. A s hroty, my jsme to řešili, jo. že super, že se dostáváme do té éry, kdy vlastně jsou filmy z naší doby, jakoby hmm. z našeho mládí. jo, že. Hmm. Jako na to ještě počkách chvilku, ale, ale pro mě to překvapivě, jako také bylo nostalgický já jsem
1: zažil takže přesně no
2: ale i třeba jako, ale tom... co tím myslíš
1: já to budu mít asi deset let třeba, ale... třeba no, no, no.
2: v tom Soudbornu, že jo hrajou nějaký hity prostě třeba jako jeli před 20 lety a tak dále takže no. v tomhle a Teďka mě nenapadají přesně ty další příklady, ale je fajn, že jako máš tady už ty vyzráli filmaře, který jako nostalgicky vzpomínají na tu dobu, kdy, kterou jsme už my zažívali, takže vlastně ano. se dostáváme tady do toho, jakýho jsem nostalgična na, na začátky. No v
3: vtiprem, že jsem viděl nedávno nějaký článek, kde to přímo rozebírali že mileniálové... Jsou jako jedna z z našich charakteristik je to, že máme strašně rádi tu nostalgii k těm devadesátkám a tak a teďka právě firmy si to začínají uvědomovat, tak nám to víc a víc podávají (laughs) a a co je ještě vtipnější, že právě se projevuje, že ty čím daleko pokročilejší generace, dostávají tu nostalgii ještě daleko rychleji, jakože jako, se říká o těch nejnovějších generacích, že oni už začínají mít nostalgičtí ještě, když jsou dětská, víš co? je tak když To 80, to půjde takhle, jako tím
0: tempem dát, jo. To, to je jako docela vtipný, jak. je když
2: ještě TikTok nebyla věc? <laughs> <laughs> uh,
0: takže Past Lives mi hodně sedlo, uznávám, že mi to taky hodně tahá nahoru, potom i ten konec, který mě přijde až překvapivě jako silný, protože on ten film je takový dost jako, já nechci říkat otažitej, ale přijde mi, že jako využívá spíš takových chladnějších emocí, není to úplně nějaká dojčka, ale ke konci, když tam vlastně máš uh, takový to pochopení té situace, jak to teda do budoucna bude a jak si to teda ti dva mezi sebou jako rozřešili a kdy ona vlastně kráčí bez střihu zpátky domů na ty schody za tím manželem, ty vole, tak tam, tam, tam to na mě úplně jako zašlo dolíhat a tam se mi jako zvedali ty slzní kanálky a tam jsem si řekl, ty vole, jo no, to je prostě, to je prostě hmm. silný. Jo, že... Já musím říct, že jako já jsem no, to neměl
1: právě v tomhle momentu, Jakože by to na mě působilo nějak emocionálně po té která samozřejmě je vrchol jako toho filmu. Ale mně se hrozně líbilo a zpět mě jako strašně moc oceňuju, jak realisticky je ten film jako ano. představený v tom, že ty od nějaký dejme tomu té hodiny, už víš, jak to bude prostě. Ty víš, že jako jiná možnost není. Ano. A ten film jako s tím nic nedělá. On prostě do,
0: skončí tak, jak by to reálně skončilo, nebo prostě tam není jako jiný. Jo,
1: a ty to už to jenom odsleduješ prosím.
0: A líbí se mi, mi jak postupem času tam služujou ty tři nějaký časové linky a líbí se mi, že vlastně tu, když jsou děcka, tak máš úplně nejkračší, pak máš jako trochu delší tu část, kdy jsou jako už trošku starší, kdy jako pomalu dospívají, pak máš tu nejdelší část, skoro hodinovou, kdy teda už jsou jako dospělými a mají svoje životy a líbí se mi jak je to vlastně i jak se to postupně proměňuje, vlastně ta atmosféra a tak nějak to pochopení a ta vyzrálost těch postav plus teda, jako já to nedokážu upřímně pochopit, není to podle mě logický, ale to je tím, že se do toho nedokážu vžít, jako jak se tam celou dobu chová ten manžel, té hlavní hrdinky, protože to je pro mě to, to úplně schopný popsat. úplně protože jako blowing. To, to mě právě přijde ten manžel,
1: že je úplně jako jeden z nejlepších charakterů v tom filmu. Ano, proto, ano že... já s tím
0: souhlasím, ale přijde jako je mi jako třeba Přijde mi hrozně těžký, jako, chápat jeho situaci, že se chová tak, jak se chová. Jako, já ho za to hrozně jako cením. Jako no, člověka. ale to všichni. Ale hele, to je ono. Já ho taky cením, ale já nedokážu. Já si říkám, to já bych asi já nevím, jestli bych tohle zvládl. Prostě, jo, takhle podle mě, klidně.
2: Podle mě jako to krásně vyzobrazuje to, že on jako si je tak trochu vědomý, že vlastně je strašně šťastný a spokojený v tom vztahu a že vlastně ví, jaký má štěstí a nechce to jako riskovat. A možná, že ví, že kdyby jako se začal chovat jiným stylem, tak by vlastně ten vztah ohrozil víc než tak, jak se chová. A to mi na tom přijde ta nejzajímavější část. A jo, mně se to taky hodně líbilo, ty past lives. Osobně akorát teda pro mě to bylo pár skvělých momentů, který byly proříděny takovým jako Skvěle, skvěle zpracovaným, ale jako obyčejným na té indie scéně, víš, že vlastně mě to ne, nestrnulo Rozumím. něčím úplně jiným v rámci toho, ale absolutně chápu, že když se ti to jako trefí do noty, tak to prostě jedeno.
0: Plus tam je teda podle mě strašně silná scéna, kdy ta Gretalí si právě s tím manželem povídá v té posteli. To je asi yes. dialog, které má 8 minut ty vole, jen je je to stříha scéna filmu. A ty vole, to, to bylo. Hej, tam ti řeknou všechno. Tam Ti řeknou všechno o životě ty vole. <laughs> Yes. Takže fakt velký doporučení. Veď chtěl ještě něco dodat? Já jsem chtěl jenom dodat k tomu manželovi, že přesně jako
1: nevím, jestli teďka neopakuju znovu tu stejnou tezi, ale že on nepotřebuje uh, být jako podezřelý v tom stavu nebo cokoliv tím, s tím dělat, protože on ten vztah má tak perfektně za, zabezpečený, že kdyby cokoliv uh, udělal s tím, že by třeba nějak nesouhlasil s tím nebo šel proti tomu, tak do toho vztahu pra, právě vnese jakoby ten problém. A to se mi hrozně líbí. Já mám pocit, že je to takový i návod pro lidi, kteří třeba řeší jako, jak moc být otevřený ve vztahu vůči jako, uh, třeba, že jestli se nebát nevěry a podobně, tak přesně pokud máš zdravý vztah a pokud jsteš sám sebou jistý a tak, tak vlastně, jako to nemusíš řešit. to. Vztah, tu
0: já jenom, ne... Ono možná trošku došlo k nějakému tomu k nějakému nepochopení. Já to jako říkám, já to chápu, já ho cením všechno. Jenom si v hlavě no. říkám, že mi to přijde jako tak vlastně dobře a logicky udělaný, <ký> že mě přidáš jako těžký chápat, že by se vážně ten člověk takhle choval. Víš, že já totiž znám spoustu případů, kde je to úplně naopak. A ne, jako nebo. Ne, naopak, 10% ale 100 lidí by se tak
1: nezachovalo.
0: Právě a díky je tomu jako... mě to přijde hrozně málo uvěřitelný, víš, ale to já není jako problém. Jenom já ho respektuju. že
2: existují lepší lidi, než ty,
0: a je to, je to pro mě asi jako nejkladnější hrdina roku 2023, vole. Ne, ne, Největší nejvíc hrdina. Ano, <laughs> nejvíc hrdina. Hele, když jsme u těch hrdinů pátý místo Guardians of Galaxy, to už jsme tady probírali, pro mě fakt skvělá koncovka. Čtvrtý místo tady zase bude vejt trošku ohrnovat nos, ale já to prostě říct musím. Je, je, to, na, ta je, ve, na, je to ta veleriva, Je to veleryba, na, je to, to Darren Erenovský, kterého já osobně jako nemám rád jako režiséra, ale tady mi prostě se Brendan Brandon Fraser, všichni víme, že ten heres pro mě... Chci tě po,
1: no. potěšit, omluvám, tě, já tě potěšit a mluvám se, když jsem do toho vstoupil. Povídej. Já tě nehejtím za to veledobu. Upřímně, wow. taky se mi to moc líbilo. Je to super film. Na Aronovského, Dobře. výborně.
2: <laughs> Na Arenovského dobrý. <laughs> já tě za to hejtím, ale... Aha,
0: Dobře. Hele, já jsem taky už o tady mluvil se na emocionální stránce. Baví mě ta divadelnost, jak je vlastně celá ta místnost, nebo těch několik málo místností využít do posledních detailů, jak vždycky tam máš záběr na nějaký ten předmět a pak se to později využije. Líbí se mě, jak je to strukturovaný do jednoho týdne. Baví mě Charlie jako ta postava, kterou ten Fraser hraje, protože ten příběh by mohl strašně snadno spadnout do nějakých depresí, do nějakého hnusu, do nějaké jako nepěkné podívané. Ale mě vlastně na tom filmu se nejvíc líbí. To, jak je ten film jako nadějnej, jak je to vlastně takový, až jako takový, no, takový cukrový, vole. No, <laughs> takový jist, jako,
1: to, no, tak... ten film, který mě tak emočně zdevastoval, vole. Potom konci, mě úplně to to mě tak praštilo, jako úplně se mi vyhrnulo se z oby očí. Jako na těch titulky rozmazané a říkám, ty a
2: ten Aronovský to je takovej čurák, vole. <laughs> <laughs> Ale, ale na mě mi Přijde, že právě to ta krása toho filmu, no, že yeah, 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 yeah. že vlastně on tě trefí nejdřív Tou, jako. Tím tím, že zezvením. se ti snaží nejvíc, co jako znechutit toho hlavního hrdinu, ale čím dál tím víc se snaží ti ho zís, prodat a dát ho na tu tvoji stranu, skrz to, jaké je uvnitř.
0: A plus, teda, jako zase, bavíme se o těch filmových koncích, ale ten konec té Valerie, to bylo tak strašně silný, vej to tady už teda naznačil, jako já jsem Až taky vypočítavý. teda polel. Je to, je to vypočítaví jako, ale to mi je úplně jedno, protože ten konec, jako, když tam prostě máš ten dialog s tou dcerou, jako, já jsem byl úplně, vole, moje srdce Ej, ty vole muši. Jak, jak jsem
1: začal přemýšlet nad velrybou, tak jsem si říkal, ty vole, to je úplně stejný princip jako v psím poslání, že ti prostě nechávají umírat psy. A pak jsem si vzpomněl na další skvělý film roku 2023, a to jsou WhatsAppy na tripu,
0: Když
1: Který si z toho okay. dělají prdel, takže já bych řekl jenom ergo, WhatsAppy na tripu lepší film než velryba.
0: Dobře, dobře. No prostě silný film, a říkal jsem to už, myslím, i v tom Kíkecu jarním, ale my jsme na tom byli s Evžou a. Jako Mě to hodně umocnilo i to, jak ty diváci reagovali na ten konec. To bylo fakt úplně hrobový, ticho, jenom slyšíš výdechy, slyšíš nějaký kapesničky, jak lidi vytahujou a mám pocit, že dokonce těch titulků to běželo, ne skrz titulkovou scénu, ale skrz to, že jako to, to všichni střebávali. Prostě. Všichni to fakt jako střebávali, nikdo se neodvážil zvednout, bylo plný kino a prostě cool, ty vole, já jsem za Frazera rád a jsem strašně rád, že teď se upsal konečně konečně novému filmu, má to být nějaká komedie, tak uvidíme, co z toho vyleze. Třetí místo u mě, tak to je právě ten Spider-Verse, už jsme to tady probírali, druhý místo Babylon a samozřejmě první místo After Sun, to nešlo jinak po tom mým monologu emočním, takže takže tak. Krása, moc krásný, No, ty jo, já jsem si říkal, jestli ten kicket bude dostatečně dlouhý. No taky, no. <laughs> a ono, ehle. A ono, A to ještě... A, mám, to, a to ještě... stříhat. to A to ještě... A to ještě... A to ještě... A to no nemáš, začni hned. <laughs> <laughs> ale co jsem to chtěl. My hlavně, my teď, já mám pocit, že se poslední dobou dostáváme do strašného časového presu s těma premiérama a my potřebujeme trošku jako se zase hodit do toho stylu, kdy budeme zvládat aspoň dva jako nový filmy prostě řešit. Protože já mám pocit, že poslední dobou čtyři díly. No jako jo, ale no, jakože čtyři...
1: jako, myslíš, že kečapujeme ty filmy, které to... Já si, no. myslím, já si myslím, že vím, kde je chyba. Ten geekec, my jsme řekli, že bude vycházet jednou za 14 dní a on vychází, ale on vychází v blbech 14 dní. Já si myslím, že kdybychom teďka tři týdny netočili a pak natočili za dva týdny, tak to úplně krásně
0: dorovnáme a ty dobrý No právě že ne, právě že ne, tý. kámo, protože za dva týdny by byla půlka února a týden na to je Duna, vole, takže by jsme za týden měli skluz po Duně, vole, Chápeš? Ah. <laughs> ta
3: je, ta je blbý, Takže jsme... radši, radši celý, celý rok na podle Duny, než naopak. No. <laughs> Duna hype. Tím.
0: Hele, Duna je 29. a u té Duny se musíme shodnout na tom, že první nebo druhý den premiéry to musíme vidět a ten třetí den to točíme, vole. I kdyby padaly trakaře a píseční červy z, neb, z nebes. Já bych to točil hnedka, hnedka, jak to uvidíš. Tak, tak už objednávej listky
2: do IMAXu, vole. To by se měly.
0: No, tak jo, domluvíme to. Dobrý, tak jo, jo, já jsem chtěl ještě poděkovat hrozně moc za minulý komentáře, protože já mám poslední dobou trochu pocit, že nám tam jako ubili takový ty komentáře, ne otázky, ale jako feedback na nás. A jenom vydržte, já to tady nemám rozkliklý, hned si to najdu. A chtěl bych Chceme poděkovat. Být
2: slyšet, jak je hroty boží. Yes, to úplně, to úplně ne,
0: to je v pohodě, <laughs> ale chtěl bych hrozně moc poděkovat specificky Martinovi Hruškovi, který mě fakt jakoby potěšil, jak to tam hezky okomentoval a to stejný potom platí pro uh, Vidliho. Uh, ty komentáře mě potěšili, jsem rád, že vás to bavilo i ta diskuze kolem Rebel Moon a podobně.
1: A teďka všichni ty lidi bojou tak jak jsme nejlepší a tak, aby to... Nejlepší. Ne, to není o tom, to je
0: o tom, že tam třeba, já mám pocit, jako z těch komentářů mám pocit, že ten Geekest totiž poslouchali, protože reago na věci, které se tam jasne, probírali. Jasne, jasne. A to mě dělá jako tvůrci jako největší radost, že vím, že to poslouchali, že to není no ve stylu, dobrý díl, kluci jste nejlepší a tady je otázka. Jako, to je já. hezký, ale mně se líbí, že někdo občas napíše a já prostě vím, že to viděl. Chápeš?
3: Jasně. A já tady zmíním ještě taky jednu věc, mě strašně pobavila, potěšila, když jsme u těch topek. My jsme měli před pár díly nějakou otázku, jaký je náš oblíbený díl g A Já jsem tam taky moc nevěděl, protože úplně nemám jako nějak hodnocené. Ale jo, poslední díl je normálně můj nový nejblíbenější díl g ever. který? Poslední. Ten z- poslední, Protože tam Toren prozřel Konečně začal kritizovat, tak je to tak já bych se to tady stříhal, Já jsem měl takový pocit, zadosti dosti určitě co tomu chybělo, bylo, aby bylo u toho natáčení, abych se ti mohl vyspát do obličeje, že to říkal už roky, ale a ty mi neposloucháš A teďka si říkal úplně slova to samé, co říkám já už ty vole 10 let. Příběhová já. arka dokončena. <laughs> úplně <laughs> se tady prčel svých, jako nejlepší. Jsem... Až Marte
1: umře, tak si na hrob napíše prostě Marty zemřel to si a tolik. Měl já. jsem pravdu ale...
0: <laughs> 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 Ale já, <laughs> Já se o to nebudu pouštět, ale já jsem vám to jako nerozporoval přece vždycky nějak výrazně. Já jsem si uvědomoval no nějak výrazně,
3: ale tady to bylo úplně to prozření, kdy už ty <laughs> aj jako říkal, že to, je, to už bylo tak daleko, že už to Já už to nastavit. říkal. Já už to říkal u armády mrtvých, jo? No. už tam jsem
0: to říkal, že to je špatenka, ale Rebel mu fakt next level. No, těším se na part 2, na všechny komiksy, na hry, až mi to všechno dovysvětlí, to co jsem nepochopil, A hlavně na ten 4hodinový directors cut, to bude banger. <laughs> jo,
1: to bude film roku 2000
2: těším na reakci
0: na druhý díl, já to neuvedím, ale jenom chci vidět,
1: jakou tu reakce. Ano,
0: já se na to podívám, day one. <laughs> Hele, tak jo, tak ještě takhle dodatečně My moc děkujeme za ten rok 2023, takhle zpětně, sice jsme to už říkali v tom minulým, ale ještě to tady skrz tu topku, kterou asi uvidí trochu víc lidí než ten minulý díl, tak chci fakt poděkovat za ten minulý rok, bylo to skvělé z vaší strany, vaše podpora, ať už na tom Spotify, a už takhle na YouTube. Jenom vás poprosím, nezapomeňte fakt psát ty komentáře, nezapomeňte tam dávat ty palce, ono to těm algoritmům nějakým způsobem pomáhá a jestli chcete, aby se k nám dostávalo více lidí, tak tak si to vždycky tak nějak jako zapište za ušiska a když tak se vraťte na YouTubeko, kdybyste to jen poslouchali na Spotify a něco tam dropněte, Tak asi všechno, ne? Jinak od příště nejenom, že budou klasické recenze, ale vrátí se už i Duel. No. Je to tak. Musíme wow. to dodělat. Dobře. Wow. Tak jo. Tak jo. Tak díky, kluci. Bylo to super. Užil jsem Já si to děkuju. a uvidíme se zase příště. Taky. Měli jste taky. moc
2: krásný topky, kluci. Užil jsem My si taky. to. Mám... Pěkný typy na co se ještě podívat. Yes. Nice.
0: Super. Tak jo. Tak, čau. Čau, čau. čau. Tak jo, čus.